0: Das Auslaufen den Sound. Jetzt hast du schon
1: draufgequatscht, ich,
0: drauf ich bin an air. ich bin an
1: Tim Super. freut sich immer noch wie ein kleines Kind. Wie oft warst du schon beim Chaos Radio dabei, immer? Äh, ich weiß es nicht. Häufig. Ich dachte, zahlen könntest du dir gut merken als Hacker.
0: Ja, aber ich habe es ja noch nicht gezählt, deswegen konnte ich mir die Zahl auch noch nicht merken.
1: Auf jeden Fall hört ihr den Lumuna Fritz letzter Mittwoch im Monat, deswegen eine ganz besondere Ausgabe, nämlich das Chaos-Radio mit dem Studio der Frank, Harald, Tim und meine Person, der Max. Thema heute Abend Firewalls und Co. Und bevor wir jetzt richtig loslegen und auf die ganz speziellen Fragen eingehen, wollen wir natürlich erstmal klären, bevor wir zu der Frage kommen, was sind Firewalls, wie das Internet überhaupt funktioniert. Tim, was ist denn da? Du hast was am Hals. Du musst die Musik laufen lassen.
2: Und außerdem funktioniert das Internet gar da nicht. Habe ich
1: überhaupt Ton? Du nee, du bist. Du wir müssen noch was klären.
2: Kopfhörer, ich bin genau.
1: nicht zu hören, Ja, warte mal, Hasi. Ich komme mal zu dir einen. rüber. <lacht> äh, könnte Tim vielleicht mal eben kurz eine Anekdote aus seinem Leben erzählen, während ich da rumgehe? Lass
0: einfach mal die Musik laufen.
1: Genau. Wir ja. spielen wieder nur Musik. Ich dachte, wir reden hier über Technisches. Äh. die bestvorbereitete Sendung im deutschen Radio, deswegen auch Chaos-Radio genannt. Die anwesenden Sissys und Pussys sind Frank, Harald, Tim und Max.
0: So Jungs, äh, dürfte ich euch
1: bitten, ins äh, kleine lustige Thema einzuleiten, um das wir uns heute Abend kümmern.
0: Gerne. Wir wollen uns heute um die spezielle Problematik kümmern, die in der Regel entsteht, wenn man zu Hause oder auch im Büro äh, an das Internet zugreifen möchte.
2: Oder auch, Fritz Studio.
0: oder auch im Fritz-Studio. Oder auch im Fritz-Studio, da hatten wir heute auch schon eine längere Diskussion drüber. Und einen besonderen Schwerpunkt auf äh, populäre Technologien legen, die da heißen NAT und Firewalls. Und auch noch ein paar andere Sachen, die damit in Zusammenhang hängen. DHCP, also sprich alle Protokolle und Wesensarten des Internets, die einen eben konkret zu Hause beim Betrieb des eigenen Rechners oder der eigenen Rechner äh, am Internet zu betreffen.
1: Jetzt hatten wir uns natürlich äh, auch vorbereitend darüber unterhalten, wie gehen wir da ran und äh, fangen wir direkt an zu erklären, was eine Firewall ist und dann haben wir uns dazu entschlossen, erstmal klar zu machen, wie das Internet überhaupt funktioniert, weil äh, damit hängt im Endeffekt alles zusammen. Genau. Und ich erkläre das jetzt nicht.
3: Okay, dann äh, werde ich mich wohl dran machen an dieses Thema. Ja, wie funktioniert das Internet? Im Grunde geht es alles um schöne kleine Päckchen, die aber nicht irgendwie vom Postboten an die Tür gebracht werden, sondern eben um Datenpakete. Und diese Datenpakete werden von Rechnern in diesem Netzwerk hin und her geschickt. Und damit so ein Paket ähnlich wie ein Postpaket ankommen kann, gibt es Adressen. Es gibt eine Absenderadresse, es gibt eine Empfängeradresse und dann gibt es zwischendurch dieses ominöse schwarze Netzwerk, das diese Pakete vom Absender zum Empfänger durchstellt. Und ähm, die einzelnen äh, Punkte im Netzwerk, an denen äh, entschieden wird, wo dieses Netzwerk, wie welche Abzweigung, äh, wo dieses Paket, wo welche Abzweigung nimmt in diesem Netzwerk, äh, die werden im Router genannt. Und damit haben wir auch schon den ersten Begriff irgendwo definiert. Ein Router ist also ein, ein Knotenpunkt im Netzwerk, der Pakete von äh, links nach rechts weiterreicht. Ähm, so, und wenn ich jetzt äh, zu Hause äh, oder an einem beliebigen Rechner eben äh, anfange mit dem Netzwerk zu kommunizieren, dann werden da Datenpakete losgeschickt, äh, über mehrere solche Router hintereinander äh, im Netzwerk äh, durch die Gegend geschickt und kommen dann irgendwann letztendlich bei dem Rechner an, den ich ansprechen will. Und der antwortet und äh, schickt mir ein Antwortpaket, schreibt eben als Empfängeradresse die Adresse drauf, die ich vorher als Absender und dieses Anfragepaket angeschrieben hatte und äh, schickt diese diese Antwort zurück an den eigentlichen Absender des Anfragepakets. Ähm, das ist äh, so im Wesentlichen
0: wie das Netzwerk funktioniert. Genau, und dann gibt es noch ein paar Begriffe, die man halt häufig hört und die äh, nicht selten ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sind und die es äh, wert sind, mal etwas besser verstanden zu werden. Allen voran natürlich IP. Äh, Techniker nehmen das halt gerne mal auch so locker äh, in den Mund und sprechen einfach nur von IP, während man ja generell eigentlich immer von TCP IP redet. IP ist das eigentliche Internetprotokoll, daher auch die Abkürzung IP Internetprotokoll. Und das, ist, das sind, also IP-Pakete sind die Pakete, die sich im Internet von Computer zu Computer bewegen und das sind auch quasi die einzigen Pakete, die sich da bewegen. Wenn man dann äh, ein Paket empfangen hat, dann äh, muss das natürlich dann auch an das richtige Programm zugestellt werden, weil natürlich mehrere Programme gleichzeitig irgendetwas tun. Der Webbrowser holt sich eine Seite von einem Webserver, das Chatprogramm redet halt mit dem Chatserver und so weiter. Und damit man das eben noch unterscheiden kann, gibt es eine sogenannte Portnummer. Das muss man sich vorstellen, wie die IP-Adresse so deine Straße und Hausnummer ist, dann ist es ist die Portnummer sozusagen das passende Klingelschild dazu, damit eben der Computer weiß, an wen in dem Haus das jetzt weitergereicht werden soll. Und Diese Portnummern spielen eine große Rolle in, in dem ganzen Spiel, was wir jetzt hier äh, beschreiben wollen. Deswegen ist es wichtig, dass man das eben auseinanderhält. Also Portnummer ist sozusagen die Unterscheidung der Zustellung auf deinem Computer und die IP-Adresse ist dein Computer.
1: Man muss jetzt auch dazu sagen, dass in dem Haus nicht nur vier Parteien wohnen, sondern auf so einem Computer, wenn man es auf Portnummern <lacht> hochrechnet, wie viele ungefähr?
0: Ähm,
3: gängigerweise 2x65.635. Ähm,
2: also es handelt sich um ein Hochhaus. <lacht> Mindestens, ja. ja. Genau. Das heißt also, jede Verbindung zeichnet sich eigentlich durch, durch vier Parameter aus. Das sind irgendwie die Absenderadresse, die Zieladresse, Absenderport und Zielport. Hm? Genau. So, und jetzt wo wir das geklärt haben, kommt natürlich die Frage ins Spiel, wo ist da die
1: Firewall angesiedelt, über die wir uns enthalten, beziehungsweise NAT.
3: Ja, ähm. im Grunde habe ich ja vorhin von sogenannten Routern gesprochen, also solche, Verm solche Vermittlungsknotenpunkte im Netz. Und ähm, jetzt an so einem Punkt, wo Pakete weiter zugestellt werden, da kann ich natürlich mir so ein Paket angucken und kann entscheiden, was mache ich mit dem Paket. Gefällt mir das Paket, ist der Inhalt das, was ich haben will oder gibt es den Empfänger überhaupt, was auch immer. Und dann kann ich eben selektiv auf einem solchen Router, kann ich selektiv sagen, äh, dieses Paket äh, kommt durch, das andere Paket kommt nicht durch. Und dann habe ich eigentlich schon an dieser Stelle eine Firewall und ganz spezifisch, wenn man es genau bezeichnen will, einen sogenannten Paketfilter der sich eben beim Weiterleiten der Pakete äh, überlegt, welches Paket ist zulässig und welches Paket ist nicht zulässig und äh, daraufhin dann eben ein Paket verwirft oder weiterleitet. Also ja. können wir festhalten, ein Paketfilter, ist äh, eine mögliche Firewall. Es gibt unterschiedliche Technologien, mit denen man Firewalls äh, bauen kann. Ein Paketfilter ist eine davon und ein Paketfilter ist
2: ein selektiver Router. Von außen betrachtet ist das Ganze im Prinzip eine, eine Box, wo zwei Netzwerkanschlüsse sind, einer rein, einer raus. Und die Box entscheidet, welche von den Paketen, die auf dem, auf dem Eingangsinterface kommen, auch an das zweite weitergereicht werden und umgekehrt.
1: Wenn ich jetzt ein ganz normaler ähm, Windows-User bin, wozu brauche ich sowas?
0: Naja, damals, als das Internet ja noch ein, ein, ein friedliches Dorf war und das jungfräuliche Internet, das jungfräuliche Internet wo nur wohlmeinende Wissenschaftler äh, zum gegenseitigen Nutzen Daten ausgetauscht haben, war das halt alles überhaupt gar kein Thema und da hat man sich eigentlich um solche Sachen auch noch keine Gedanken gemacht und im Prinzip bräuchte man eigentlich keine Firewall, gäbe es halt nicht Leute, die das Netz eben auch noch zu anderen Sachen benutzen. Wir wissen ja alle, es gibt da verschiedene Problematiken im Netz, seien es Viren, seien es sogenannte DOS-Attacken, Denial-of-Service-Attacken, also Angriffe auf den eigenen Computer, die verhindern sollen, dass man noch in der Lage ist, bestimmte Dienste anzubieten oder eben auch einfach der Zugriff auf die eigenen Daten. Man hat ja nicht unbedingt seinen Computer immer so sicher konfiguriert, dass man... Äh, ja, dass man sich auch sicher sein kann, dass er nicht irgendwelche Daten rausgibt, die man gar nicht rausgeben möchte. Das, ist das Problem dieser Dateifreigabe zum Beispiel. Sodass es gar keine schlechte Idee ist, grundsätzlich seine Computer ein wenig oder eben auch ein wenig mehr von dem Netz abzuschotten. Und das eben durch dieses Brandmauermodell, also diese Firewall, die erstmal dazwischen steht und die erstmal sagt, naja, bestimmte Dinge lasse ich durch, bestimmte Dinge lasse ich nicht durch, weil dadurch kann ich schon mal... Sachen von
2: mir fernhalten, ohne dass mein Computer dafür gerüstet sein muss. Wobei sich in der Praxis unterscheidet, in oder nicht wirklich unterscheidet, aber wir kennen diese Firewalls als sogenannte Personal Firewalls. Das ist das, was ähm, wir auf einem Rechner als Software installieren, also auf unserem ähm, Arbeitsplatz-PC oder auf unserem Laptop, was also als ein Stück Software da läuft und es gibt welche, die zum Beispiel in Form von einem DSL-Router oder einem Gerät, was jetzt beim, bei einem, einem Firmennetzwerk eingebaut ist, was halt ein extra eigenständiges Gerät ist, was dann auch ein ganzes Netzwerk abschotten soll.
1: Mhm. Jut! Heute Abend ähm, wollen wir natürlich über eure Erfahrungen damit reden, also äh, das heißt zum einen über Erfahrungen, die ihr selber mit so Personal Firewalls gemacht habt äh, oder auch mit äh, etwas Spezifischeren, die dann so in so großen Geräten sind, wenn ihr vielleicht euch doch damit auskennt. Interessant geworden ist das Ganze ja eigentlich äh, dadurch, dass diese neuartigen Viren, wie es sie jetzt äh, seit einiger Zeit gibt, also Sasser wird euch wahrscheinlich noch im Gedächtnis sein, äh, dass solche äh, kleinen Viecher sich unabhängig davon, ob ihr jetzt eine Webseite besucht oder unabhängig davon, ob ihr vielleicht den Anhang einer Mail geöffnet habt, einfach so weiter verbreiten, indem sie äh, nach offenen Ports scannen, das was wir erzählt haben, also die gucken einfach, ist bei dem Klingelschild jemand zu Hause und lässt der mich möglicherweise rein. Äh, und man braucht im Grunde äh, gar nicht große Aktionen selber durchzuführen, die finden einen von selbst. Und dagegen helfen solche Firewalls halt extrem gut. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal versucht, euch so ein Ding einzurichten und habt Fragen dazu, dann könnt ihr auf jeden Fall anrufen unter 0331 70 97, 97 110. So, sind wir soweit fertig
0: mit den Basics, oder? Ja, also zu dem Aufruf, also uns äh, würde vor allem auch interessieren, wenn ihr jetzt ganz spezielle eigene Firewall-Installationen zu Hause bastelt, äh, mit einer bestimmten Intention, das würde uns natürlich besonders interessieren.
4: Was heißt
1: eine bestimmte Intention?
0: ja dass man also nicht einfach also es gibt ja mehrere Möglichkeiten die du schon angedeutet hast entweder man nimmt halt so ein Gerät was das tut oder man installiert so eine Personal Firewall was sich irgendwie konfigurieren lässt aber es gibt eben auch Leute die setzen sich ihren eigenen Computer auf der ausschließlich genau. diese Firewall Tätigkeit nimmt und äh, were real
3: men were real men and installed or built their own firewalls oder so in der also <lacht> <vielleicht ein. lacht>
2: nee, und wir wollen natürlich auch von euch wissen ähm, ja, benutzt ihr diese Dinger? Benutzt ihr Personal Firewalls? Habt ihr die auf dem Computer? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ja, stellt uns Fragen. Genau, 0331779110 und
1: der Sven aus Potsdam ist auch schon am Telefon. Hallo Sven.
5: Hallo, mein Dann
1: leg doch mal los. Hast du ein Problem mit deiner Firewall? Also,
5: ich habe ähm, mich ein bisschen doof angestellt. Ich hatte mir erst vor 32 Blaster eingefangen. Ich war froh, dass ich ihn runtergekriegt habe, bin das nächste Mal ins Intel gegangen, hat mir Sasa eingefangen, bin froh, dass ich ihn runterbekommen habe.
2: Sag mal, rauscht da ein Rechner im Hintergrund ganz laut oder so? Ja, macht mach
5: mhm. er. Ähm, jo, und dann habe ich jetzt endlich mal eine anständige Firewall gefunden, weil ich hatte vorher Norton, Anti-Virus drauf, der ja eigentlich auch gleich eine Firewall damit drin, aber mit die hat nicht, die hat irgendwie nicht funktioniert und jetzt habe ich Kerio, falls euch das was sagt.
1: Mhm, die habe ich auch mal gehabt.
5: Die ist eigentlich ganz lustig, die funktioniert eigentlich ganz gut. Weil Zone Alarm hatte ich bloß die englische Version da und auf englisch ist die relativ schwer zu konfigurieren.
0: Kannst du nochmal äh, genau sagen, wie die heißt, weil wir schütteln gerade alle mit ein bisschen... Kerio Personal Firewall. Also Kerio mit K oder was? Mhm. K.
1: K. E. R. Das sind tatsächlich so die gängigsten. Also ich kenne auch jemanden in der Redaktion, der Zone Alarm draufgepackt mhm. hat und Kerio hatte ich selber mal. Das sind so die, die man auch empfohlen bekommt, wenn man bei Heise mal guckt, was die so Freeware-mäßig ganz oben, mhm. sternemäßig sagen. Das finden viele User gut. Da sind die auch dabei.
5: Cool. Das Schöne ist, der hat auch gleich einen Pop-Up-Locker mit drin.
0: Für ja. Webseiten. Ja. So, für Webseiten meinst ja, du? Ja, ja, also dass ich nicht von diesen ganzen Werbe... Und Kerio ja. hat
2: auch direkt Cookie-Washer und sowas, ne? Mhm. Das heißt, er macht also nicht nur, ist praktisch nicht nur ein Paketfeder, sondern guckt sich auch wirklich dann auf Anwendungsebene die Sachen an. Also wir haben also, ja schon... noch
5: nervig ist, er fragt mich momentan bei jeder Sache, die ich ausführe, ob er das wirklich immer lassen soll egal ob ich jetzt, was weiß ich, wenn ich Nero starte, dass der ein anderes Programm öffnet, dann kommt der, kommt da die Warnung, Programm öffnet, ein anderes Programm soll das zugelassen werden. Aber okay, muss ich halt einfach noch so mit leben. Mhm.
2: Wirst du da nicht irgendwann müde, dann also immer dieses okay, also das, das typische Phänomen auch beim, beim Internet Explorer oder allgemein beim Webklicken, dass die Leute geneigt sind, einfach alle Fenster irgendwie ja, okay, wegdrücken einfach, also ohne dann irgendwann dann so ein Abstumpfungseffekt eintritt? Bei den
5: gängigen Fenstern, die ich kenne, Mache ich das inzwischen auch, aber wenn ich da, also ich überfliege meinen Text und wenn ich da sehe, oh, da ist was Neues, dann lese ich mir das mal richtig durch.
2: Also Verstehst du denn auch, was da steht? Also mal ganz ehrlich? Ja,
5: also ja. wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Zertifikate geht, lese ich mir das voll genauer durch oder so.
0: Mhm. Das ist auch gut so. Ja. Also ich habe auch viel, viele ich Leute schon dabei zugeschaut, wie sie so mit ihrer eigenen Personal Firewall, rumklicken und tendieren, die tendieren dann immer dazu, dass sie dann eher von den Fenstern genervt sind und sowieso immer Ja und arm sagen oder eben auch immer Nein und Amen und sich danach beschweren, dass irgendwas nicht geht. Also wenn man sich sowas schon installiert... <lacht> oder so dass ich, dann plötzlich doch wieder die Würmer so auf ist, dem Rechner sind. Man, man ist dann gut beraten, sich vielleicht das Handbuch auch mal wirklich durchzulesen. So.
5: Einzige, was mich momentan ein stört: ich habe dazu als Antivirenprogramm programm halt Antivir 6 drauf, falls ihr euch das was sagt. Mal gehört. Antivir, ist dieses komische rote Zeichen mit dem Regenschirm. Äh, probiere ich seit Tagen Updates Update zu machen, das klappt irgendwie nicht. frag mich bitte nicht, warum. Wahrscheinlich bist du nicht
2: der Einzige. <lacht> Vielleicht
5: blockt ja deine Personal Firewall die Virus-Update. Ja, nee, ich habe ich ja extra zugelassen, hat er mich ja extra gefragt vorher
2: noch. Hm. Okay, ja. Und ist das was, was du einem unbedarften User auch so empfehlen könntest, ja, weil das einfach aus?
5: Auf macht? jeden Fall. Ich habe das jetzt, wenn ich mal kurz zwei machen darf, von der aktuellen PC-Praxis gezogen. Da war nämlich das Service Pack 2 für Windows XP drauf. Äh, ja. Mit 56k wollte ich mir das nicht saugen, deswegen habe ich das über die Zeitung
0: gemacht. Hm. Du hast ja das Windows Update bei der Zeitung geholt. Also, ja, das ist da sind aber so gut. CDs bei, oder? Ja genau, da braucht CDs ah, okay. Moment,
1: ganz kurz, Themen, das wirst du nicht kennen. Zeitungen sind so aus Papier. <lacht> ja. So gefaltete Dinger und dann drucken irgendwelche Freaks da Buchstaben drauf.
0: <lacht> ah, tote Bäume. Ja, 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 das das tote, tote, Bäume tote Bäume. Tote ja. Bäume, ja. Bunte Bilder sind auch bei. <lacht> Nee, ich dachte nur, du hättest dir jetzt gerade äh, vom Webserver von denen äh, gezogen, da hätte ich dann äh, von abgeraten, sich äh, Windows-Updates... Hm. Echt? Yep. Na, man sollte sich, äh, na, wa warum sollte man sich nicht Windows-Updates von irgendwelchen Servern runterladen? Das weil von man sich sicher sein kann. Nein, nein, ja, und auch PC-Praxis wäre an der Stelle erstmal nur irgendeiner, weil man weiß ja halt nicht. Also, man weiß auch bei Microsoft nicht, was da kommt, aber äh, Windows-Updates nie zumindest. bei Microsoft runterladen. <lacht> <lacht> ja, das ist das Problem zumindest isoliert. So. <lacht>
1: Okay. Ähm, Gab es denn jetzt grundsätzliche Probleme? Weil das ist ja jetzt nur das Setting sozusagen, was wir besprochen haben. Was, äh, was sind jetzt die Probleme oder wolltest du einfach nur sagen, dass du das und das hast?
5: Ja, nee, so. also ähm, einerseits, dass ich das habe und dass ich halt ähm, ähm, diese Probleme habe. Ich, jetzt bekomme ich von, von Windows bekomme ich öfter so eine Fehlermeldung Skynet. Das heißt, äh, vom vom Skynet-Team steht wird das immer unterschrieben, auch im Offline-Modus. Ähm, dass ich irgendeinen Warmblaster drauf habe und dass ich mir den bitte deinstallieren sollte. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe den, das anti programm rüberlaufen lassen. Ich habe, ich habe nochmal den den, den den Microsoft Patch drauf mhm. installiert und der bringt das immer noch. Ich frag mich, was das ist.
2: Wer bringt es denn in mhm. deine Firewall oder dein...
5: Nein, nein, ein, 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 ein Skynet. Von im das
1: heißt es ist einfach nur ein Pop-up von einem Programm wo du nicht weißt wo es herkommt und da sagt dir jetzt das irgendwas drauf Microsoft,
5: das ist ein, Pop, ein Microsoft Pop-up naja, das, das weiß man
1: ja
0: nicht
5: eben, also so kann äh, ja jeder schreiben das gibt sich als solches aus, sag ich mal so
0: ja. Die, äh, deine Probleme mit dem AntiVIA äh, erfahre ich gerade aus dem Chat, äh, könnten damit zu tun haben, dass du die nicht kommerzielle Version verwendest. Ist das richtig? Ja. ja weil da sind die Update-Server schlicht überlastet. Wenn du die kommerzielle Version hast, dann haben sie die Server auf einem anderen Rechner, der nicht so überlastet ist, und da scheint es die Probleme nicht zu geben.
5: Ah, weil wow. deswegen stürzt auch erst beim
1: dritten
5: Update ab. <lacht> okay. okay.
1: Jo, ja. also was das Programm da anbelangt mit dem Pop-Up, da hast du wahrscheinlich irgendeinen anderen Virus, der dich verarscht, bevor er dich dann killt oder irgendwie sowas Schönes. Das
5: ist auch und mhm. ich
1: also zieh dir einfach mal das Update von Antivir. <lacht> <Ja, so.
6: lacht>
1: <lacht> Dummer Witz, ich weiß. Aber einfach ein Momentchen warten vielleicht.
5: Ja. Naja, wie gesagt, ich weiß. wenn ich warte, dann steht da, wird beendet, Server, Server geht aus oder so. Server runtergefahren, kommt dann davon, kommt dann die, Fehler, kommt dann mhm. dann die Fehlermeldung.
1: Geduld und Spucke, Sven. Danke für den Anruf.
5: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: So, jetzt äh, kommen natürlich direkt Fragen, weil wir doch viele Begriffe in den Raum geworfen haben. Unter anderem ist am Telefon der äh, Lars. Hallo Lars. Hallo, grüß dich. Guten Abend mit einer Frage.
7: Ja, und zwar würde ich ganz gerne mal wissen, ähm, ob ein Router die gleiche Firewall-Funktionalität hat. Also ich habe äh, praktisch ein, ja, ein Intranet, ein kleines Intranet, was ich äh, dauerhaft praktisch äh, mit Zugang zum Internet äh, Versehen möchte. Und da steht jetzt praktisch ein Router dran und ähm, so ein Router macht es ja möglich, dass man praktisch also das private äh, Netz nach außen eigentlich erstmal nicht sichtbar macht. Ähm, ja, das ist jetzt die Frage, also reicht dieser Router da oder muss ich da noch eine Firewall dazu setzen? Ich,
2: ja, generell. Ja. <lacht> also wir müssen generell mal ähm, noch trennen zwischen den Begriffen Routern, Firewall und NAT. So mhm. Und was so diese typische DSL-Anwendung ist, dass du einen ähm, ein, ein, ein NAT hast mhm. um, und wo auch natürlich ein Router drin ist. Also da ist das so ein bisschen verknüpft. Können wir das kurz nochmal erklären? Also, ja, das also haben wir
0: ja noch, 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 gar, noch, gar, noch gar, nicht gar nicht erläutert. Erlebt, genau.
2: Genau. So, <lacht> Grundsätzlich
0: erstmal, Router heißt nichts anderes, dass er die Pakete weiterreicht, sonst nischt. Das ist eine Funktionalität, die du brauchst, weil sonst kommen keine Pakete an. Ja. Eine Firewall brauchst du dann, wenn du etwas blockieren möchtest. NAT brauchst du dann, wenn du mehr als einen Computer betreiben möchtest. Ein Abfallprodukt von diesem NAT ist, dass es schon so ein bisschen sich auch wie eine... Firewall verhält, weil da geht nicht alles so ohne weiteres durch, sondern es gehen eigentlich nur in der also Regel zumindest geht nichts Antw rein.
2: Antworten auf das, genau. was du rausgeschickt hast, äh, gehen halt wieder genau. zurück. Also mal ganz kurz NAT steht für Network <lacht> Address Translation. Das mhm. heißt also, das wären äh, deine Adressen von deinem internen Netz, werden auf dem, auf dem Router, auf diesem NAT Gateway übersetzt in eine externe Adresse. Ah ja. Und dabei merkt sich aber bei jeder Verbindung, die von innen nach draußen geht, merkt sich dieser, dieser Router, ähm, welche Verbindung er nach außen weitergereicht hat. Das werden die Daten zurückkommen, kann er die entsprechend seiner Tabelle, die er sich da angelegt hat, die Verbindung, die er sich gemerkt hat, dann wieder zurückzuordnen zu den Rechnern im internen Netz.
7: Okay, also, ähm, damit, also durch diese Adress-Translation ist es doch, äh, sehe ich das richtig, ist es so gewährleistet, dass eigentlich ein Rechner, der mich von außen jetzt versucht anzupingen, also unter meiner ähm, ja, Intranet-IP-Adresse, äh, dass er mich eigentlich nicht sieht, sondern der sieht eigentlich wirklich von außen nur diesen Router oder diesen Genau,
2: der, der kann gar keine Adresse von drinnen anpingen, weil okay. die, ja, die gibt es ja draußen gar nicht. Ja, das so. stimmt, okay. Vielleicht können wir dazu kurz auch was sagen, was diese internen Adressen sind. Schnell, zack, Ja, jemand.
3: gut, also es ist so, dass äh, es gibt IP-Adressen, die äh, speziell äh, für private Zwecke gedacht sind. Ähm, es gibt IP-Adressen, die weltweit im Internet eindeutig sind und die geroutet werden, sogenannte offizielle IP-Adressen und eben auch Adressen, die man so im privaten Bereich verwenden kann. Ähm, genau. Am bekanntesten ist davon der 192.168.x.x-Bereich. Ähm, der äh, gehalten wird eben für private Netze. Da kann ich jetzt mein Netzwerk daheim aufziehen, kann mir da 65.000 Rechner reinstellen mit dieser mit diesen äh, privaten Adressen, die zur Verfügung gestellt werden. Ähm, und äh, Dein Nachbar verwendet dann eben genau die gleichen Adressen und jetzt sind mhm. diese Adressen natürlich nicht eindeutig, sondern wenn du mit deinem Nachbarn kommunizieren möchtest, dann äh, müssen das eindeutige Adressen sein und das geschieht eben über diese sogenannten offiziellen IP-Adressen, die du von deinem Provider bekommst und die dein Nachbar von seinem Provider bekommt. Da bekommt ihr aber in aller Regel bei den End-User-Internetzugängen immer nur eine davon. Ähm, und äh, deswegen äh, ist es eben üblich, dass man da ein sogenanntes NAT-Gerät eben hinstellt, das diese Übersetzung macht, von den vielen internen Adressen auf die eine offizielle äußere Adresse.
7: Ja, das, das würde ich dir jetzt sagen, also sollte jetzt praktisch nach so einem NAT eigentlich nochmal eine Firewall stehen, die jetzt bestimmte ähm, Pakete dann also rausfiltert, oder? Ist
3: das kann schon alles in einem Gerät sein, das kommt okay. halt ganz genau darauf an, was für ein Produkt du kaufst, ja, es gibt reine Router, es gibt reine, äh, also es gibt erstmal reine Router, dann gibt es ja. Router, die zusätzlich noch einen Paketfilter haben, die also eine Firewall darstellen, mhm. dann gibt es Router, die Router und NAT machen mhm. und es gibt Geräte, die Router, NUT und Firewall machen. Ähm, und dann vielleicht sogar noch mehr äh, vielleicht zum Beispiel noch ein, ein, ein Wireless-Lan-Access-Point sind oder was auch immer also ja. es gibt da die unterschiedlichsten Kombinationen und dummerweise wird von den Marketingabteilungen der Firmen äh, die Terminologie nicht so genau verstanden und auch nicht eingehalten ja also Sondern es läuft eigentlich
1: vermischt es läuft eigentlich ja. vieles unter Router das wird halt immer als Router verkauft du musst halt genau gucken was wirklich drin ist
3: genau ja. Richtig, da musst du ganz genau gucken, was drin ist. und es gibt eigentlich von, von den ganzen gängigen Herstellern, in jede Kategorie Gerät gibt es mindestens ein Produkt. Und die Produkte erneuern sich auch alle drei bis spätestens sechs Monate. Also das ist ja ein, ein derart unübersichtlicher Markt man muss wirklich gucken, was das ein, im Einzelnen macht.
5: Jo. Okay. Vielen Dank, erstmal ja. Jo, bitteschön. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. So, und wenn ihr ähnliche Probleme habt, könnt ihr natürlich auch äh, heute Abend äh, weiter mit reinhören, weil ich glaube, da noch ganz viele Fragen angesprochen werden, weil wenn man sich erstmal so einen Router gekauft hat, kommen dann noch ganz viele Fragen nach, von denen ihr vielleicht momentan noch überhaupt gar keine Ahnung haben könntet. So, wir machen jetzt gleich erstmal ein Häppchen Nachrichten. Lass mich eben kurz orientieren, so genau. Wenn
6: Fritz in Frankfurt oder?
1: Dann 101,5. Jetzt 20.30 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter. Die Nacht ist bewölkt. Es kann vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Morgen ist es meist stark bewölkt und es soll ebenfalls Schauer geben. Vereinzelt sogar Gewitter, also Kackwetter. Die Temperaturen erreichen 13 bis
8: 15 Grad. Jetzt die Meldung mit Christoph von Greiter. Die USA fahnden nach sieben verdächtigen Al-Qaida-Mitgliedern. Sie sollen einen Anschlag in den Vereinigten Staaten planen. Das gab US-Justizminister Ashcroft bekannt. Demnach stellen die sieben Verdächtigen eine klare, aktuelle Gefahr für die USA dar. Die Stadt Köln hat Haftbefehl gegen den Islamisten Metin Kaplan erlassen. Das Ausländeramt wolle sich so die mögliche Abschiebung sichern. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden, dass der als Kalif von Köln bekannt gewordene Kaplan in die Türkei abgeschoben werden kann. Verteidigungsminister Struck lässt Berichte über angebliche Folterungen im Kosovo prüfen. Nach Angaben der Bildzeitung sollen bei der KFOR-Truppe Fotos kursieren, die Folterszenen deutscher Soldaten zeigen. Das Verteidigungsministerium hat diese Gerüchte als haltlos bezeichnet. Bei den schweren Überschwemmungen in Haiti und der Dominikanischen Republik sind mehr als 630 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Haiti starben nach offiziellen Angaben mindestens 375 Menschen. Die UNO und mehrere Hilfsorganisationen wollten noch heute Helfer nach Haiti senden. Und zum Verkehr... In Berlin-Neukölln gibt, gibt es auf der Gutschmiedstraße Fritz-Erler-Allee zwischen der Kreuzung burkuer und der Kreuzung Johannisthaler-Chaussee Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Grund ist eine geplatzte Wasserleitung. Wir wünschen gute Fahrt.
9: Fritz und Tip suchen sie. Manchmal, aber nur manchmal. Schalt die Sonne auf Die 100 besten Songs der besten Band der Welt. Und ihr bestimmt sie. Sind
6: zum
9: Votet jetzt für eure Lieblingssongs der Ärzte unter Fritz.de. Die 100 besten Songs der besten Band der Welt. Wählt eure Lieblingssongs der Ärzte unter Fritz.de und im Radio. Meiste Musik. Fritz.
1: Ihr habt das Chaos Radio auf Fritz, dem Blue Moon einmal letzter Mittwoch im Monat. Wir haben jetzt eine halbe Stunde schon mal angefangen, ins Thema einzuleiten. Ist für euch alle interessant, ist heute Abend auch gar nicht so freaky, wie man äh, zunächst meinen möchte, weil das sollte euch alle interessieren. Es geht nämlich um Firewalls und Co. Hängen aber viele Begriffe im Raum, die eigentlich erstmal erklärt werden müssen, damit man weiß, warum man das überhaupt braucht. Und deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen Terminologiegefussel. und zwar von Frank Harald-Tim und meiner Person, dem Max.
3: Okay, ja, äh... Was ein Router ist und was IP-Adressen sind, das hatte ich ja schon angesprochen äh, in den letzten Minuten. Ähm, wir haben also den Router als Gerät, äh, das Pakete vermittelt äh, zwischen mehreren Netzwerken. Ähm, äh, dann eben den sogenannten Paketfilter, der äh, bei diesem Weiterleiten, bei dem Vermitteln der Pakete noch irgendwie selektiert, welche Pakete irgendwie zulässig sind, welche Pakete nicht zulässig sind. Dann hatten wir das sogenannte NAT, das Network Address Translation. Ähm, da gibt es noch eine Abwandlung des Begriffs, die NAPT heißt, also mit PT, das ist dann die sogenannte Network Address and Port Translation, ähm, die immer dann notwendig wird, äh, wenn hier zwischen unterschiedlichen Adressräumen äh, übersetzt werden muss. Warum man das tut und wie das mit diesen internen und externen Adressen ist, werde ich gleich nochmal erklären. Ich möchte nur noch ein paar andere Begriffe ansprechen, die in dem Dunstkreis gebraucht werden.
0: Darf da ich, bevor du voll loslegst, Entschuldigung, weil ich es gerade vergessen habe zu erwähnen, wir haben einerseits äh, gibt es einen IRC-Kanal, den wir hier mitlesen, ähm, für die Leute, die da noch mit einsteigen wollen, auf irc.freenode.net äh, im Kanal Chaos Radio. Und in der Wikipedia. Da geht ihr am besten einfach mal auf Chaos chaosradioccc.de, da ist ein Link auf eine, äh, eine Seite in der Wikipedia, das ist die Mitmachseite in der Sendung. Wer also noch Anmerkungen hat, Sachen noch mit miterklären will, die hier
2: zur Sprache gekommen sind, kann dort das Ganze äh, unterbringen. Ähm, wir haben eigentlich auch Mail, wir haben ja immer eine Mailadresse, 92 at chaosradio, wer heute? Ähm, irgendwie ist aber irgendwas komisch mit unserer Mail, deswegen können wir die auch gerade nicht vorlesen. Wir probieren es mal gerade mit chaosradio.ccc.de, ob das ankommt hilfsweise. Sollte. Sagen wir euch gleich nochmal Bescheid. Dann kann ich mir heute gar keinen Contest mit dir liefern. Das letzte nee. Mal
1: haben wir geeifert. Ich würde, würde dann noch kurz sagen, wenn ihr auf fritz.de geht, haben wir unser Forum geschaltet, habe ich einen kleinen Thread aufgemacht, wenn ihr da was genau. reintexten wollt, könnt ihr euch auch mit anderen Usern dann darüber unterhalten. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, dann gibt es dann natürlich noch Telefon. Aber bevor wir ähm, wieder mit euch telefonieren, vielleicht noch mal kurz das, was wir noch nicht erklärt haben. War noch irgendwas, was wir vorher klar machen wollten?
3: Ja, ähm... Wir hatten den Begriff Firewall, der ja auch irgendwie im Titel steht. Ein Firewall ist ein wirklich sehr weitgedehnter Begriff, der irgendwie eine Abschottung, eine Abriegelung zwischen zwei Netzwerksegmenten meint. Wie das dann technologisch äh, ausgeführt ist, kann ganz unterschiedlich sein. Da gibt es äh, eben sogenannte Paketfilter, die hatte ich ja schon angesprochen. Es gibt aber auch äh, sogenannte Proxies ähm, oder auch Application Layer Gateways die einfach von, von der technischen Implementation her an einer ganz anderen Stelle eingreifen. Ein Paketfilter filtert eben Netzwerkpakete und so Dinge wie Proxies und Application Layer Gateways, die sind, wie wir Techniker sagen, auf einem höheren Layer angesiedelt. Die gucken sich also tatsächlich dann den Inhalt zum Beispiel von Webseiten oder von E-Mails an und arbeiten hier technisch auf einer anderen Dimension gut. Begriffe, hatten wir sonst noch was?
0: Also was glaube ich auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass wir darauf hinweisen, ist, wenn man halt, ähm, also dieser Bedarf für NAT, der entstand halt vor allem deshalb, weil wenn man heute beim normalen Internetprovider sich eben Internet holt, dann kriegt man von dem nur eine einzige IP-Adresse zugeteilt, in der Regel, und zwar in der großen Regel. Das hat verschiedene Gründe, da gibt es diesen Mythos des auslaufenden Adressraums, das stimmt nicht wirklich, aber so oder so haben sich irgendwie alle dazu durchgerungen, erstmal sparsam mit diesen Adressen umzugehen, weil sie ja auch der Meinung sind, die Leute brauchen zu Hause sowieso nur eine IP-Adresse, das ist natürlich eigentlich Quark, weil man hat heutzutage schon auch mal mehr als einen Rechner, den Desktop, den Laptop und was weiß ich, dann kommt mal jemand zu Besuch. Sprich, den Bedarf mehrere Computer zu betreiben, hat eigentlich schon jeder. Aber die Provider sagen natürlich auch, naja, wenn ihr dann, wenn wir euch jetzt mehrere IP-Adressen geben würden, die auch alle erreichbar sind, dann könntet ihr ja Server zu Hause fahren und dafür wollen wir ja eigentlich viel mehr Geld nehmen, weil das ist ja dann ein Business Service.
3: Richtig, man betreibt hier also einfach eine Preispolitik, die insbesondere dadurch entstanden ist, dass Internetzugänge heute weniger von ISPs, sondern vielmehr von äh, Telcos, also von Telefonfirmen angeboten werden die einfach äh, preislich sehr deutlich schon immer differenzieren zwischen äh, Privatangeboten und zwischen Businessangeboten. Und äh, ja, im, im Grunde ist das ja egal, für wen die diesen, äh, diesen diese diese Pakete weiterreichen. Aber wenn man sich die Tarife anguckt, dann äh, ja wird man sich nur so wundern, wie viel teurer das ist, wenn da auf einmal Business draufsteht. Und man degradiert eben den, den Standard-DSL- oder Dial-Up-Zugang eines einzelnen Users äh, sozusagen zu einem Internet- zu jemandem, der eine Internetverbindung zweiter Klasse bekommt und das ist dann eben äh, nur eine einzelne IP-Adresse und die dann auch noch für zwölf, äh, nur für zwölf oder 24 Stunden am Stück, danach ändert sich die wieder. Ähm, gut, äh, äh, unabhängig davon, woher das jetzt kommt oder was der Grund dafür ist, äh, wir müssen uns mit der Situation irgendwie abfinden und damit umgehen und genau äh, da ist eben das, äh, wo NAT
2: ins Spiel kommt. Ähm. Du hast das fatal, Internet äh, hier im Studio. Wir sind <lacht> gerade etwas überrannt, nachdem ich hier den Kanal angekündigt habe. Wir sind jetzt schon bei 88 Teilnehmern im Chat. Und irgendwie mit der Nähe, das seid, funktioniert alles nicht. Und ich kann auch die alle gar nicht lesen. Hier ist <lacht> irgendwas komisch mit unserem Netz, also irgendwas. Ja.
0: Ähm, ja, haben wir denn noch. Äh, Anrufer,
1: Na, selbstverständlich. Na, dann, ich warte doch nur auf. Dann bin froh, dass wir keine Kochsendung machen. <lacht> Stefan aus berlin malzdorf ist am Telefon. Hallo Stefan.
10: Ja, hallo. Guten
1: Abend. Ja, du hast Fragen.
10: Schönen Abend, ja. Also erstmal zur Erklärung, was ich habe. Und zwar habe ich einen Linux-Server ähm, im Heimnetzwerk, der die ganzen Firewall-Sachen macht.
6: Mhm.
10: Und ähm, ja, solange wie ich Linux 6 irgendwas drauf hatte, also SUSE 6.2 oder so. Hat es auch alles ganz nett geklappt mit IP-Change. Und jetzt ähm, habe ich eine aktuellere Version installiert, ich glaube 9.0. Ähm, jetzt ist er ja auf IP-Tables umgestellt und da ist es ganz komisch. Und zwar sind da zig, zig Seiten voll von diesen Einträgen, welche Pakete alles geblockt werden. Und ich kriege das auch nicht hin, dass ich nur noch meine, weiß ich, 20 habe, die ich brauche.
3: Na, das ist dann aber ein Problem von Suse. So wenn ich vielleicht an der Stelle was über meinen Hintergrund sagen darf, ich bin einer der wesentlichen Mitentwickler von diesem IP-Tables, ähm, dass du eben einsetzt auf deinen Rechner, um, und äh, dass da so viele Regeln schon standardmäßig mitgeliefert werden äh, bei deiner SUSE Linux Distribution, das ist ein, äh, ja wie soll ich sagen, ich würde sagen in deinem Fall ein Problem äh, von SUSE, uh, SUSE würde sicherlich sagen das ist ein Feature, wir liefern da schon die Firewall vorkonfiguriert aus, das ist schon sicher mit der Standardinstallation.
2: Aber um, ganz, ganz kurz, wie bist du dazu gekommen die, ähm, so, so ein externes Gerät aufzusetzen, also ein extra Rechner und Router, war das jetzt so der Spieldrang oder hast du spezielle Anforderungen dran, oder?
10: Ja, es also war schon hauptsächlich ist das Ziel, ähm, so ein bisschen zu experimentieren mit Server und sowas. Und ähm, der Bedarf war auch gegeben, irgendwas zu machen, weil wir eben zwei Rechner haben, die gleichzeitig im Internet sein sollen. Mhm. Und wir haben eben nur ein Hub und dann läuft es darüber.
3: Vielleicht noch kurz zur äh, Terminologie wieder. <lacht> was ist nun ein Hub? Ein Hub ist also nichts anderes als ein, ein äh, Verteiler, eine Verteilersteckdose. Sowas wie eine Dreifachsteckdose für den Strom, eben auch für, für Netzwerkkabel. Ja, an der Stelle, weil wir gerade irgendwie hier von altes neues, äh, altes Linux, neues Linux äh, waren, ist vielleicht ein, ein Aufknüpfpunkt, wo man äh, nochmal den Paketfilter etwas ansprechen kann. Da kann man dann wieder differenzieren zwischen dem sogenannten Stateless-Paketfilter und dem sogenannten Stateful-Paketfilter. Ähm, das ist also ein, ein technologischer Unterschied, wie diese Pakete dort gefiltert werden. Die Details möchte ich euch jetzt ersparen. Ähm, nur ist es eben so, dass sich in den letzten Jahren äh, der sogenannte stateful paketfilter durchgesetzt hat und äh, Linux-Systeme, die äh, Kernel 2.4 oder neuer haben, äh, bringen den eben von Haus aus mit, äh, ältere Systeme haben eben noch so einen, so einen älteren äh, Paketfilter. Auch die Konfiguration von der neuen Technik ist deutlich einfacher.
10: Ja und wie kriege ich das nun hin, dass das übersichtlich ist und ich nur meine 20 Regeln hinschreibe?
3: Ähm, naja, ich würde einfach sagen, du deaktivierst diese Scripts, die SUSE mitliefert, ähm, die diese ganzen Regeln setzen und du schreibst dir ja dein eigenes, wo nur deine Regeln drinstehen.
10: Mhm. Das kann man auch mit über IP-Tables machen.
3: Ähm, das, na, dieses Script. Das ist es dann auch mit abgeschaltet. Nein, nein, dieses Script, das äh, ist irgendwo in ETC, äh, RCD, InitD in diesem Verzeichnis und das musst du eben dann dort äh, deaktivieren oder eben deinem SUSE beibringen, du willst keine Firewall und das dann eben von Hand konfigurieren. Mhm.
10: Das hatte ich versucht, da hatte ich das Problem, ähm, wie ich die Weiterleitung mache, weil ja zwei Netzwerkkarten drin sind und mit IP-Change äh, IP ging das noch relativ einfach, einfach Masquerading anschalten oder so. Sagen, wie ich das, jetzt mache.
3: das heißt immer noch Masquerading bei IP-Tables und ich denke, wir sollten an der Stelle dann mal den Support irgendwie äh, <lacht> du, du wieder einstellen, weil ich glaube, die meisten Hörer langweilt das dann doch etwas im Detail. Ähm, aber ich würde dir einfach mal empfehlen, im Netz zu suchen, einfach irgendwie nach IP-Tables und Masquerading. Es gibt da äh, How-Tos, es gibt Dokumentationen, es gibt äh, Hilfeseiten, es gibt Mailinglisten. also äh, du bist da nicht der Erste, der vor dem Problem steht. Und wie gesagt, es das heißt immer noch genauso. Also Es das heißt ja, immer noch Masquerading.
0: Du kannst dich ja auch einfach mal in den Chat einklinken, hier wird viel gefragt und geantwortet, Nein, so oder... Ich bitte? muss morgen so zeitig aufstehen. Na, dann kannst ich du äh, auf der Wikipedia-Seite nachschlagen, da wird auch das ein oder andere gefragt und beantwortet. Mhm. Ja? Okay. Dann dann dir Stefan. Sendung noch. Danke, Stefan. Danke, tschüss. Danke tschüss.
1: tschüss. Vielleicht noch schnell, vielleicht hat das dem Mike auch schon was gebracht. Hallo, Mike.
11: Hallo, grüß Will was Hallo. über
1: IP-Tables auch nicht Ja, ich
11: wollte, ja, sicher, gerade Stefan, falls du noch zuhörst, pass auf, das ist relativ einfach, da gibt es ein hervorragendes Buch von Markt- und Technik Verlag. Das nennt sich Linux Firewalls, Konzeption und Implementierung von Netzwerken und PCs. Ein hervorragendes Buch. Danach ist IBT wird ein Kinderspiel. Echt? Also. Super. Hallo? Ja. ja, schön. Wir nicken Doch, alle stumm. Doch, es war gerade stumm. Also, ist mhm. langsam, ja. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Also, ich habe auch so inzwischen schon zwei Linux-Server in meiner Wohnung stehen, in unserer WG. Und da läuft hervorragend ibt drauf. Das ist eine feine Sache. Das freut mich. <lacht> also und für alle Windows-User, wollte ich eigentlich sagen: Macht euren norden Antivirus und norden Firewall aus. Das ist ganz schlimm. Danach braucht man dafür bräuchte man eigentlich einen zweiten Rechner, der eigentlich nur diese Firewall und, und virus geschichte macht, weil der Rechner quasi nachher immer brauchbar ist, wenn das installiert ist. Es gibt also zum Beispiel von der Firma Seagate eine Desktop- Firewall, die besser ist. Was also jetzt besser ist, aber.
1: Warum ist sie besser?
11: Ich finde es einfacher zu konfigurieren. Ja, Gerade wenn man in einen einzelnen Windows-PC hat mit einem DSL-Modem oder einer ISDN-Karte, dann ist da übersichtlicher und und, und systemsparender, also als jetzt diese Notengeschichte. Und für alle, die einen Stift zur Hand haben, da gibt es noch diese, diese Seite http slash und da kann man sich zum Beispiel seinen Rechner scannen lassen und da wird eben eigentlich offengelegt, wie weit offen so ein Windows-System eigentlich steht, ohne entsprechende Schutzmaßnahmen. Okay. Also nochmal scan.cgate.com.
1: Okay. Mhm. Ja, Norton bietet ja sowas auch an. Lustigerweise haben wir festgestellt, dass wenn man hinter einem guten Router sitzt, der schon einiges für einen tut, Norton dann immer behauptet, dass man überhaupt nicht ans Internet angeschlossen
0: ist. Gut. <lacht> vielleicht ist man das ja dann auch nicht mehr. Nee. <lacht>
3: ist ja auch nicht, mehr. Nee. <lacht> nicht. Ja, ist dann ein Nichts-Router. Also,
2: vielleicht, wo wir gerade am URL durchgeben sind, was wir so letzte Woche gefunden haben oder darauf aufmerksam gemacht worden sind, ist eine Seite www.jagan.de. Also J-A-G-A-N.de, ähm, wo jemand in äh, sehr liebevoller ähm, Schulkinderart beschrieben hat, wie zum Beispiel eine Firewall funktioniert. Ist <lacht> Ihr werdet amüsiert sein, ist großartig. Und, ähm, ja, ja, ich
0: halt das können wir also das an. mal nee, vorlesen? Nee, Wenn nee, das, nee, das amüsiert, kannst du dich vorlesen. Das, Nein, das lesen, kann man das nicht vorlesen. Nicht anschauen. Das ist <lacht> einfach, aber weg, macht ja. vorher <lacht> Musik an.
2: <lacht> nee, ähm, ja, also vielleicht sollten wir nochmal sagen, dass es, ähm, Ganz kurz, Mike, soweit zufrieden?
11: Ich bin zufrieden ich bin jetzt äh, die Hälfte vergessen, was ich eigentlich noch loswerden wollte. Ähm, ja, für alle Leute, die mehr als, als als zwei PCs in der Wohnung stehen haben oder so, die sollten sich überlegen, ob sie nicht vielleicht so einen, einen, einen Mini-Linux ersetzen und auch bitte keine SUSE, weil das hat auch in meinem Begriff schon nichts mehr mit Linux zu tun und auch diese linux Firewall, äh, suse Firewall ist ähm, gerade für, für Anfänger da definitiv nicht durchschauen und dann, wie gesagt, holt euch so ein Buch über IP-Tables und danach, wie gesagt, kann man sich eine hervorragende Firewall bauen und letztes Jahr, ich glaube, im August war das, Quatsch, August, Oktober, wo dieser, wie hieß dieser Worm?
3: Äh, keine
11: Ahnung. Der über dieses NetBIOS-Protokoll und Port 139. MS Blaster war das, oder? Blaster, genau. Ja. Also, das war ja, das war für mich, also ich habe nur gelacht, tagelang habe ich gelacht, wochenlang gelacht, der Patch war schon lange verfügbar und meine Loks, die sind immer noch, also, also minütlich vollgelaufen von diesem Boden da, also es war goldig anzusehen. Es ist eine feine Sache.
1: Ja, ich habe dann nicht mehr gelacht, weil ich der war, der nicht gelacht hat und deswegen haben <lacht> ganz viele Leute bei mir angerufen und haben gesagt: immer, du lachst ja. Das muss jetzt aber aufhören, du musst mir nämlich helfen. Da muss man immer den Leuten helfen. Das ist immer dieser typische. Ja. Hör mal, Max, du kennst dich doch mit Computern aus. Das ist immer eine Scheißfrage. Mike, vielen Dank für den Anruf. Ne? Du ja, kannst weiterlachen. Ich auch. Macht's gut. Tschüss. Danke, ja. tschüss. So. Du kennst dich doch mit Computern aus. Ja, nee, ja. aber das Problem ist, verstehst du? Wenn du lachst, <lacht> wenn alle anderen leiden, <lacht> dann helf mir doch mal. Verstehst du? Das ist ja. so dieses Ding. Hör mal, du hast das Problem. Wie, wie, wie macht man das denn? Ja, Deswegen finde ich ja. es sehr ja gut, dass wir heute diese Sendung machen, weil jetzt dann weniger Leute nachfragen. Du kennst mhm. dich doch mit Computern aus, das ist ein Scheißsatz, das ist so ein Kribbelsatz, verstehst du? Dann ja. lache
3: ich und sage, ich habe Windows seit neun Jahren nicht mehr angefasst, ich habe keine <lacht> Ahnung davon, dann lache ich nochmal.
2: <lacht> ja, so rede ich mich auch immer raus, das hilft. Also vielleicht müssen wir nochmal drauf eingehen, warum man eigentlich, ähm, selbst wenn man jetzt so einen DSL-Router zu Hause hat, der vielleicht auch ein bisschen, also der natt macht und der auch ein bisschen Firewall hat, das heißt, also eigentlich können gar keine Verbindungen von draußen reinkommen. Ähm, wozu brauche ich auf meinem Windows-Rechner denn trotzdem noch irgendwie eine Firewall? Also Eine, Personal, meine, Firewall. eine Personal Firewall. Also ich muss ja nun gestehen, ich benutze auch Windows hier auf meinem Computer, den ich vor mir habe. Und ähm, ich habe sowas nicht. Und eigentlich geht es mir auch ganz gut und ich hatte damit auch irgendwie noch keine Probleme gehabt. Ähm, und wieso du hast aber die interne, dein internes Fleck gesetzt, dass bitte das ausgeschaltet werden soll, ein Häkchen gemacht, oder nicht? Ich hab ähm, es gibt bei, bei Windows XP als kleines Bordmittel, ähm, da braucht man gar kein Produkt extra kaufen, sondern es gibt für jedes Netzwerkinterface die Möglichkeit, eine einfache Verbindungsfirewall zu aktivieren. Das heißt, wenn ich dann Häkchen mache, werden einfach alle von, Verbindungen von draußen nicht mehr zugelassen. Das kann also jeder ganz einfach machen, sollte einfach über die Netzwerkeinstellungen ähm, über die Eigenschaften für das Netzwerk-Interface, äh, also sei es jetzt der Ethernet-Anschluss, der, der, Ethernet der LAN-Anschluss oder das Modem oder auch eine Wireless-Karte, einfach mal gucken, ob diese Verbindungsfirewall aktiviert ist. Mhm.
1: Was ist in dem Fall mit irgendwelchen chat wie äh, IRC-Chat-Programmen oder ICQ-Programmen, wo du dann im Internet online bist und so? Im Weil die auch Ports benutzen
2: bestimmte, die dann äh, in der Regel gesperrt sind, zumindest für den Zugriff von außen. Naja, also ich benutze eigentlich nur Java und das funktioniert. Also ich bin auch nicht so der der wahnsinnige Chatter und benutze auch keine, keine Voice-over-IP-Geschichten oder sowas, sondern ja, also bisher habe ich ja keine Probleme. <lacht> es gibt allerdings auch die Möglichkeit Ports von außen aufzumachen mhm. dabei, das muss man dann aber von Hand konfigurieren. Da muss man dann schon wissen, welche Ports man öffnen muss oder welches Protokoll, ist es jetzt TCP oder UDP? Und haben Sie und eigentlich schon
0: dieses Programm erwähnt, was die
2: Ports alle zumacht? Nee, haben wir noch nicht. Da wollte ich eigentlich auch Mach gleich doch so mal drauf hinkommen. Ähm, Problem ist, die Seite ist noch nicht online. Also wir haben als, äh, CTC, <lacht> wir haben als äh, CCC, wo jetzt gerade diese große Sasser-Geschichte war, äh, mal kurze Erinnerung, das ist also ein, ein, ein Wurm, ein, ein, kleines, ein kleines Programm, was eine Schwäche ausnutzt eines offenen Ports. Da ist also ein, ein Dienst offen, wo eigentlich dazu gedacht ist, dass andere Computer sich zu meinem Computer verbinden und da irgendwelche Sachen anfragen oder irgendwelche Sachen tun. Und es ist eigentlich etwas, was ich normalerweise als Benutzer nicht brauche, aber trotzdem war Microsoft der Meinung, es müsste offen bleiben, dieser Port und dieser Dienst müsste von außen, von meinem Rechner aus erreichbar sein. Ähm, leider gibt es eine Schwachstelle in diesem Dienst, da gibt es also einen Programmierfehler, sodass es äh, anderen Angreifern erlaubt ist, dann irgendwelche Sachen bei mir, also die verbinden sich dann bei mir mit dem Rechner, senden dann bestimmte Codes, spezielle Daten und daraufhin äh, findet eine Fehlfunktion in diesem Dienst statt und äh, der Angreifer hat die Möglichkeit, Sachen auf meinem Rechner zu tun, die ich nicht will. Das ist also die Grundidee hinter diesem Sasser-Wurm und was dieser Wurm dann gemacht hat, ist da, ich weiß gar nicht genau, was er gemacht hat, aber er hat jedenfalls Dinge gemacht auf meinem Rechner. Er hat den Computer
1: rauf und runter gefahren. Mehr nicht.
2: Mehr nicht? Nee. Dann gab es aber noch die Geschichte mit dem Fatbot, wo irgendwie noch der denn so hinten der praktisch der Sasser öffnet denn das, das Tor für noch weitere Programme, die noch auf meinen Rechner kommen können. Der hatte
0: ja auch noch mal einen Bug. Genau. Der Sasser. Und dann Richtig. kam der Fatbot und hat den wiederum ausgenutzt und der war dann halt nicht so. Ja, man
1: muss Ort dazu sagen, der. dass es sich dabei nicht um irgendwelche filigrane, hochtechnologisch geil programmierte <lacht> äh, High-End-Scheiße handelt, sondern um wirklich den letzten Dreck, der mit irgendwelchen anderen Programmen äh, Skript mäßig ja.
2: zusammengefrickelt ist. Hat Insofern, aber gereicht, um etliche Millionen Computer legen Klar, zu sicher. Ja, ja, die, man muss aber auch
3: sagen, dass es generell mit der Sicherheit ein philosophisches Problem. Also in aller Regel setzen halt die, die Anwender und das weiß halt auch die Marketingabteilung unseres Freundes aus Redmond setzen die Leute Funktionalität über Sicherheit und ich werde Sicherheit nie ähm, bekommen, wenn ich nicht bereit bin, irgendwo mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen oder auf ein bisschen Komfort zu verzichten. Und wenn ich immer Funktionalität höher setze als äh, Sicherheit, dann kommen eben so Dinge dabei raus, wie das, also ich meine, wozu brauche ich Skriptfunktionen an dem E-Mail-Client? Oder wozu äh, brauche ich alle möglichen Dinge, die eben eingebaut werden von den großen Softwarefirmen? Ähm, da werden einfach Dinge geschrieben, die vielleicht mal nett irgendwo blinken und es ist dann cool und das kann man verkaufen, aber an die Sicherheit wird da halt erst sehr nachrangig gedacht. Ja, so, das
2: ist kaum erzählich das ist die Seite online. Einfach geht auf www.ccc.de und äh, da gibt es den, den, den News-Eintrag Hacker stopfen Windows-Löcher. Ähm, das ist so, dass der oh, Leute oh. in unserem Kreis. <lacht> Komm, Max. <lacht> ja. die Guten. Wir, wir, wir müssen uns auch mal auf Bild-Zeitungsniveau untergehen, nee,
1: damit die klar. Leute uns zuhören. Komm, wir brauchen einen Titel. Lass uns mal in die Pornoabteilung gehen. <lacht> genau.
2: Windows-Löcher. Wenn ich hier mhm. vielleicht gerade
3: noch eine Frage aufgreife, die ich gerade im, im fritz.de-Forum geschrieben habe. Da steht jetzt, äh, wozu braucht man äh, eine Firewall? Wenn ich nichts öffne, brauche ich auch kein Programm, das die Ports schließt. Ähm, da muss man jetzt irgendwie erstmal sich fragen, was was versteht derjenige unter, äh, unter wenn ich nichts öffne? Also ähm, es ist halt so, dass alle möglichen, in dem Moment, wo ich so ein, so ein Windows oder ein beliebiges Betriebssystem installiere, dann laufen da so viele Programme im Hintergrund, von denen ich gar keine Ahnung habe, die irgendetwas tun, Ja, wo es darum geht, äh, dass automatisch irgendwelche Dinge im Netzwerk funktionieren oder wo, äh, ja, also da laufen einfach Dienste im Hintergrund, die, die äh, nach außen erreichbar sind. Da geht es auch wieder darum, man will irgendwas einfach zum Funktionieren bringen und denkt eben nicht an die Sicherheit und dann sind da so Dinge wie Laufwerksfreigaben offen nach außen hin, es sind solche Nachrichtendienste, also dass man sich gegenseitig kleine Nachrichten in Fenster schreiben kann und so weiter sind offen, da muss ich gar nichts machen, sondern das ist einfach nach der Installation alles offen. Um, und äh, das ist äh, wieder so eine Strategiefrage. Ja? Also es gibt äh, zum Beispiel Betriebssysteme wie OpenBSD, die werden installiert und das ist die Default-Einstellung Alles ist zu. Ja? Äh, dann funktioniert halt auch erstmal nicht alles. Ich muss dann eben genau das einschalten, was ich tatsächlich brauche. Aber dazu muss ich dann erst wissen, was ich brauche. Das ist natürlich wieder so ein, so ein Usability-Problem. Um, aber äh, das Argument, ich mache nichts auf, also brauche ich auch keine Firewall, das ist in jedem Fall ungültig.
1: Der Andreas ist am Telefon aus schön Hallo, Andreas.
3: Ja, hallo. hallo. Deine Frage. Dann, ich hab mal eine
5: Frage. Also, kann man eigentlich auch Ports manuell schließen? Also, was weiß ich jetzt zum Beispiel NetBuzz 12345, dass man den irgendwie per, durch die Registry oder wie auch immer, also selber schließen kann, halt ohne Firewall. Also, um. dass man nicht um, der Firewall sagt, sie soll jetzt den
3: zumachen. Also, ich bin bei Leibe nicht der Windows-Experte, aber im Allgemeinen äh, geht das eigentlich immer nur dadurch, dass du das Programm beendest, das diesen Port aufmacht.
2: Oder mhm. den Dienst. Also das ist ja, ja. Ähm, zur Erklärung. Also ein Dienst ist in der Regel etwas, was im Hintergrund läuft. Das heißt, es wird beim, wenn du das, das Windows bootest, wird es automatisch gestartet, ohne dass du irgendwas anklickst. So, dann es läuft halt stillschweigend im Hintergrund und sind zum Beispiel die die Möglichkeit, dass andere Leute Dateien auf deinem Rechner zugreifen können. So, das ist halt ein Dienst, das ist dieser Freigabedienst. So, der läuft einfach da und äh, dieser Dienst macht dann auch die Ports auf. Das heißt, und wenn du verhindern willst dass die Ports aufgemacht werden, dann kannst du diesen Dienst nur beenden, also nicht starten oder beenden. So bei Linux oder wenn du halt eine Open Source Variante davon hättest, wo du den quell -Text hast, kannst du zum Beispiel auch von Hand eingreifen und sagen, okay, das Programm soll zwar laufen, der Dienst, soll aber keine Ports nach außen öffnen, das wäre ja. denkbar. Nur bei ist, Windows hast du die ja. Option nicht.
3: Ist aber halt äh, ziemlich kompliziert und das ist in der Regel viel einfacher, einfach irgendwo so ein kleines Kästchen davor zu stellen. Die kosten auch eigentlich überhaupt kein Geld mehr, eben einen Paketfilter ähm, davor zu stellen, der eben einfach äh, alles blockiert. Ja? Der einfach äh, bis auf bestimmte Ausnahmen, die ich explizit eintrage, sämtliche Ports sperrt. Um, und damit habe ich das so Problem noch nicht. Da kann ich mich dann auch halbwegs drauf verlassen, um, ja, weil das ist nochmal ein extra Gerät, das ist nicht irgendwo irgendeine Software, die vielleicht auch wieder äh, vom Ach, ne nächsten Windows-Wurm wieder irgendwie umkonfiguriert wird oder was auch immer, sondern es ist einfach nochmal äh, ein Stückchen mehr Sicherheit, dass man da gewinnt.
5: Naja, na ja, aber man kann ja zum Beispiel den Nachrichtendienst dort, ich glaube das ist Port 135, wie auch immer, mhm. den kann man ja unter also bei Windows unter Dienste abstellen. Also da hat man ja eigentlich diesen Port dann selber geschlossen. Also,
3: ich wollte. Ja, indirekt, weil du den Dienst abgestellt hast. Ach, ach so. Hm. Ja, also, Ports kann kann nur Software auf und zu machen oder benutzen. Ja, und du musst halt eben diese Software daran hindern, ausgeführt zu werden, und dann wird der Port auch nicht mehr benutzt oder geöffnet.
12: Ah, okay.
1: Gut. Danke. Bitte, Andreas. Ja, also, tschüss. 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 So, dann der Klaus. Ne, Moment, Sekunde, Klaus. Dauert noch eine Sekunde. René ist am Telefon. Hallo, René aus Görlitz. Hi. Abend.
7: So, also, zwei Fragen hätte ich. Und zwar habe ich einen äh, DSL-Router aufgesetzt mit äh, Free4L mhm. oder wie auch immer sich das nennt, wie man es ja. ausspricht. Ihr werdet es sicherlich kennen.
3: Ja, Für die, die es nicht kennen, kannst du vielleicht mal einen Satz darüber erzählen, was es denn ist.
2: Hallo? Ja? Kannst du kurz erzählen, was es ist? Dann brauchen wir das nicht. Also, ähm,
7: ja, im Prinzip ist es ein, ein kleines äh, Linux-System auf einer Diskette, was äh, Routing-Funktionen erfüllt. Gut. Ja. Okay. okay. <lacht> genau. So. Mein Problem oder meine, meine Sorge in dem Moment ist jetzt, dass jetzt auch wirklich die ganze Sache so konfiguriert wurde. Ich meine, man hat ja diese, diese kleine Konfigurationsdatei, wo man drin rumschreibt und so weiter. Und ich denke, ich habe das Ding auch relativ sicher gekriegt. Nur ist ja die Sache, hm, wie erkläre ich das jetzt? Ich habe einerseits den Router, den ich, auf dem ich die Ports sperren kann, dass keiner von draußen reinkommt. Und ich habe ja die Rechner dahinter, die im Netzwerk sind. Mhm. Und das ist ja wieder eine extra Einstellung. Ja. Also, äh, was da durchgeht. Ich höre euch ganz schlecht irgendwie.
3: Da äh, wir nicht
2: viel dran ändern. Es liegt ja dran, dass wir alle mit unseren Computern beschäftigt sind. Ah. Nein, 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 nein. <lacht> ähm,
3: Glaube ich nicht. Aber ja, äh, gut. <lacht> ähm, jetzt, wär, jetzt wäre die Frage, wie? Also, also, mein
7: eigenes Anliegen ist im Prinzip, ähm, die, die Rechner aus dem Netzwerk äh, daran zu hindern, äh, kram auszuführen. Also, Casa und Co.
3: Ja, du möchtest also äh, sozusagen äh, eine, einen Paketfilter haben, der nicht Dinge von außen filtert, sondern eben Dinge filtert, die von innen nach außen laufen, genau, so auf einer logischen den Ebene. den Unterschied
7: auch nochmal erklären, wie das hm. dann letztendlich funktioniert. Ich meine, der, der, der Router hat dann letztendlich im, im Internet die IP und auf dem Router kann ich praktisch alles zumachen, wo ein Dienst läuft. Ich meine, gut, auf dem Ding läuft momentan nicht viel, maximal auf der 5000, dieser IMON-Dämon. Ähm, da ist ja nicht viel zu machen, aber die Rechner dahinter. Das ist ja dann das Problem. Und äh, generell routet das Ding ja erstmal alles, was ich rausschicke und was, was wieder reinkommt, was ich anfordere. Das ist
3: richtig, ja. Das ist, also, wenn man eben über den Router spricht, ist das auch eigentlich das, was er tun soll. Ähm, jetzt, wenn du eben deine Firewall oder einen Paketfilter drauf hast, dann, ähm, bei fertigen Geräten kann man das selten konfigurieren. Aber wenn man jetzt sich selber was zusammen bastelt, dann geht das schon eher oder ein professionelleres Produkt erwirbt. Dann kann man das sehr wohl eben auch Filterregeln äh, einstellen für, Verbindungen, die von innen nach außen gehen. Ja, also Man kann dann eben sagen, äh, zum Beispiel ähm, Web, also HTTP ist erlaubt. Ich kann meinen Webbrowser aufmachen und kann mir irgendwelche Webseiten angucken, aber ich kann sagen, na, FTP geht nicht oder äh, Chat geht nicht, also IRC oder was auch immer. Bei den äh, Peer-to-Peer-Netzwerken ist es etwas komplizierter, weil die in der Regel, und da kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, ähm, auf der Netzwerkebene ähm, mehrere Verbindungen aufbauen. Ja? Äh, das ist also so, dass äh, jetzt so ein Webbrowser oder ein FTP-Client oder ein IRC-Client, die machen in aller Regel eben eine Verbindung irgendwo hin auf, das ist eine sogenannte TCP-Verbindung. Ähm, TCP ist eines von diesen Netzwerkprotokollen ähm, und alle Daten werden in dieser einen Verbindung ausgetauscht. Bei diesen Peer-to-Peer-Netzwerken und auch bei äh, Voice-over-IP, also internet und äh, diversen Spieleprotokollen ist es das so, dass eben vor, aus Netzwerksicht mehrere äh, Verbindungen aufgemacht werden. Ähm, das merkt der Anwender nicht, aber im Hintergrund laufen da eben mehrere Verbindungen auf unterschiedlichen Ports ähm, und da ist es dann schwierig, äh, insbesondere wenn diese Ports keine festen Nummern haben, ähm, äh, zu wissen, was da eigentlich passiert. Ja? Äh, die, der Paketfilter, der geht ja traditionellerweise geht er her und schaut sich diese Nummer an und sagt, aha, mh, das ist 80, 80 wird für äh, WWW verwendet üblicherweise. Und dann kann ich eben, dadurch, dass ich 80 sperre, ähm, aber nur über diese Konvention, dass für WWW üblicherweise 80 verwendet wird, das Sperren. Wenn jetzt jemand seinen Webserver auf Port 90 laufen lässt, dann habe ich das nicht damit abgedeckt. Ich gucke mir ja nur die Adressen an. Es könnte ja jemand irgendwie andere Adressen draufschreiben, äh, um also solche Protokolle irgendwie zu filtern, die ähm, dynamisch irgendwelche Portnummern verwenden oder wo jemand absichtlich andere Portnummern verwendet. Da muss ich tatsächlich in den Inhalt hineingucken. Was wird da übertragen? Ist das eine Webseite? Ist das äh, eine Chat-Verbindung? Äh, Was auch immer. Und das sind dann eben in der Regel sogenannte äh, Proxies, die äh, diese Funktion anbieten. Da kommt also ein Paketfilter eigentlich nicht mehr damit klar, sondern da brauche ich dann irgendeinen Proxy, der sich tatsächlich den Inhalt dieser Verbindungen anschaut und die Daten ist, das, analysiert. ist das übliche
1: Praxis oder ist das jetzt was ganz, ganz Abwegiges, wo man...
3: Das ist nicht so abwegig. Also das ist, wird auch unter dem Namen teilweise Application Layer Gateway, teilweise Proxy, dann teilweise noch transparente Proxies oder aber auch... Deep Packet Inspection habe ich auch schon gehört oder was weiß ich was. Also es gibt da unterschiedliche Marketing äh, äh, Begriffe dafür. Aber im Grunde geht es eben darum, ich filtere nicht basierend auf Adressen, sondern ich mache den Briefumschlag auf oder dieses Paket und gucke rein, was ist denn im Paket drin ähm, und filtere eben da drauf. Es gibt hm. auch genau Lay Layer-7-Filtering gibt es auch noch. Content-based
0: Filter. Also ja. da kann man sich beliebige Marketing-Terms so einfallen lassen, aber es ist halt etwas anderes, ob man sich nur die, den Umschlag anschaut oder ob man eben auch nochmal reinguckt.
1: Aber René, brauchst du das überhaupt? Ich meine, wenn du ohnehin dann nur Web und, und Mail oder was auch immer zulassen willst, kannst du ja sagen, alle anderen zu, egal welche auch. Und wenn das Programm dann diese ganzen Ports immer verändert, ist ja scheißegal.
7: Naja, das wäre die Frage gewesen, ob ich wirklich, ähm, ob ich jetzt ob das, das Problem erschlage, indem ich alles zumache,
3: außer die 80. Tut dir ja nicht weh. Ja, kannst du machen. Du kannst äh, das Problem wirklich Aha. tatsächlich äh, damit eben äh, erschlagen, dass du sagst, alles wird gesperrt und ich mache nur noch Port 80 auf und vielleicht noch irgendwie Port 143 für IMAP oder was weiß ich was, also die ja. Protokolle, die ich eben tatsächlich brauche, kann ich aufmachen, vielleicht dann auch am besten noch nur zu dem einen Mail-Server, den ich tatsächlich verwende und nicht nicht internetweit, also man kann das beliebig einschränken, aber diese Default closed, also erstmal standardmäßig alles zu und dann nur explizit das aufmachen, was man tatsächlich benutzt, ist sowieso die die äh, aufwendigere, aber sicherheitstechnisch sehr viel äh, bessere Strategie, als nur ja. bestimmte Dinge zu sperren.
0: Da, da können, also ich sage, können diese Personal Firewalls eigentlich auch eine Hilfe sein, weil die ja äh, sehr interaktiv arbeiten, also je nachdem, wie man sie konfiguriert, aber da kann man ja auch sagen, ich mache jetzt erstmal alles zu und wenn ein Programm hergeht und sagt, jetzt hätte ich aber gerne mal, dann kriegt man das eben angezeigt, nicht selten eben mit dem Hinweis darauf, welches Programm das ist. Das ist also an sich ist das eine gute Idee, wie die Dinger dann praktisch ausgeführt sind, ist eine ganz andere Frage, aber im Prinzip ist das schon mal nicht schlecht, insbesondere wenn sie in der Lage sind, dann eben aus den Einstellungen, die man gemacht hat, auch so eine feste Konfiguration zu generieren, mit der man dann weiterarbeiten kann. René, war das eine Antwort auf deine
7: Frage? Ich, ich denke schon, ja.
0: Das, das war, ich hatte es vielleicht nicht ganz so
7: deutlich formuliert, aber im Prinzip ist es das gut, dann, dann mache ich das Ding halt dicht. Mhm. Ähm, Eine kurze Sache noch, und zwar hatte ich mir jetzt vor kurzem noch für XP das Tolle Service Pack 2 in der Beta-Version gezogen. Mhm. Und da ist er ja jetzt auch, ähm, also gut, eine Firewall war ja schon immer dabei irgendwie, aber jetzt ist er halt richtig offiziell und 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 ganz ganz offensichtlich Bestandteil der ganzen Sache.
1: Warum hast du dir das denn in der Beta-Version überhaupt gezogen, sag mal?
7: Weil ich neugierig
2: bin. Ach so. Okay. Windows gibt, was die geben. Genau. Beta ja, ey, hey, bitte keine Diskussion was? darüber. Ich... ich, ich, ich ja, es unglaublich. Dann neu ist ja nur, dass sie die Sachen jetzt auch Beta nennen. Ach so, sie nennen es Windows. Es das heißt jetzt XP-Beta.
7: Ähm, die Frage ist nur, ähm, gibt es schon irgendwelche Erfahrungen? Also wenn ich jetzt, wenn ich dieses Teil jetzt drauf habe, kann ich jetzt auf also Ich hatte bis jetzt so Alarm, also das mit dem DS-Euro auch gar nee. nicht bei mir, das ist bei meiner Freundin irgendwo.
6: Mhm.
7: Ähm, hatte so Alarm drauf und habe mir jetzt dieses Service Pack geladen und halt mit dieser Firewall und allem drum und dran. Ähm, kann ich jetzt auf die Personal Firewall verzichten? Ist es jetzt insofern wirklich sicher? Gibt es da schon Erfahrungen mit dem so Ding? Oder sollte man lieber die Finger davon lassen?
0: We, we don't know. Also es ist so neue Software äh, löst vielleicht alte Probleme und schafft neue. Software, das ist einfach ja. generell immer so. Und es ist nicht schlecht, äh, Default-paranoid zu sein. Also
3: Richtig. Auch so ganz äh, sicherheitsphilosophisch ist es grundsätzlich sinnvoll, sich nie auf einen Anbieter oder auf überhaupt einen, was auch immer, zu verlassen. Ja. Ähm, also, wenn man jetzt irgendwie ein Microsoft-Betriebssystem hat, dann ist es vielleicht gar nicht so geschickt, von einem anderen Anbieter irgendwie die Firewall zu haben. Nicht, dass man jetzt irgendwie hier äh, irgendwelche Anschuldigungen oder irgendwas erheben will, aber es gibt ja zum Beispiel zahlreiche Dinge, die auch die, die äh, Windows selber tut, äh, zum Beispiel mit dem Media Player irgendwelche Dinge melden oder wo auch im Prinzip äh, ausspioniert werden kann der Rechner oder wie auch immer, also es gibt da ja die, die obskursten Dinge, die betrieben werden und es ist immer ganz gut, Sicherheit zu verteilen auf unterschiedliche Anbieter oder vielleicht auch unterschiedliche Geräte, wie auch immer und nicht alles so von einem Anbieter auf einem Gerät, das ist dann immer zweite Wahl, würde muss sagen.
1: dazu sagen, dass zone -Alarm und auch Kerio das schon eine Weile machen und dass das nicht die allererste... Version ist aus irgendeiner Beta, sondern die machen das schon ein Weilchen und da ja, ist es, es halt kann, immer ganz es, gut. Kann
0: ja, es kann ja sein, dass das alles ganz toll ist, aber es kann einfach genauso sein, dass sie wieder neue Probleme schaffen und äh, von daher können wir einfach so eine pauschale Aussage mit, mit dem Update ist jetzt alles prima, einfach nicht fällen. Ja, außerdem äh, gibt es noch keine nicht. Erfahrung damit. Genau, gerade wenn es frisch ist. Okay, René.
7: Okay, dann muss ich die Erfahrung selber sammeln. Ja, genau. <lacht> Bis dann euch wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, Danke. Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: So, der Klaus ist am Telefon. Klaus, bist du da? Ja,
4: ich bin ah, noch da.
1: Aus der Schweiz aus Dübendorf.
4: Genau, ich höre euch übers Internet, über Impact Stream. Mhm, super. Und ja, ich, was mich, mich stört eigentlich immer ein bisschen, wenn ich höre, dass dass da jetzt die, die Windows User, nenne ich sie mal, in Anführungszeichen Ihr Personal Firewall einsetzen und jetzt sich so darauf verlassen, dass diese Personal Firewall sie, äh, Ihnen alle Probleme wegnimmt. Und äh, ja, auch die Fragen, wo ich jetzt äh, von anderen Leuten gehört habe bis äh, heute, äh, waren auch äh, gingen auch schon teilweise in die Richtung. Und zwar es war noch, äh, ich denke mal, es gibt äh, es ist nicht nur Windows Leute, aber da ist das Problem halt eher gepusht, da ist auch Microsoft ja mittlerweile so ein, ein Firewall mitliefert, in dem dann ihre eigene Software noch Löcher reinbohrt. Und ich wollte einfach mal hören, was ihr davon haltet und wie ihr, wie ihr das seht, ob ihr das genauso seht oder ob, Problem, ob ihr das Problem ganz anders seht.
1: Gut, bevor wir die Frage beantworten, sagen wir nochmal kurz, wer wir sind.
6: Jetzt.
1: Hier hört nämlich das Chaos Radio auf Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Frank, Harald und Tim sind im Studio und meine Person der Max und es geht um Firewalls und Co. So, und jetzt können wir.
2: Ähm, die Frage, ob Personal Firewalls sinnvoll sind oder nicht, wird ähm, sowohl im Netz als auch bei uns im Club intern irgendwie ziemlich heftig, ziemlich kontrovers diskutiert. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Ähm, der eine Aspekt ist natürlich, dass eine Personal Firewall erstmal das Schlimmste verhindern kann. Ähm, das können wir mit Sicherheit mal so sagen. Aber es hat natürlich auch das Problem, dass die Leute sich dann zurücklehnen und sagen, ich habe ja so eine Firewall, mir kann nichts passieren. Und genau dann aufhören, sich irgendwie jegliche Gedanken zu machen, was mit ihrem Rechner passiert, was da noch im Internet unterwegs ist und was dann noch auf sie zukommen kann. Mhm. Das heißt also, so eine Personal Firewall ist halt so wie im Prinzip das Gehirn an der Garderobe abzugeben. In dem Moment, wenn man sich darauf verlässt, dass es wirklich alles sicher macht, diesen ganzen Rechner absichert und Windows dann plötzlich wie eine, eine Burg, wie eine Festung ist, die dann nicht mehr eingenommen werden kann. Das ja, kann man
3: vielleicht auch wieder auf, auf eine also ein sicherheitsphilosophische äh, Sache eben äh, reduzieren, dass Sicherheit nie ein Produkt ist, sondern Sicherheit ein Prozess ist. Ja? Und den muss ich immer beobachten und ich muss mich kümmern. Ich kann nie Sicherheit kaufen und mich dann, kann ich mich vielleicht in, in Sicherheit wiegen, aber sicher ist es dann
2: immer noch nicht.
4: Ja, und wie weit, ist das, äh, wie weit sieht es aus mit... Äh dass sich die Leute ihr dass sich jeder seinen eigenen Firewall halt zusammen äh, schustert und sich das Know-how selber äh, aneignen muss oder dass ich in Anführungszeichen mal einen Profi holt, der sich da, der, der sich auch darum kümmert und den mir einrichtet und
0: naja ich meine wenn du einen Profi in deinem Umfeld hast dann ist es ja sicherlich kein Fehler ihn zu ja. fragen auch kein Fehler ist es ich bin der Profi bei, äh, bei mir im Umfeld achso Entschuldigung das
3: ja
4: das ist bei, äh, meine Bekannten kommen halt immer wenn sie irgendwie Probleme ja,
2: in der Richtung haben das Max Problem Aber, äh, ja, genau
3: Privat ist das natürlich immer ein bisschen so eine Sache, klar, wenn man jemanden kennt, dann kann man das machen. Das ganze Know-how sich selber anzueignen, ist auch nicht sicherlich jedermanns Sache. Ähm, bei Firmen ist es aber in jedem Fall anzuraten, dass man sich da irgendwie einen externen Consultant holt, der ähm, irgendwie Erfahrung damit hat und der solche Firewalls dann entsprechend einrichten kann. Und
0: auch nicht betriebsblind ist, was ja auch ein großes
2: Problem ist. Und sich auch nicht ja. vom Chef reinreden lässt.
3: Ja, und äh, ich denke mir auch, äh,
4: da kommt es dann auch darauf an, dass die Firmen eigentlich auch das Bewusstsein haben, dass, äh, dass da, da die Sicherheit äh, sinnvoll ist und überhaupt notwendig ist.
3: Ja gut, ich glaube, das äh, haben jetzt alle Firmen mittlerweile Begriffen nach den jüngsten großen äh, Würmern und äh, Viren ja. und was weiß ich was, äh, dass man sich irgendwie über Sicherheit Gedanken machen muss. Ich glaube, das ist dadurch irgendwie hinreichend. Ja, also aber ich das, weiß das,
4: nicht, das ob die da die Schmerzen schon hoch genug waren bei den einzelnen Managern. Äh, Schmerzen in puncto Geld, das sie verloren ja. haben. Ja, sind, ja. sie das auch absichern. Insofern ja. äh, habe ich da noch meine Bedenken.
3: Das und große ja. Problem, dass wir eben auch als CCC man dabei sehen, ist dann, dass dann der Autor von so einem Virus oder dass äh, irgendwelche solche Leute dann äh, verklagt werden oder dass die äh, als der große Buhmann oder äh, eben genau also ich meine das Problem sind die Firmen die oder müssen ja keine Firmen sein aber sind diejenigen die die Software so fehlerhaft äh, äh, schreiben und zur Verfügung stellen und ähm, nicht die Leute, die dann die Fehler finden, ja.
4: Gut, wär, ich sag mal, die haben auch eine gewisse Schuld, aber äh, die Hauptschuld, denke ich mal, liegt auf jeden Fall bei den Leuten, die die Software entwickeln, also die, die, die fehlerhafte Software ja. erstellen. und
3: die Leute, die dann gutgläubig äh, trotz äh, im, im Netz äh, verbreiteten besseren Expertenwissens äh, sich nicht hinreichend absichern, zusätzlich zu dem, äh, was sie eben an Software installiert haben.
4: Mhm. Ja, eben, äh, darum äh, dahin geht, äh, ging ja auch meine Frage einfach. Äh, Gut, das ist jetzt der Firmenbereich, aber auf dem privaten Bereich sieht es ja ganz ähnlich aus. Äh, eben, dass die, die Leute dann zwar unter Umständen was installieren, oder dann äh, habe ich auch schon vorher gehört von jemandem, ja, von wegen über 56k saugen. Ich meine, ich werde mir nicht mein neuestes Windows-Update von 56 Megabyte oder wie viel es sind. Ich, äh, über, über eine 56K-Leitung ziehen oder... Hat
3: derjenige ja auch nicht gemacht.
4: Oder... oder ja, eben. Aber, oder auch einen Virenscanner oder sowas. Oder die Updates über eine, über eine kleine Leitung ziehen. Das kann ich machen, wenn ich DSL habe oder Cablecom oder etwas äh, Entsprechendes. Aber nicht, wenn ich so eine kleine, schmale Bandbreite habe. Und äh, ich denke, da ist auch die Gefahr dann gegeben, dass es dann heißt, ja, ich habe hier den Filter und ich habe hier den Virenscanner und ähm, der ist sicher ja in ordnung und äh, das funktioniert jetzt und warum soll ich dann wieder die, äh, den aufwand
0: äh, Na gut es gibt die alternative sich die windows cd mit dem update halt äh, mit einer zeitschrift zum beispiel zu holen oder keine ahnung da selber vorbeizulaufen aber ich meine wenn man nichts tut dann, dann passiert halt auch nichts also. Ja. Ja.
3: Ähm, also ich mich wundert auch immer dass die leute das bei computern so anders sehen ja wenn ich irgendwie, ähm, kein äh, sonst irgendwas Zylinderschloss an meiner Wohnungstüre habe, sondern nur ein Badschloss, dann wird meine Hausratversicherung nicht mal zahlen und dann was auch immer, ja, dann ist es äh, nicht mal hinreichend, also ich meine, in der ich realen mag Welt. Ich, ja, schön, dass du die magst. Äh, deine Versicherung magst du wahrscheinlich nicht. Ich
1: habe ja noch einen zylinderschluss darunter.
3: Ja, eben, genau, siehst du, und äh, warum machen die Leute das mit ihren PCs nicht anders, ja? Also ich meine, da muss ich auch irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwie halbwegs abgesichert ist. Ähm, Einbrechen kann dann immer noch jemand, auch mit Zylinderschloss ist es recht leicht, wie die Sp Freunde von der Sport zum Beispiel in der Sperrtechnik glaub, warum immer wieder wir, vorführen. Warum aber am
2: PC ist denn überhaupt Haustüren?
3: Ja, das ist die nächste Frage. Ja, also,
0: ja,
2: ja, ja du aber, willst ja kommunizieren. Ich, ich also ich denke meine, mal,
3: da ist auch einfach auch das Verständnis, wiederum das
4: Verständnis auch was auch auf der Firmenebene schon gar nicht da ist und auf der Privatebene dann auch gar
3: nicht da. Das Ja, gut. Für die Sicherheit. Dann darf ich aber ja nicht immer schreien und ach, was habe ich für Verluste gemacht und so weiter. Ja, dann mein Gott, dann bin ich halt irgendwie auch selber schuld, weil ich mich nicht mhm. informiert habe. Ja, ja, eben, so.
4: aber ich höre solche Schreie immer öfters und äh, deswegen, deswegen machen das wir das ja es. Es ist ja auch
2: sehr bequem zu schreien. Es ist ja, sehr ja. bequem nach Microsoft zu schreien, beziehungsweise nach den Virenautoren, nicht nach Microsoft, das ist ja das Problem, wenn alle nach Microsoft schreien würden, wären wir auch weiter. Dann das Problem ist, es schreien alle, nicht. der böse Virenautor, wie kann der nur und wir haben so und so viel Schaden. Ja, aber warum?
4: Das habe ich jetzt schon häufig gelesen, also in den verschiedensten Foren, ja.
2: Das ja, das ist ja auch einfacher.
0: Das ist sicherlich kein feiner Zug von den Jungs, so böse Programme zu schreiben, aber es ist halt äh, es das alte Ding Augen. mit dem nicht abgeschlossenen Auto auf der großen Straße. So. Also, ja, vor allem, halt es, es öffnet
2: auch die Augen. Also es ist ja gar nicht mal, dass die Leute selber schuld sind. Also es wird ihnen ja wirklich einmal klar vor Augen geführt, wie unsicher dieses Ding ist und es hätte ja schlimmeres kommen können. Also mein Gott, da ist halt ein 18-jähriger Schüler, der hat irgendwie Langeweile und spielt da ein bisschen rum und fährt halt mal ein paar Millionen Computer runter. <lacht> das ist ja noch relativ harmlos Ganz im Vergleich recht. zu dem, was hätte passieren können.
0: Man sollte sich aber auch immer wieder klar machen, dass die Zahl bei Windows von Viren und Würmern und Angriffen die ist extrem hoch und bei den anderen Systemen, die so verbreitet sind, äh, ist sie fast nicht messbar. Also, aber wenn du sagst, die ja ist gut, so, so verbreitet sind, die Systeme ja dann im Endeffekt nicht. Naja, da gibt es auch schon Millionen von Installationen, also es ist nicht.
4: Ja. Die Gefahr ist aber auch, äh, doch auch gegeben, also auch wenn ich mein äh, jetzt, wenn jetzt ich mein Sucher installiere, sage ich mal und. Äh, und da äh, mit SUSE dann Firewall mitgeliefert wird, wiege ich mich doch auch in einer gewissen Sicherheit und sage mir, ja, mir kann nichts passieren, ich habe hier ein Firewall da äh, laufen. Ich, ich sage nee, nee,
0: sag ja nicht, äh, ich sage ja nicht, da kann nichts passieren. Passieren kann selbstverständlich auf allen Systemen was, weil das ist irgendwie Software und Software ist einfach per ja. se anfällig. Allerdings hast du natürlich bei Open Source Systemen einen ganz anderen Review Prozess. Microsoft kümmert sich immer nur um das, äh, was sie daran hindert, noch mehr Geld zu verhindern, äh, äh, Geld Schön. zu verdienen. Äh, Im äh, im Linux-Bereich im Besonderen, das gilt auch für alle anderen Open-Source-Betriebssysteme, das sind ja sowieso mittlerweile fast alle außer Windows, ähm, ist es eben so, dass diese potenziellen Sicherheitslücken schon bevor es passiert, unter Umständen herausgefunden werden, weil er sich die Leute einfach den Code angucken. und ja. Das resultiert in einer messbaren, höheren Qualität. Die ist nicht unfehlbar aber die zeigt schon doch deutliche Auswirkungen. Ja.
4: Da rennst du bei mir absolut offene Türen ein und ich, ich habe auch bei mir zu Hause nirgendwo irgendein äh, Microsoft äh, Software laufen, zumindest mal keine, wo ich mich daran erinnern könnte, dass ich die laufen hätte. Äh, <lacht> Und, äh, aber ich denke mir mal, die Gefahr ist einfach auch, dass, äh, dass das Betriebssystem Linux auch für Windows wird, äh, dass, ja. dass da quasi Funktionen eingebaut werden, eine, Selbst, äh, eine gleiche Selbstverständlichkeit ja. eingebaut wird. Also vor
2: allem auch mit, mit zunehmender Verbreitung wird es ja auch interessanter für Angreifer oder für Programmierer das von irgendwelchen Dingen. Aber ja.
3: was, was immer. Äh, oder was ich da immer wieder gern anbringen kann, ist diese Monokultur-Debatte, äh, äh, ja. Äh, wenn ich überall, und äh, das ist, hat nichts mit Computersicherheit zu tun, sondern das ist generell so, ja, wenn ich, wenn ich weltweit nur noch, was weiß ich, eine, eine Sorte Weizen ansehen würde und dann gäbe es irgendwie einen, einen Schädling oder was auch immer, dann, äh, ja, dann habe ich halt ein Problem, weil es, äh, ja, Diversität äh, statt Monokultur bringt immer grundsätzlich äh, eine gewisse größere Robustheit, was ich da baue, wenn ich weltweit nur ein Betriebssystem einsetze oder weltweit, was auch immer, nur in einer Form tue, dann habe ich einen Single Point of Failure, wie man das bezeichnet im, im Sicherheitsbereich und äh, wenn der dann irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, äh, fehlerhaft ist oder, oder korrumpiert wird, dann habe ich halt ein Problem und das nicht nur auf... 10% der Systeme, sondern eben auf allen. Mhm. Ja, ja das, das ist wahr.
1: Klaus, danke dir erstmal für den Anruf. Es sind noch ganz viele in der Leitung. Ja, ich bedanke mich. Schönen Gruß an die Schweiz.
4: Gespräch. Noch eine kurze Frage mit jo. dem IRC-Chat: da bekomme ich immer ein Connection-Refused. Uh, irc prinodenet
0: also der Server ist sicherlich nicht deutlich überlastet. Das kann ich nicht sehen. Da sind eine ganze Menge Leute im Chat. Das äh, ist auch eigentlich
3: irgendwie ein Round Robin DNS für die Leute, die wissen, auch, was das heißt. So, das kann sein, dass ich dann, äh, dann zeitweise ein Das
0: Könnte auch ein Firewall-Problem sein. Du kannst, <lacht> das ist richtig, ja.
3: Du kannst aber auch einfach mal irgendwie auf die Homepage von dem FreeNode-Netzwerk schauen. Da haben die auch die Adressen der einzelnen Server veröffentlicht und nicht nur diesen diesen uh, Round Robin DNS-Namen. Also, also, vielleicht hast du Erfolg. Okay. 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 Schön,
1: okay.
2: Tschüss, klar. Schönen Abend noch. Ja, ja danke. danke.
1: Tschüss, ciao. So, <lacht> äh, kommen wir mal zu was ganz Einfachem. Der Gregor aus Friedrichshain Hallo Gregor.
7: Einen schönen guten Abend hier, Alter Hallo. Hi. Ah, ähm, also ich habe jetzt hier meinen ersten Computer nach 24 Jahren mir gekauft und oh, äh, habe den seit November und ähm, bis das Modem lief, dauert auch bis Januar. Und ähm, ich fühle mich eigentlich nicht so angegriffen und bin auch ganz zufrieden mit Norton Firewall. Es ist alles so eingestellt, weil ich habe ja keine Ahnung. Und ähm, es gibt ja glaube ich ganz ganz viele User, also so wie ich, also das sind die ganzen Lidl-Computerkäufer oder so, die kaufen sich das und benutzen das einfach so und ähm, ich glaube ich bin auch so einer, ich habe es mir aber vom Freund halt alles bauen lassen und mit Wärmeleitpaste und Prozessor gekauft und schnick und schnack und läuft alles super und ich habe halt trotzdem glaube ich nur 8% Ahnung von einem Computer oder vielleicht noch weniger.
2: Das bist ja ganz natürlich, wo du soll gehst, ich auch herkommen? Du gehst ja. über, über Modem denn ins Internet oder?
7: Ja genau, über so ein 56 Kilobyte Modem. Hm.
0: Okay, was ist deine Frage?
7: Ähm, und zwar ist das, das, das mir. Ich habe mich so überlegt und man geht ja über so. Ich gehe halt über den Explorer rein, ganz normal, was zuvor so installiert ist. Ich habe auch Windows 2000 und ähm, ich habe mir überlegt. Also mir wurde auch gesagt, nimm einfach ein anderes Programm, was mhm. schlauer ist und besser ist und nicht dieses Massenkommerz. Ähm, können die mir da weiterhelfen? Was ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, also für Windows kann ich ja uneingeschränkt empfehlen äh, Mozilla. Also Mozilla, Mozilla Firefox. Pass auf, geh mal einfach auf www.ccc.de und www.ccc.de wie Chaos Computer Club Alles klar. und ähm, da ist ein Artikel gleich vorne, wo es um diese besagte Hacker stopfen Windows-Löcher und da sind auch diese Alternativ-Browser und auch ein alternatives Mail-Programm verlinkt. Cool.
0: Mozilla, muss man dazu sagen, ist äh, ein sehr großes Open-Source-Projekt, die sich halt der Entwicklung von Webbrowsern widmen, da gibt es äh, mehrere. Firefox ist derjenige, der derzeit äh, sehr viel Aufmerksamkeit generiert, zu Recht, und der auch eine gute Alternative zum Internet Explorer darstellt. Nicht nur, dass er sich besser mit also sondern. sehr guter. Ja, ja, eine, ja, sehr ja sehr eine, ultra Ja, ja, ein super mega Ultra-Router. Also hat heißt, sicherlich hätte, auch seine Schwächen, aber nicht? hat auch auf jeden Fall seine Vorteile.
7: Ähm, auf Arbeit nehmen wir den auch, ich glaube, weil unsere Computer sind mit dem vernetzt. Also. Das ist ein kleiner Drache, der Feuer oder? Genau. genau ja. Ach so, na,
2: dann. Und kann den einfach runterladen. Genau, runterladen. das ist kostenlos, kannst du ja runterladen. Zu dieser Mozilla-Geschichte, das war also vorher ein, ein, ein großer Browser, ein ziemlich fettes Ding, wo Browser, Mail und ich glaube eine Chat-Funktion und ja ein ja, so alles möglich, zusammen ja. war. Und es wird jetzt aber gerade aufgesplittet, weil Leute haben gemerkt, okay, das ist irgendwie, manche brauchen nur den Browser, manche brauchen nur ein Mail-Programm. Ähm, da gibt es dann ein, ein Mailprogramm, das ist dann der, äh, der Thunderbird, Thunderbird. Mhm. und ähm, der Firefox ist der Browser. Und ähm, das mail von dem Mozilla-Projekt ist auf jeden Fall eine sehr, sehr empfehlenswerte Alternative zum Outlook Express, mhm. was ja auch standardmäßig installiert ist und Outlook Express ist auch sehr bekannt dafür, irgendwelche Mail-Attachments zu öffnen beziehungsweise mhm. irgendwelche Sachen, die da drin enthalten sind, obwohl man das gar nicht wollte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile alles gefixt ist, Ich kann ich nichts zu sagen, aber es gibt mit Sicherheit immer noch irgendwelche Löcher und ähm, wichtig ist halt, dass das Mail-Programm auch wirklich den User nochmal darauf hinweist, wenn jetzt ein gefährliches Attachment aufgemacht wird, so bist du dir sicher, was du hier tust und auch das macht ähm, das, das Mail-Programm von dem Mozilla-Projekt. Gregor zufrieden?
7: Ja, ich denke mal, also ja. dann werde ich mich informieren, schauen, laden und Probieren.
2: <lacht> genau, viel ja, Spaß dabei.
7: Viel Tschüss. Tschüss.
1: So, weil äh, wir jetzt natürlich gerade merken, äh, dass das sehr allgemein wird und um äh, generell um Sicherheit geht. Vielleicht nochmal, äh, die Sache, es geht um Firewalls und es äh, ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema und wenn schon mal die Jungs vom Chaos Computer Club da sind, kann man ja auch mal generell Sicherheitsfragen stellen. Aber es wäre schon geil, wenn wir uns dann vielleicht auch ein bisschen ums Thema Firewalls noch mehr kümmern würden, weil ich jetzt zum Beispiel hier Christian noch am Telefon habe, äh, der sich über der sich einen Dialer eingefangen hat. Ist das richtig, Christian? Christian ist nicht mehr am Telefon. Okay, also äh, nicht unbedingt jetzt alles in Sachen Sicherheit. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen spezifischer auf das nächste Thema eingehen in Sachen Firewalls.
0: Das nächste Thema, na ja, wir wollten ja, also mit dem, Fire wir, wir haben uns ähm, bei der Planung der Sendung, wir wollten sozusagen den Problembereich Internetanschluss und wie kann ich zu Hause mein Heimnetz oder eben auch in der Uni oder äh, im Büro so gestalten, dass ich da Spaß habe und da kommen natürlich auch noch ein paar andere Begriffe mit rein. Eine Abkürzung, mit der man es auch recht häufig zu tun hat, die nicht unbedingt jedem was sagt, ist DHCP. Das steht für Dynamic Host Configuration Protocol, also ein dynamisches Konfigurationsprotokoll, um seinen eigenen Computer zu konfigurieren für den Zugang zum Internet. Wenn man heute so eine kleine Box kauft oder mit seinem Internetanschluss vielleicht gleich noch mit dazu bekommt, dann haben wir ja schon gesagt, das ist ein Router, der leitet erstmal die Pakete rein. Er hat unter Umständen auch eine Firewall-Funktion in der einen oder anderen Art. Er hat häufig, also in der Regel, ein NAT, setzt also die eine IP-Adresse, die man von dem Internet Service Provider dynamisch zugeteilt bekommt, so um, dass man eben auch mehrere Computer dahinter problemlos oder mehr oder weniger problemlos betreiben kann. Und außerdem leistet er in der Regel diesen DHCP-Dienst, der dazu führt, dass ich meinen Computer auch nicht besonders konfigurieren muss, sondern man steckt meistens Kabel rein oder das Ganze geht heutzutage auch über WLAN und dann bekommt man eben diese Adresse automatisch zugeteilt. Sehr häufig ist das unproblematisch, aber bisweilen ist es auch problematisch. Vielleicht sollten wir mal kurz erläutern, wie das genau funktioniert. Ja, es
3: ist im Prinzip ähm, relativ einfach.
2: Äh, Müsste gehen.
3: <lacht> wie... Wie das meiste ja doch eigentlich prinzipiell alles relativ einfach ist. Das heißt also, so Für ich, unsere Maßstäbe. Genau. Ich stecke also meinen mein, mein Rechner oder mein Notebook, was auch immer, stecke ich ans Netzwerk und dann schickt er eine Anfrage diese Anfrage wird als sogenannter Broadcast verschickt. Das ist also ein Paket, das nicht zwischen zwei Rechnern kommuniziert wird, sondern das von einem Rechner kommt und an alle anderen Rechner im, im Netzwerk verschickt wird. Und alle anderen Rechner schließt diesen Router eben mit ein, der als sogenannter DHCP-Server funktioniert. Der empfängt dieses Paket und sagt, ach, da fragt jemand nach einer IP-Adresse, guckt dann in der Tabelle nach, welche ist denn noch frei und schickt dann ein Antwortpaket zurück mit dieser freien IP-Adresse.
2: Ja, das Spannende dabei ist natürlich, wenn er noch gar keine IP-Adresse hat, woher weiß er denn, wo er es hinschicken muss? Also dazu müssen wir vielleicht noch eine eine Schicht tiefer gehen, das ist dann ähm, auf das Ethernet, also das, das Netzwerk und da gibt es dann auch nochmal Adressen, das sind dann die Geräteadressen der Netzwerkkarte, ähm, damit in, innerhalb dieses Netzwerks dann auch dieser DHCP-Server weiß, an, welches, an welchen Computer er die IP-Adresse zurückschicken muss, weil der hat ja in dem Moment noch keine.
0: Ich vergleiche das immer gerne mit dem großen Flur. So, jeder Rechner, der da ist, ist sozusagen ein Raum, der eine Tür zu diesem Flur hat und wenn man äh, sozusagen denjenigen erreichen will, der einem etwas zuteilt, dann macht man einfach die Tür auf und schreit, Hallo, gib mir doch meine IP-Adresse, ich bin sowieso und dann äh, macht halt der DHCP-Server sein Türchen auf und antwortet halt entsprechend und der hat halt eben die Übersicht, welche Adressen schon ausgeteilt worden sind und vergibt halt eine noch nicht vergebene. Das ist eigentlich so das Bild, mit dem sie es äh, ganz gut machen. Das. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass wenn man jetzt so einen äh, Heimrouter verwendet, ähm, bestimmte IP-Adressen sehr häufig sichtbar sind. Also ich wiederhole es gerne nochmal. Diese 192.168. Irgendwas oder auch 10. Irgendwas, die sind halt sehr häufig. Das ist also in der Regel ein Adressbereich, aus dem man eben auch vom DHCP-Server eine Adresse zugeteilt bekommt. Viele Leute, das habe ich gemerkt, haben dann immer so das Problem, dass sie zwar auch eine IP-Adresse sehen und glauben, dass sie ihnen zugeteilt worden ist, die fängt dann mit 169 an, das ist aber dann dieser spezielle Adressbereich, den ein Computer automatisch selbst verwendet, wenn er eben keinen Kontakt zu diesem DHCP-Server mhm. hergestellt bekommen hat. Leider sind die meisten Betriebssysteme dann noch nicht besonders eloquent, um diesen Fall ausreichend zu dokumentieren. Das ist schade, sollte sich auch auf jeden Fall verbessern, aber so ist es nun mal. Das heißt, wenn ihr so eine 169er-Adresse auf einmal auf eurem Computer vorfindet, dann hat das meistens damit zu tun, dass dieser DHCP-Server nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer.
1: Meistens hat man ja sogar Schwierigkeiten herauszufinden, äh, ob man überhaupt äh, so eine Nummer vergeben bekommen hat und wo sie sich befindet. Meistens ist das irgendwo vergraben in Netzwerkeinstellungen und früher war das, äh, jetzt bei Windows XP geht es einigermaßen, aber früher war das überhaupt nicht zu finden. Da musste man sich noch ein extra Tool
0: runterladen, was dann festgestellt hat, wie die eigene IP überhaupt ist. Mhm. Auf dem Mac ist es mittlerweile ganz angenehm. Also unter macOS äh, 10.3, das aktuelle, da ist es äh, sehr schick gelöst. In diesem Netzwerkkontrollfeld zeigt er einem genau für jedes einzelne Interface, also für das Ethernet oder auch für den WLAN-Port, also Airport heißt das ja auf dem Mac zeigt er immer an, ob da schon eine Verbindung überhaupt ist und auch, äh, welche IP-Adresse man zugeteilt bekommt und ob er sie, die sich selbst zugeteilt hat, also ob das diese 169er-Adresse ist oder ob es eine wirklich tatsächlich von einem DHCP-Server automatisch zugeteilte Adresse ist. Und da, äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein äh, sehr hilfreicher Ansatz. Ähm, sehr verbreitet sind ja heutzutage auch diese WLAN-Router. WLAN steht für Wireless LAN, also kabelloses äh, Netzwerk. Sollte euch mal jemand versuchen, ein WLAN-Kabel anzudrehen, dann äh, dürft ihr beherzt <lacht> anfangen zu lachen. Sowas gibt es nicht. Ähm, <lacht> WLAN ist natürlich ganz schön, gerade zu Hause, weil man eben mit seinem Laptop äh, beliebig durch die Gegend marschieren kann und dann eben en endlich auch Internet auf dem Klo hat. Äh, es mag ja Situationen geben, wo man nicht so schnell wieder davon zurückkommt. Dann ist WLAN einfach eine tolle Sache. Jetzt bitte keine fetischgeschichten, Themen. Nein nein, 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 ich wollte schon abschweifen, aber äh, das birgt auch gewisse Risiken. <lacht> Da ja äh, teilweise auch schon der Nachbar äh, unter Umständen auch WLAN hat, dann kommt das irgendwie schnell mal durch. Ähm, die Problematiken, äh, die da entstehen, die können wir gleich nochmal schildern nach der Pause für die Nachricht. Genau, die machen wir nämlich jetzt mal auf die Schnelle.
9: Wenn Fritz in Strausberg, dann 102,6.
1: Wir haben es 23.31 Uhr.
9: Fritz Info.
1: So, das Wetter, die Nacht ist bewölkt und es kann vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Auch morgen soll es regnen, vereinzelt sogar Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen 13
8: bis 15 Grad. Jetzt die Meldung mit Christoph von Greiter. Der mit Haftbefehl gesuchte Islamist Metin Kaplan ist nach Angaben der Polizei untergetaucht. Die Polizei wollte ihn in Abschiebehaft nehmen. Kurz zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass es keine Hinderungsgründe für eine Ausweisung Kaplans in die Türkei gebe. Die USA fahnden nach sieben verdächtigen Al-Qaida-Mitgliedern. Sie sollen einen Terroranschlag in den Vereinigten Staaten planen. Das gab US-Justizminister Ashcroft bekannt. Demnach stellen die Verdächtigen eine klare und aktuelle Gefahr für die USA dar. Verteidigungsminister Struck lässt Berichte über angebliche Folterungen im Kosovo prüfen. Nach Angaben der Bildzeitung sollen bei der KFOR-Truppe Fotos kursieren, die Folter-Szenen deutscher Soldaten zeigen. Das Verteidigungsministerium hat diese Gerüchte als haltlos bezeichnet. Und zum Sport der der FC Porto hat die UEFA Champions League gewonnen. Der portugiesische Meister besiegte im Finale in der Arena auf Schalke den AS Monaco mit 3 zu 0. Für Porto ist es der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und der Verkehr auf Fritz, A10 östlicher Berliner Ring, Schwaneberg Richtung Spreeau. Zwischen Freienbrink und Spreeau gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und Stadtverkehr Berlin, die B1 mühlendamm Straße ist zwischen Kreuzung Stralauer Straße und der Kreuzung Karl-Marx-Allee gesperrt. Dort finden Instandhaltungsarbeiten statt und das noch bis 4 Uhr früh, ansonsten eine gute Fahrt. <lacht>
9: Young Young Live, die Jugendmesse in Frankfurt-Oder. Fritz präsentiert. Drei Tage Bands und Action mit mir. So und SPNX. Mit dem Fritz-Schulradio-Netzwerk und. und mit jeder Menge Infos von A wie Ausbildung bis Z wie zum Beispiel ja. Medienberufe bei Fritz. Vorgestellt. Ja. Vorgestellt von Fritz-Reporter Ulz Träger.
6: Ja. Young,
9: Young Life, die Jugendmesse. Die Jugendmesse. Vom 3. bis 5. Juni auf dem Messegelände Frankfurt Oder. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz.
1: So, ich muss mal eben ganz kurz mit dem CD-Player hier reden. Mach du Sau. Ja. Fritz, das Chaos Radio. Halbzeit ist geschafft. Anderthalb Stunden noch. Talk hier auf Fritz. 037177120 97 97 ist die Nummer. Thema heute Abend. Schutz des eigenen Rechners, wenn man ins Internet gehen will. Oder des Rechnernetzwerkes, Firewalls und Co. Und am Telefon ist der Sebastian aus Kurtbus. Hallo Sebastian. Hallihallo. Na, Ben. Hallo.
7: Hi. Also nachdem ich jetzt gleich durchgekommen bin, habe ich dann doch letzten Endes fast eine Stunde noch warten müssen. Aber das macht ja nichts.
1: Du, das ist immer so umfangreich und wenn wenn ich bei dir den Satz lese, hat gerade versucht auf Linux umzusteigen, könnte ich mir vorstellen, dass das entweder in drei Minuten geklärt ist oder auch eine halbe Stunde
7: dauert. Länger. Also wenn ich also alles berichte, was mir dabei aufgefallen und beziehungsweise
3: vorgekommen ist. Ja, aber was... Was hat es noch. mit Firewalls? Vielleicht könnten wir das darauf beschränken, was es konkret mit Firewalls zu tun hat, was du beschreiben möchtest.
7: Ja, jetzt ist das andere. Ich habe natürlich noch gar nicht gewusst, dass es konkret um Firewalls geht, als ich heute. Ich habe nicht ganz am Anfang eingeschalten und dann war das dann, naja, aber ist ja auch egal.
1: Na, dann pick dir doch mal das Schönste raus.
7: Ich picke mir mal das Schönste raus. Also ich habe in so einem Forum einfach mal gelesen, Windows ist wie ein Schweizer Käse. Hat ganz viele Löcher gerade in Sicherheit und mit dem Zusammenhang. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, irgendwie haben sie ja recht, die Leute. Habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, jetzt hast du schon so viel von Linux gehört, probierst es einfach mal. Ich mir also aus dem Internet so eine aktuelle Distribution rausgezogen von Mandrake oder Mandrake oder wie man es auch immer ausspricht. Mhm. Und das auf meinen Rechner drauf geknallt. Windows gleich runter, weil wenn, dann mache ich es richtig, habe ich mir gedacht. naja, und dann ging das große los. Dann hat das Programm gefehlt und dies und jenes. Einiges war auf den CDs mit drauf. Anderes wieder weniger und dann habe ich versucht, das nachzuinstallieren. Und da kam der große Hammer. Wie installiert man Programme unter Linux?
3: Ja, das ist aber wirklich nun also nun gar nicht das Thema dieser Sendung. Wir möchten eigentlich auch keine allgemeine Betriebssystem-Kriegsdiskussion und was ist besser und was ist sicherer führen, sondern wir haben wirklich tatsächlich irgendwie Firewalls heute Abend. Also, das tut mir oh, leid. Dann überspringe ich mal ein paar Kapitel und komme zu einem anderen Punkt, ja? Yeah.
1: Also grundsätzlich als Empfehlung würde ich gerade bei Linux echt sagen, ein gutes, dickes Buch kaufen zu dem Thema und einfach mal lesen, 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 weil sowas dann über das Internet und über irgendwelche kleinen Seiten und so, da sollte man wirklich umfassendes dann lesen, wenn man gerade eingestiegen ja,
0: ist. Ich weiß nicht, also es gibt äh, vielleicht mal als Tipp so linuxwiki.org, das sind solche äh, Wikisysteme, die gerade diese Fragen, gerade die ersten Fragen einfach gut beantworten. Okay. Das
7: ja. Ist, das ist schon mal gut. Okay. Gut. Nein, also ich dann Linux von SUSE installiert und dann hat mich gleich da so, so, so ein grünes Ausrufezeichen oder was ein i oder keine Ahnung, hat mich angeblinkt und da stand was von SUSE Update und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und da habe ich gedacht, mein lieber Schwan, das erinnert mich sehr arg an die Windows-Update-Funktion, da wo alle immer schimpfen, dass ist was ganz Böses mache, das bloß nicht. Gut, ja. ist das ausgeschalten. Aber wie, wie kann ich mir jetzt bei Linux zum Beispiel sicher sein, dass das immer konkret ausgeschalten ist?
0: Naja, ein Software-Update ist ja per se erstmal nichts Schlechtes.
7: Ja, es ist nichts Schlechtes, bloß wer sagt mir, dass darüber nicht auch irgendwelche Funktionen S Sagt dir keiner.
3: Wenn du, wenn, das ist ja eben der Unterschied zu Windows, ja, wenn du in, selber Programmierer wärst und den Quellcode lesen könntest, dann könntest du dir sel selber das durchlesen und könntest dich selbst davon versichern, dass da keine Backdoors oder sonst was drin sind. Mhm. Und nachdem du jetzt vielleicht nicht äh, der, der Freak bist, der da so durchsteigt, gibt es aber immer noch Tausende, wenn nicht Zehntausende bis Hunderttausende weltweit, äh, die das sind und die das lesen ja. und ähm, sozusagen, wie soll ich sagen, und dann ähm, dass dort kein kollektiver Aufschrei erfolgt, äh, kann man davon ausgehen, dass eben keine entsprechenden äh, Lücken vorhanden sind. Bei Windows kann das eben nur, äh, was weiß ich, eine kleine Gemeinde von Windows-Entwicklern lesen und ähm, das ist dann das Problem. Also
0: Gerade wenn bei Suse wirklich was Dramatisches wäre mit Software-Update, dass da jemand leicht dazwischen gehen kann und es leicht eine Möglichkeit gibt, äh, da irgendwie bösen Code einzuspielen, hm. dann würde es keine 20 Minuten dauern und das wäre ein dickes Teil auf heise.de oder äh, in, sogar auf anderen äh, Nachrichtenkanälen. Also grundsätzlich gilt, Sicherheit ist immer schwierig, aber übermäßige Power-Neuer hilft einem manchmal auch nicht weiter. Alles klar.
7: Okay. Gut, und dann noch was anderes, was ich nur noch mal anmerken wollte, ich habe auch mit meinem Windows XP-System, was ich vorher immer hatte, ich hatte einen Router von Teledat. Und ich hatte so mit, mit Sicherheit oder sowas, was auch so Trojaner und Viren und sowas, hatte ich eigentlich noch nie Probleme gehabt. Ich habe auch immer schön die E-Mail-Software die e von Microsoft benutzt, dieses Outlook 2000. Und ich hatte nie Sorgen mit irgendwas. Ich habe auch öfters mal so Sicherheitscheck gemacht. Da gibt es so eine Seite, da kann man seinen Rechner scannen lassen gegen irgendwelche Eindringe hier, Portscan und all so Blödsinn. Habe ich ab und an mal gemacht und sie waren mal sehr sicher betitelt. Schweigen gehabt. Ja, wahrscheinlich.
2: Ja.
1: Gut. Gut, dann okay. klopfen wir uns auf die Schulter und sagen danke für den Anruf.
7: Alles klar, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss,
1: Sebastian. Tschüss. So, jetzt noch auf die Schnelle, bevor wir den nächsten Schritt machen im Thema der Christian aus Nein, Christian? Okay, der Schritt war schnell. Christian, bist, nicht noch, nicht. Christian bist du da?
3: Nee. nee. Ich habe noch eine Frage. Also natürlich nicht ich, sondern ich habe eine Frage aus dem Forum, ähm, wo also jemand gefragt hat, ob äh, Firewalls den Downloadraten schaden. Ähm, das kann man äh, im allgemeinen guten Gewissens mit Nein äh, beantworten. Es ja? also, sei
2: denn, es ist gewünscht.
3: Ja, das hat aber dann eigentlich mit einer Firewall nichts zu nee, tun, das sondern das ist dann ja. eigentlich irgendwie... Äh, es gibt natürlich auch Geräte, die äh, Downloadraten verändern können. Ja, da geht es dann um sogenanntes Traffic Shaping oder Quality of Service oder was auch immer, hat aber mit einer Firewall eigentlich nichts zu tun und egal ob jetzt Personal-Firewalls oder irgendwelche Geräte, die man sich kauft, ähm, für die Geschwindigkeiten, mit denen man äh, zu Hause ans Netz angebunden ist, was weiß ich, DSL und selbst wenn's die neue 3-Megabit-Superduper-Variante äh, ist, ähm, gibt es da keine Schwierigkeiten. Also es sei denn, ich habe einen Rechner von vor zehn Jahren.
0: Ja, oder, oder ihr seid bei so einem Provider wie Tiscali, die halt äh, schon providerseitig bestimmte Ports. Da sind wir wieder beim Thema halt runterschapen, also langsam machen, damit eben darüber kein Peer-to-Peer-Networking betrieben wird. Also sowas gibt es halt auch.
1: Mhm. Zwei Fragen klären wir noch schnell von Marco aus Belgien. Hallo Marco.
13: Ja, hallo. Du hallo.
1: hast einen Router und kannst damit nicht übers Netz spielen.
13: Genau, also ich das habe ich bloß durch einen Zufall irgendwie ähm, ja, festgestellt weil ich spiele eigentlich nicht oft, aber ähm, bei einem, also einem Abend, wo, wo ich immer spielen wollte mit einem Kumpel, da hatten wir mussten wir unsere IP-Adressen äh, angeben und da habe ich festgestellt, dass das nicht ginge und weil ich habe in diesem HomeNet-Kontrollfenster da habe ich eine IP eine zugewiesene IP-Adresse und eine zugewiesene DNS-Adresse. Da habe ich beides ausprobiert und das ging nicht. Und dann hat der Rechner aber auch nochmal eine andere IP-Adresse. Jetzt wollte ich wissen, ob das eventuell daran liegt, dass das halt unterschiedlich ist oder warum auch immer. Nee, das, funktioniert.
3: das generelle Problem ist, also das hängt immer davon ab, was das für ein Spiel ist und was wir für Protokolle haben und so weiter. Das generelle Problem, das liegt gar nicht beim Anwender oder bei dem Router oder bei wem auch immer sondern das Problem sind die Spielerhersteller äh, beziehungsweise die Entwickler, die, so, die die Protokolle entwickeln, mit denen diese Spiele miteinander kommunizieren. Die, die sitzen immer alle auf einer grünen Wiese und äh, stellen sich vor, die Welt wäre schön und das Internet ist noch zehn Jahre, äh, also das Internet ist noch so wie es vor zehn Jahren war. Und es gäbe keine äh, Geräte, die nackt machen im Internet. Die Realität ist aber, dass 90% der Anwender äh, hinter irgendeinem Router oder hinter einem Gerät äh, sitzen, das eben Network Address Translation betreibt. Und die Protokolle, die müssen eben speziell so entwickelt sein, dass sie mit dieser Network Address Translation klarkommen. Ähm, leider tun die das eben alle nicht und das verursacht dann die Probleme bei den Anwendern daheim zu Hause. Ein Idealrezept gibt es dafür keines, weil das eben immer ganz spezifisch darauf ankommt, was das für ein Spiel ist, wie dieses Protokoll aussieht und ähm, da kann man
13: pauschal keine Antwort dazu geben.
1: Was war es denn für ein Spiel? Nur mal kurz, Marco.
13: Ähm, das war einer Motocross Madness und noch irgend so ein Zeug. Also
1: schon modernere Spiele, ja. da wird es garantiert irgendeinen How-To-Guide geben im Internet, wo jemand schon mal genau das Problem hatte. Einfach mal Router und Dings? Naja, ich muss
13: nicht, ich muss nicht unbedingt spielen, das war halt ja. bloß mal so und dann, weil ich habe sonst eigentlich gar keine Probleme irgendwie mit irgendwelchen Viren oder so, weil ich habe auch ein Scan-Programm drauf, hier AdWare. das geht eigentlich ganz gut und im Norden, das immer auf dem neuesten Stand und von daher muss ich nicht unbedingt. Also
1: bei Spielen gilt leider die Faustregel, die Zeit ja. muss man sich mitnehmen, wenn man das machen will, dass man damit rechnen kann, dass das passiert mhm. und da, wie gesagt,
2: guckst du dann einfach immer jeweils einzeln nach, Marco. Alles klar. Genau. Und Gut. die okay. DNS-Adresse hat übrigens auch nichts damit zu tun, sondern es ist ah, die ja. Adresse Gut. von dem nameserver der dann den Namen in numerische IP-Adressen
13: auflöst. Ah. Alles klar. Gut. Schönen Abend, schönen Gut. Abend noch. Tschüss, Marco. Tschüss. So,
2: Und
1: noch ganz schnell der Sirko aus Dresden und dann geht's weiter. Hallo, Sirko. Hallo, Moment, ich muss mal eben hier nochmal einen Sorry. Knopf drücken, ich dachte schon.
14: <lacht> ich habe so ein ähnliches Problem mit der Kunde, die gerade angerufen hat. Und zwar, ich habe auch einen Router bei mir zu Hause, will den seine IP feststellen, die mir zugewiesen wird per Internet. Habe dazu schon, Bin ich reingekommen, habe dazu dass Bali dann mit dem DNS-Programm äh, installiert und entwickelt. Und habe dann aber dummerweise bei dem Router irgendwas an den Port verändert. Und jetzt komme ich in den Router nicht mehr rein. Kann man da irgendwie am XP irgendwas machen, um wieder auf diesen Port zugreifen zu können? Der war vorher 80, ich habe ihn auf 80, 80 gesetzt.
2: Also, also, du hast an deinem Router den Port verändert, oder? Korrekt. den, den Administrationsport?
14: Ja, und selbst mit Router Reset-Taste komme ich nicht mehr rein.
2: Was für ein Router?
14: Ähm, ja, wenn ich das wüsste.
1: Also normalerweise gibt es bei jedem Router die Möglichkeit, den zu resetten?
14: Genau, da ist so so eine Reset-Taste dran er funktioniert weiter. Ich kann mal auf ihn zugreifen, aber ich komme nicht in die Software des Routers rein.
0: Also wenn dein Router sich durch die reset taste nicht resetten lässt, dann würde ich das Ding einfach mal zum Händler bringen. Da können wir dir jetzt auch nicht weiterhelfen. Ja, das ist
14: keine
2: Chance. Ansonsten okay. kannst du auch mal ein Programm versuchen, was einen Port-Scan macht, was einfach die alle verfügbaren Ports ausprobiert und guckt, was da offen ist auf dem Router. Das ist eine gute Idee. Okay.
1: Und ansonsten würde ich mir die Anleitung mal durchlesen, weil oft äh, man vertauscht einen Reset-Knopf und einfach den Knopf, der den Router einmal an- und ausmacht und ihn neu hochfährt sozusagen, weil da ja auch ein Betriebssystem drauf ist und es gibt oft sowas wie Aufschrauben dann hier einmal den Jumper setzen und so das steht dann aber wirklich nur in der Anleitung drin
0: okay, und die ich. einfachste Methode seine IP-Adresse also die IP-Adresse die der Router zugewiesen bekommen hat rauszufinden ist einfach mit dem Webbrowser auf whatismyip.com zu gehen
14: <lacht> ja aber dann Okay, hab ich ja die IP-Adresse von meinem Rechner ab? Nein, 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 nein,
2: die nein. vom Router. Die oh. mit die wird, der du rausgehst. Die wird ja durch diese NAT wird sie maskiert. Also masqueraded, maskiert. Ist? What IP.com. Alles zusammen
0: okay. Ganz einfach. Mhm. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, Danke. Tschüss. Ciao. So. Ja, da hat ja, er hat ein interessantes äh, Thema angesprochen, auf das wir sowieso noch äh, eingehen wollten. Er hat äh, Dünn DNS erwähnt. <lacht> Das ist jetzt konkret der Name eines bestimmten Dienstes, steht aber auch mehr für so ein Konzept, Konzept nämlich Dynamic DNS. Das Problem ist ja, haben wir ja schon erwähnt, man bekommt die IP-Adresse vom Provider zugewiesen und man bekommt nicht immer die gleiche, also in der Regel nicht die gleiche IP-Adresse zugewiesen. Das kann zwar sein, muss aber nicht sein. Und wenn man nun selber von zu Hause einen Dienst anbieten möchte, also wenn man von außen, also sprich von irgendwo im Internet auf seine eigenen Rechner zu Hause zugreifen möchte, dann gibt es erstmal zwei Probleme. Das erste ist, woher weiß ich eigentlich, welche IP-Adresse gerade mein Computer hat und das zweite ist, wie konfiguriere ich mein System, dass durch dieses NAT von außen ein Zugriff auf den Rechner möglich ist, obwohl das ja normalerweise eben nicht so ohne weiteres geht. Diese Dienste, also dünndns.org ist einer der populären, da gibt es auch noch diverse weitere. Ähm, das funktioniert so, dass man sich dort einen ja, Account macht, sprich äh, Login, Passwort, sich zuteilen lässt. Die sind auch in der Regel kostenlos. Man kann auch was äh, dafür bezahlen, dann kriegt man noch ein bisschen Schnickschnack extra dazu, aber das meiste ist frei. Und äh, was es dann noch erfordert ist, dass man auf seinem Computer ein Programm startet, was sich regelmäßig mit diesem zentralen Server verbindet und dort einfach mal ein paar Pakete hinschickt, damit der weiß, äh, zu welchem Account welche IP-Adresse gehört. Und dann hat man eben unter deren Domain irgendeine Subdomain, also was weiß ich, chaosradio.dns.org und kann eben von außen unter diesem Namen zunächst einmal das eigene Netz erreichen. Das ist natürlich jetzt erstmal nur die IP-Adresse von dem eigenen Router und das hilft erstmal nicht weiter. Das, Was man jetzt noch benötigt, um wirklich dann auf einen offenen Dienst auf dem eigenen Rechner zugreifen zu können, ist ein sogenanntes Port Forwarding. Also der Port ist ja der Ort, an dem der Dienst bereitgestellt wird, aber wenn ich von außen auf diese IP-Adresse zugreife, also auf meine mir zugeteilte IP-Adresse zugreife, dann lande ich ja erstmal nur beim Router. Ich möchte aber, dass es durchgereicht wird. Nun ist das NAT eben dazwischen und damit das geht, kann man bei den meisten äh, Geräten ein sogenanntes Port-Forwarding einrichten. Das heißt, man konfiguriert fest, wenn dieser Port von außen angesprochen wird, dann reiche das doch bitte durch nach innen auf meinen Computer mit der IP-Adresse sowieso und dann kann man dort den Dienst nutzen. Das ist ganz praktisch. Man kann dann halt einen Webserver zu Hause betreiben oder auch äh, auf einen File-Sharing-Dienst zugreifen, SMB, AFP, äh, was auch immer man da gerade hat. Bei SMB ist es, glaube ich, noch ein bisschen trickier, oder?
3: SMB geht nicht so, also SMB vielleicht äh, zunächst zur Erklärung ist das Protokoll, das äh, bei Windows-Produkten für die Dateifreigabe, also für das Zugreifen auf Netzwerklaufwerke verwendet wird. Und da ist es so, dass das von sich aus... Ähm, durch NAT nicht so hundertprozentig funktioniert, da braucht man eben auch wieder ein sogenanntes Application Layer Gateway, aber generell, ganz egal was für einen Dienst man eben freigeben möchte auf das Internet, ist eben in dem Fall, dass man NAT betreibt, so also ein Port Forwarding notwendig, es wird auch manchmal als sogenanntes Destination NAT bezeichnet um eben hier den Zugriff zu ermöglichen. Das ganze Problem, äh, könnte man sich fragen, ja wozu brauche ich so einen speziellen Eintrag, ich habe doch einen, einen Router oder Router, der eben das weiterleiten soll. Das Problem entsteht eben auch wieder daraus, dass äh, wir äh, intern eben andere IP-Adressen haben wie außerhalb und dass überhaupt dieses NAT gemacht werden muss, weil nur eine IP-Adresse vom Provider kommt.
0: Es gibt auch, äh, es gibt auch einige Router, die so Dünn DNS und ähnliche Dienste so von sich aus schon äh, unterstützen, wo also der Client, um das zu benutzen, gleich mit eingebaut ist. Ja. Ob das weiß nicht, weißt du welche, äh, hier ein Netgear macht das zum Beispiel. Mein
2: Vigor macht das auch, da kann ich es direkt eintragen. Aha. Ich genau. denke
0: alle
3: aktuellen Produkte äh, denken schon. Ja, ja. Jetzt
2: spezifisch äh, Dünn DNS oder mehrere
3: Dienste? Die bieten eigentlich meistens sogar noch mehrere an. Mhm. Also homeip.net zum Beispiel auch noch und ähm,
2: das, das no, Ja, also das, da werden. Wohl auch, ja. Da hm. werden.
3: Es ähm, ist ja auch so, dass selbst wenn so ein Router das im Moment nicht hat und beim nächsten Firmware-Update ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sowas mit drin ist. Also da gibt es ja ständig auch Neues. Also Firmware ist sozusagen die Software, die in dem Gerät, in diesem Router oder NAT oder was auch immer es sein mag, drin läuft. Und die kann man sich dann eben auch beim Hersteller herunterladen. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, den man hier ansprechen sollte. Wir machen uns die ganze Zeit Gedanken über Sicherheit, sprechen über Firewalls, Router, NAT. Wer sagt mir denn, dass diese Firewall im Router nicht vielleicht auch mal einen Bug hat und wie garantiere ich denn die Sicherheit davon? Und das ist auch nicht anders als bei anderer Software, die kann natürlich auch Fehler haben. Und da gibt es dann eben Updates für die Software auf dieser Firewall auf dem Router und da sollte man sich auch immer mal wieder beim Hersteller umschauen, ob es da eben ein Update dafür gibt und das dann entsprechend einspielen. Leider muss man sagen, sind die Hersteller hier sehr nachlässig. Also ich bin da sehr intensiv befasst mit dem Thema und... Es ist also so, dass äh, viele dieser Router äh, Linux einsetzen, was ja an und für sich erfreulich ist. Also man kauft sich hier einen D-Link oder Netgear oder äh, Allnet oder Linksys-Router und dann ist da tatsächlich äh, ein Linux-System drauf äh, mit, Linu mit einer Linux-Firewall. Ist ja schön, äh, nur hat die halt auch manchmal vielleicht ein Sicherheitsloch äh, und äh, dann sind diese Hersteller leider äh, nicht immer so äh, ihren Kunden angetan und bieten da dann tatsächlich ein Update für dieses äh, für dieses Sicherheitsloch äh, an. Das ist also ein bisschen, ein bisschen nachlässig hier, die Hersteller in dem Punkt.
0: Gibt es da jemanden, den man besonders hervorheben kann, dass er regelmäßig Updates liefert? Ich glaube, am positivsten ist hier die Firma Linksys zu nennen. Die, die
3: ersten waren, die, die einen Linux-basierten Router auch für WLAN-Netze und so weiter angeboten haben. Das ist der gute alte WRT 54G. und die haben da am meisten Erfahrung, die machen das lang genug und äh, die wissen auch, dass Linux drin ist. Viele der Hersteller, der angeblichen Hersteller, wissen ja gar nicht, dass sie da Linux verbauen in den Geräten, weil das irgendeine <lacht> Klitsche in Taiwan macht und dann nur der Name Fujitsu Siemens drauf gedruckt wird oder was auch immer. Was ähm, fallen denn
2: aus allen Wolken, wenn da plötzlich jemand kommt und sagt, ähm, er würde gerne mal den Source Code sehen, weil Linux steht ja unter so einer Lizenz, wo man dann auch den Source Code weitergeben muss?
3: Genau, also da äh, passiert leider viel, was 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 nicht so ganz so schön ist. Ähm, das Einzige, was ich eben jetzt hier an dem Punkt anbringen wollte, ist, ähm, auch die Firmware, die auf dem Router läuft, kann Sicherheitslöcher haben und man sollte sich immer mal nach den Updates umgucken.
0: Du hast da ja ein paar Analysen betrieben, was die äh, spezifischen Router betrifft und welche Software sie einsetzen.
3: Ja, das ist in der Tat richtig. Ähm, nachdem ich eben einer der, der Urheber von dieser IP-Tables-Software, also dem, dem Firewalling-System von Linux bin, ähm, habe ich mir sehr viele dieser Router angesehen, ähm, die Firmware, die da drauf ist und äh, so nach den äh, Analysen, die ich betrieben habe, kann ich sagen, ungefähr 30% dieser Geräte basieren eben auf Linux. Das ist also schon ganz enorm, wenn man sich anguckt, in was für Stückzahlen die verkauft werden, bei Mediamarkt, bei sonst irgendwo. Also es ist so, dass wahrscheinlich Zehntausende von mindestens Menschen in Deutschland Linux daheim haben, aber gar nichts davon wissen, weil es einfach auf so einem Router ist und nirgendwo draufsteht, dass Linux drin ist.
0: Gibt es da eigentlich eine, eine Webseite irgendwie zu dem, da gab es auch dieses Lizenzüberprüfungs- ja, eine Was?
3: Webseite, also ich habe ich habe angefangen eine Webseite zu machen, die heißt gpl-violations.org, also gpl-violations.org, ähm, äh, das ist im Moment noch so ein bisschen im Aufbau begriffen, aber da äh, versuche ich immer so ein bisschen den, den, den Stand der Dinge zu dokumentieren. Es ist aber wirklich so, dass egal welchen Hersteller man sich anschaut, egal ob Siemens, Fujitsu Siemens, D-Link, Allnet, Belkin, ähm, Netgear, ähm, wen habe ich denn vergessen, Sidecom, ähm, äh, Boardcom macht nur Design, Boardcom ne? Boardcom macht, macht nur, nur die Chips, hingehen. ja, jeden namhaften Hersteller von solchen Geräten, äh, da findet man, US Robotics habe ich vergessen, da findet man mindestens eines oder mehrere Produkte in denen im Linux zum Einsatz kommt äh, und äh, ja. ja, ich bin etwas dabei zu, dafür zu sorgen, dass die auch den Quellcode entsprechend vermitteln. Also wer
2: da Lust hat auf ein bisschen genauer reinzuschauen, ein bisschen basteln, dem sei die letzte oder vorletzte Ausgabe der Computerzeitschrift CT empfohlen. Die haben sich nämlich diesen äh, Linksys-Router mal ein bisschen genauer angeschaut, haben da das, das Linux analysiert und geben auch so eine kleine Anleitung wie man da ein eigenes System raufpacken kann, was mhm. dann entsprechend seinen Bedürfnissen zusammengestrickt ist. Genau,
3: es ist nämlich, also dieses, diese, diese, äh, ich sage ja auch schon die ganze Zeit Router, in Wirklichkeit sind es ja eigentlich Gateways, die unter anderem Routing-Nut- und Firewall-Funktionen anbieten, aber diese Geräte eben, die sind ja so wahnsinnig günstig, also mittlerweile für 50, 60 Euro teilweise, ähm, für 100 Euro kriegt man echt ein ganz tolles Gerät schon mittlerweile. Ähm, und äh, gut, das kann jetzt vielleicht drei, vier Funktionen, ich möchte aber noch andere haben und es ist ja Linux drauf und wenn ich mich entsprechend mit dem Geld auseinandersetze, dann kann ich da eben auch andere Dinge drauf installieren und es ist viel Stromsparender, viel kleiner, macht keinen Lärm, als da jetzt irgendwie noch ein extra PC dafür hinzustellen.
1: Was könnte man da noch draufpacken?
3: Na, es gibt Leute, die zumindest schon mal äh, zu aller Anfang irgendwie SSH drauf installieren, dann können sie sich erstmal drauf einloggen auf dem System, dann kannst du da im Prinzip irgendwie eigene Webseiten zum Beispiel drauflegen, du kannst äh, Dinge, äh, zum Beispiel jetzt im Quality of Services so ein Stichpunkt, also äh, wo man äh, die Bandbreite versucht irgendwie sinnvoll zu verteilen und nicht zufällig, dass man eben trotz, dass man äh, gerade einen riesen Download macht, immer noch äh, mit akzeptabler Ping-Zeit spielen kann oder Voice over IP machen kann. Äh, was auch immer, solche Funktionen kann man da eben noch mit draufpacken, äh, die es im fertigprodukt äh, so noch nicht gibt. Da gibt es mittlerweile auch ganze Distributionen, ähm, zum Beispiel das Projekt Open WRT, äh, das also hier WRT äh, bezieht sich auf dieses Cisco. Äh, Entschuldigung, äh, linkses Produkt, das ich vorhin genannt hatte, äh, dieser linkses WRT54G. Ähm, da kann ich also die, die Original-Firmware vom Hersteller runterschmeißen und kann eben einfach dieses OpenWRT installieren und das hat, bietet mir dann eben mehr Funktionen. Ja. Also da, da gibt es eine regelrechte Community mittlerweile für diese Geräte, die also alternative äh, Firmware eben anbietet.
0: Was, was sind denn da eigentlich für Prozessoren drauf auf diesen Geräten? Ähm,
3: in den Linksys und auch Belkin und den weitverbreitetsten Geräten ist es äh, Broadcom äh, MIPs basierend, also es sind 32-Bit Embedded MIPs. Ähm, meistens mit so 8 oder 16 MB Flash und 32 oder 64 MB RAM, also kann man schon was damit anstellen. Cool, so viel! Ja, 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 da kann man richtig was damit anstellen. Ähm, was mittlerweile auch aufkommt, sind ARM-basierte ähm, äh, Embedded-Prozessoren. Oder auch ähm, Intel X-Scale, also diese XP425, äh, für die Leute, die da wirklich im Detail drin Das ist also
0: diese armen Nachfolger, ne? Ja.
3: Also ja. vielleicht
2: sollten wir nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich eine Menge Produkte, äh, nicht Produkte, sondern Projekte gibt, ähm, auf Linux-Basis oder auch wahrscheinlich auch auf BSD-Basis, die ja. auf einer Diskette kommen oder vielleicht auch auf als CD-Image kommen, ähm, die ihr in einen alten, eigentlich ausrangierten PC reinstecken könnt. Da baut ihr irgendwie zwei Netzwerkkarten ein, eine rein, eine raus. Und ähm, habt da eine wunderbare Firewall, möglicherweise auch noch einen Proxy-Name-Server, möglicherweise auch noch einen, einen Mail-Server, wenn ihr das braucht. Ähm, da gibt es also eine ganze Menge Sachen. Ähm, mhm. Macht jetzt keinen Sinn, die alle aufzuzählen. Es sind bestimmt 20, 50, vielleicht sogar 100 Projekte. Ja, Und für Linux genau, mhm. so eins der, der ersten oder wichtigsten vermutlich, wenn es darum geht, ähm, per ISDN einen Rechner anzuschließen. So, Das war so also das erste ähm, Plug-and-Play-Projekt, was ich so kenne. Duty. 0331
1: 70 97 110 ist unsere nummer und ihr könnt zum thema firewalls auch noch anrufen und fragen stellen oder vielleicht eure erlebnisse schildern <lacht> 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 Hier hat das Chaos Radio auf. Fritz, eine gute Stunde haben wir noch. Frank, Harald, Tim und Max hier sitzenderweise vor dem Mikrofon und der Andreas aus Fürstenwalde ist am Telefon. Hallo Andreas. Hi. Hallöchen.
15: Hallöchen. Telefon erstmal umstellen, Lautsprecher ausschalten. So, ist Sehr sicher. Gut. Und zwar habe ich eigentlich zwei Sachen und zwar einmal ein Erlebnis und einmal eine Frage. Und zwar einmal ein Erlebnis. Meine Frau suchte so, wenn wir nach Russland hatten, nach einem Kindernamen und ging dann so auf diese Seite www.Vornamen.de. Drückte denn, hm, ja, hier gibt es Vornamen und ähm, drücken Sie doch bitte hier rauf. Ähm, es installierte sich ein Dialer und ich war glücklicher Besitzer oder bin zum Glück immer noch glücklicher Besitzer einer Fritzkart mit diesem ISDN-Monitor, mit dieser Rufnummernüberwachung, die mich dann ähm, vor dieser berühmten Hamburger in Kassefirma gerettet hat. Mhm. Eine sehr schöne Sache, finde ich. Ja. Ähm, ja, es hat zwar nicht so richtig so mit dem Firewall zu tun, aber so diese Rufnummernüberwachung und. Ähm, ja, in der Zwischenzeit habe ich auch DSL ähm, rausziehen der ISDN-Leitung aus der Karte, aus also dem Rechner, ist so irgendwie bei mir in Standard geworden. Ich denke mal, da gibt es auch bei euch ein paar gute Erfahrungen, die in den vorhandenen Vorhandlungen worden sind.
3: Mhm. Wenn ich da vielleicht äh, an der Stelle gleich äh, wieder äh, erwähnen darf, dass äh, in dem Fall ein Router tatsächlich hilft. Es gibt auch Router für ISDN, die sind auch nicht teurer als die für DSL. Da steckt man eben dann dieses ISDN-Kabel rein, statt äh, in die Karte im Rechner. Äh, verbinde dann übers Netzwerk den PC mit diesem Router und schon ist man allen Dialern der Welt ausgewichen. Ähm, weil dann äh, eben egal was dieser Dialer irgendwie versucht zu tun auf deinem Windows-Rechner, das ist interessiert diesen Router überhaupt gar nicht.
15: Ja, hast du schon recht, hatte ich auch mal so ein so Teil. Es also gab mal so die erste Teile, so also dieses iGate von Siemens, so ein Wireless lan deren router ja. Der steht hier irgendwie jetzt langsam im Dachboden so als, ähm, weiß nicht, Anstaubungsobjekt. Ähm, kann man irgendwie zu gar nichts benutzen. Die Wireless LAN-Card ist noch ganz gut. Ähm, das Problem, was ich nämlich hatte mit diesem Router war, dass ich einmal zur Firma rauswählen wollte und einmal natürlich auch so normal ins Internet. Mhm. Und wenn man dann halt ein wunderschönes Windows auf seinem Rechner hat, ähm, dann hat man also irgendwie alle drei Minuten so einen Verbindungsaufbau mit ISDN drauf, was nun nicht so ideal war, wenn man es bezahlen muss, halt die Verbindung.
3: Ja gut, das kommt dann auf das Gerät an, was man da kauft. Diese C-Events iGate, die waren, glaube ich, eine der ersten, die das angeboten haben, da war das auch noch nicht so weit. Aber in der Regel kann man auf den zumindest etwas besseren Geräten dann auch konfigurieren, dass man sagt, ja, wenn dies oder jenes passiert, dann wird eine Verbindung aufgebaut. Oder man schaltet dieses automatische Wellen überhaupt komplett ab und man muss dann erstmal auf eine Webseite auf diesem ISDN-Router gehen. Ähm, äh, und da irgendwie auf einen äh, Knopf draufklicken und dann wird eben die Verbindung aufgebaut und
2: ähm, irgendwann klicke ich wieder auf den Knopf und die Verbindung wird abgebaut. Ähm, gibt's also schon auch. Mein DSL-Router hat übrigens sogar noch das Feature, dass ich mir das Paket anzeigen lassen kann, analysieren lassen kann, welches eine Verbindung aufgebaut hätte. Ja, so gut ist mein mein ist mein, mein, ja. mein
15: Guter nur auch nicht und dieser 7 Eigert das war so vor drei Jahren so der erste Versuch. Eben, zu, eben, eben. Äh, Mensch, sag ich mal, für, was war das damals, 58 Mark, so im Ausverkauf, dachte, Mensch, da da nimmst du den, den mit, also so wirklich kommst du nie wieder an so eine PCM-CIA-Karte ran. Hm. Die Karte ist ganz gut, also irgendwann habe ich es auch hingekriegt mit irgendwelcher Verschlüsselung, weil mit diesen neueren Verschlüsselungssystem wollte die auch nicht so richtig, aber naja, ja. <lacht> eine Geschichte. So, zweite Geschichte ist, ähm, hier hatte ich jetzt gerade so ein schönes Thema angeschnitten, nämlich so Router und so Firewall und Sicherheit und äh, gerade dieser ganze Dyn-DNS-Server. Ich besitze auch so einen Router, so einen SMC-Router, mhm. habe auch so eine wunderschöne Dyn-DNS-Adresse bekommen, klappt auch wunderbar, er verbindet sich dahin, Adresse wird aktualisiert. Ähm, nur ist bloß das Problem, ich möchte eigentlich auf meinen Rechner so von außen einfach so, ich sag mal ganz profan per FTP einfach mal zugreifen. Wenn ich jetzt allerdings so einen FTP-Port aufreiße, ähm, ist mir der doch ein bisschen zu weit offen. Also wenn ich das jetzt in der Firewall einstelle, also gut, weil alles was von außen kommt, bitte leite das mal auf diesem Port hier weiter. Was gibt's denn da eigentlich jetzt noch, sag mal, für Möglichkeiten, die man einsetzen kann, um, sag ich mal, irgendwie die Sache zu verschlüsseln oder zu verstecken oder... <lacht>
0: Also FTP ist ja, FTP ist grundsätzlich eigentlich nicht mehr so die Wahl. Also das sollte man echt nur in einem internen Netzwerk verwenden, wo kein Internet dazwischen ist. Also gerade wenn man von außen zugreift, muss ja einfach bewusst sein, dass bei FTP Passwörter generell unverschlüsselt sind.
15: So mehr in Anführungsstrichen
6: gesetzlich.
0: Ja okay, aber es ist ja eine berechtigte Frage, es gibt auch Alternativen, basierend auf diesen SSH-Protokollen gibt es zum Beispiel auch SFTP, das ist dann halt verschlüsseltes FTP, was auch diverse andere Nachteile von FTP nicht hat, weil das ist so mit dem Verbindungsaufbau alles so ein bisschen voodoo und das gehört auch noch zu diesen Protokollen, die so mit äh, dem heutigen weit verbreiteten NAT einfach nicht gut zusammenarbeiten. Aber SFTP ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz, da gibt es auf jeden ja. Fall auch Server für. Dann
3: ja, SCP gibt es eben auch bei dem SSH noch. Es gibt auch, wenn man bei FTP bleibt, gibt es mittlerweile FTP mit SSL, wo also dann eben die, die äh, Passwortübertragung, auch die Datenübertragung ja. über diesen SSL-Mechanismus gesichert wird. Ähm, generell ist FTP aber tatsächlich wirklich äh, nur dort weit verbreitet, wo es um sowieso frei zugängliche Daten in Form von Anonymous-FTP äh, gibt. Was ja. du aber machen
2: kannst, wenn du oft die Daten nur von einem bestimmten Rechner, zum Beispiel bei dir aus der Firma, auszugreifen willst. Ähm, dann kannst du in der, in der Firewall so einstellen, dass nur aus diesem Netzwerk, wo du dann bist, ähm, Verbindungen angenommen werden.
15: Ja, das Problem das ist das natürlich, essen. wenn ich jetzt über, äh, über meinen Provider reingehe, dann kriege ich da irgendwie ein Class a netzwerk da irgendwie, weiß ich nicht, nach 80-225-Adresse ähm, und wenn ich da irgendwie weitergehen möchte, äh, ja, das ist ein ziemlich großer Adressbereich von Servern, die da irgendwie drauf zugreifen können, ne? Also ist irgendwie auch naja, Moment. Ja, Moment, also es geht ja
2: darum, du willst ja von irgendwo, von unterwegs zugreifen auf den Rechner, ne? Genau. Genau. Und die Frage ist, ob du von überall drauf zugreifen willst oder nur von einem bestimmten Rechner, zum Beispiel von dir, von der Firma aus? Das.
15: Das geht, das würde noch gehen, sage ich jetzt mal. Nee, aber es geht wirklich aus Internet, sage ich mal. Ich bin jetzt irgendwo jetzt unterwegs, sage ich irgendwo im internet und sage, Mensch, da ist zum Beispiel eine Datei oder irgendwie was, da möchte ich jetzt drauf zugreifen, liegt da und da in dem und dem oder dem Verzeichnis, weiß ich. Wie komme ich irgendwie halbwegs sicher an meinen Rechner an, ohne dass ich die Kiste jetzt so... Naja,
3: was man machen könnte, ist ein Webserver mit SSL. Also du könntest dir auf deinen Rechner einen Webserver installieren. Also kannst du kannst ja dir über HTTP genauso mhm. Dateien übertragen. Einen Webserver mit SSL ähm, und äh, da schreibst also da hast du dann erzeugst dir ein Zertifikat und ähm, jedes Mal, wenn du dich darauf verbindest von irgendwo aus, dann guckst du dir halt, ob dieses Zertifikat stimmt und meldest dich mit Benutzername, Passwort an und dann ist das eine sichere verschlüsselte Verbindung und du kannst dann den Dateien runterladen.
15: Naja, die, die Gefahr oder die Angst, die ich da eigentlich bei habe, ist, sobald ich da irgendwie so einen so Port aufmache, sage ich jetzt mal HTTPS Ports zu so einem, über den Router. Zu dem Server, dass dann so von außen, so sag ich mal, mit Portscans und so weiter, ist der Porte erstmal offen, mhm. dass da es dann irgendwie weitergeht oder irgendwelche, mh, sag mal, nicht das letzte Security-Update <lacht> und bei dem äh, standard ja, Das äh, Problem Admin
0: hast du, Entschuldigung, das Problem hast du natürlich immer. Wenn du den Dienst anbietest, dann muss es offen sein und dann hast du da alle Probleme, die mit der eingesetzten Software mit daherkommen. So, da ist dann halt die Frage, was ist der Server, den du benutzt? Wenn du an der Stelle ein Open-Source-Projekt benutzt, bist du da schon mal nicht, eine, nicht schlecht bedient, sagen wir es mal so. ja. Also wenn du dir so ein Apache installierst, zum Beispiel, da gibt es auch noch, äh, es gibt auch Webserver, die jetzt nicht den vollen Funktionsumfang haben, so tiny äh, was? BoA boa kenne ich nicht, aber es gibt also diverse Open-Source-Mini-Web-Server, äh, die auch in der Lage sind, HTTPS zu machen, womit du das hast. Oder eben auch dieses von mir schon erwähnte SFTP, nur dass diese Clients halt nicht so verbreitet sind. Also nicht jeder Computer, an den du jetzt irgendwie rangehst, dürfte automatisch einen SFTP-Client haben, was schade ist, aber äh, so ist das nun mal. Und beim Webbrowser ist es natürlich, die sind halt verbreitet und HTTPS können sie alle.
15: Okay? Gut. Ähm muss ich dann, das ist nochmal eine ganz spezielle Frage, muss ich dann dem Router einfach jetzt bloß sagen, okay, pass mal auf, der Port ist jetzt frei für den Rechner und mehr nicht oder lohnt sich dann noch irgendwie was Einstellungen für diese ganze berühmte DMZ und so weiter? Da gab es ja auch in der CT so einen berühmten Artikel, also sprich einen Rechner davor setzen und äh, sagen, okay, das ist jetzt der eigentliche Rechner und über den gehe ich nur weiter oder...
2: Na. Also DMZ können wir ja gleich nochmal extra erklären, aber mhm. ähm, wichtig ist, dass du ähm, die interne Adresse, also den, die interne IP-Adresse und den internen Port angeben musst. Also der Port, der durch dieses Port Forwarding nach außen geöffnet wird, muss nicht zwangsweise auf dem internen Rechner der gleiche sein. Mhm. Also du kannst zum Beispiel intern irgendwie Port, äh, keine Ahnung, 8000 haben und gibst ihn aber nach außen hin als Port 80 frei und der wird dann entsprechend wird die Verbindung weitergeleitet. Mhm. Von Port 80 auf dem Router auf Port 8000 auf deinem keine Ahnung, 192, 168 irgendwas.
15: Ja, genau. Mhm. Die Standardsachen. 1 und so weiter. Und gut. Ja, dann wollen wir mal ausprobieren und mal gucken, was dann noch von dem Rechner übrig bleibt. Viel Spaß. <lacht> ja, okay. Ja. Tschüss. Aber zu DMZ sagt er noch was, ja? Ja. ja. Alles klar, da, danke. Tschüss.
1: Tschüss, So, der Sebastian <lacht> aus Berlin noch. wir das
0: kurz erklären mit der DMZ?
1: Ich hätte sonst weitergearbeitet, Sebastian, noch ein Sekündchen, ne? <lacht>
0: äh, na, ist eigentlich auch schnell erklärt. Also DMZ ist halt auch so ein Passwort. Äh, steht für Demilitarized Zone und ist eher so ein Konzept. Ja, also es, äh, wir haben jetzt
3: immer davon gesprochen, dass so eine Firewall zwei Netzwerkinterfaces hat, ein, eines, ein externes, ein internes und DMZ heißt eben, ich füge da noch ein paar mehr dazu, in der Regel erstmal eins. Ähm,
2: und ja. Also so ist es. <lacht> nee, erzähl mal weiter. Okay.
3: Ja, äh, gut. Äh, und ich habe eben dann sozusagen einmal mein internes Netzwerk, wo meine, äh, meine Clients drinstehen, ähm, die PCs. Dann habe ich das externe Netzwerk, das ist das Internet. Und dann habe ich eben noch die DMZ, wo Server stehen, die Dienste
2: nach außen anbieten. Also die ganz paranoide Variante davon ist eigentlich, dass man zwei Firewalls hat. Nämlich die erste nach hinten zum Internet und die zweite nach innen dann äh, zum eigentlichen Netzwerk und da stehen dann die Server. Also das ist das so, als gelernt. würde ich in meine genau. Wohnung
1: gehen, von innen zuschließen, dann in die Küche gehen und die Küche auch nochmal zuschließen, <lacht> bevor ich mir da meine Toasts mache, oder? Genau, dann
2: ist der Flur die demilitarisierte Zone. Ja.
0: Also da muss man halt sehen, ob man da genug Computer hat, um das überhaupt zu realisieren, aber für ja. die Vollparanoiden ist gut. Noch ein Tipp zu dem Apache, was ich vorhin meinte, wenn man den installieren will, da gibt es eine schöne Seite, die kannte ich auch noch nicht, bin ich hier gerade drauf hingewiesen worden, im Chat apachefriends.org gibt es auch in Deutsch und da wird viel erläutert, wie man sich das äh, leicht installieren kann, auch unter Windows. Super, sind wir soweit? Ja. ja. Sebastian, hi. Ja, einen wunderschönen
16: guten Abend. Na, ich habe auch gleich mal eine Frage zum Thema DMZ-Unterstützung von Firewalls und auch äh, VPL-Unterstützung von Firewalls. Und zwar ist mir noch nicht ganz klar der Sinn der Sache jetzt von DMZ. Äh, ist es ist ja nicht so, dass sagen wir mal... Äh, es erfolgt jetzt ein Angriff auf einen Server, der in diesem DMZ sich befindet und ähm, man hatte Zugriff dann auf alle anderen Server, die auch in diesem äh, DMZ sich befinden, aber halt keinen Zugriff auf interne Netzwerk. Ist das so?
2: Richtig, ja, das, das ist die, die Hauptidee.
16: Ah, Alles klar. Dann eine andere Frage, die eigentlich in eine ähnliche Richtung geht und zwar, ähm, wenn man jetzt eine Firewall auf dem äh, Linux-Rechner betreibt, eine Software-Firewall, ist es ja eigentlich relativ unsinnig auf dem gleichen Rechner dann auch zum Beispiel Webserver, mail -Server, DNS laufen zu lassen? Schon, gell?
3: ja, naja, das ist jetzt wieder so eine so eine sicherheitsphilosophische Frage. Ähm, generell würde ich jetzt nicht sagen, dass da Bedenken dagegen sprechen. Du kannst ja problemlos auch für, für auf, dem, auf der Maschine laufende Dienste. Ähm, äh, Paketfilterregeln äh, angeben. Äh, interessant wird es natürlich dann, wenn du sagst, was passiert, wenn da jetzt auf meiner Firewall noch ein Webserver läuft, dieser Webserver eine Sicherheitslücke hat, ähm, über diese Sicherheitslücke ein Angreifer Systemadministratorrechte bekommt und dann meine Firewall umkonfigurieren kann. Das ja, genau. ist, das ja. ist das so der, das Worst-Case-Szenario. Und da, wenn man sich da dagegen schützen will, dann äh, nimmt man eben tatsächlich äh, einen dedizierte Firewall, äh, wo nichts anderes läuft als dieser Paketfilter, wo überhaupt gar keine Dienste nach außen hin offen sind, wo überhaupt nichts äh, zugänglich ist und dann kann ich mir da äh, sehr sicher sein. Wenn ich noch paranoider sein will äh, für die Leute, die äh, aus der technischen Ecke kommen, gibt es da noch sogenannte Bridged Firewalls. Das ist dann eine oder ein Paketfilter, der gar nicht mehr routet, sondern der äh, sozusagen äh, nach außen hin wie ein Stück Draht aussieht, das bestimmte Pakete äh, abfängt und ignoriert und andere durchlässt. Ähm, das ist dann die super paranoide Version.
16: Alles klar, mir ging es einfach nur darum, dass man quasi durch diese Möglichkeit die Kosten für so eine DMZ-Erweiterung einspart, indem sowieso diese Dienste, die ich in die äh, DMZ auslagern würde, auf diesem äh, firewall server laufen lasse. Aber wie ihr ja schon gesagt habt, ist dann halt die Gefahr, dass dann wieder irgendwelche Fehler in den Diensten äh auftreten, die dann quasi die ganze Firewall anlegen können.
3: Richtig, ja. Also ich denke das mit den Kosten, zumindest bei den Bandbreiten, die man so üblicherweise daheim hat oder auch in kleineren Firmen, äh, kann man einfach dadurch begrenzt halten, dass man sich irgendwie so ein so äh, 60 bis 80 Euro was auch immer Firewall äh, von äh, Linksys, SMC und Konsorten kauft. Am besten eine, wo man im Netz irgendwie schon gefunden hat, dass es andere Linux-Distributionen dafür gibt ähm, und dann kann ich da irgendwie konfigurieren, was ich will, wie auf einem äh, anderen Linux-PC. Uh, nur ich habe eben so ein kleines hübsches Kästchen, das braucht wenig Strom, macht keinen Lärm, erzeugt kaum Wärme und kostet ganz wenig Geld ich muss keine 1000 Euro für den Rechner ausgeben. Ah ja, alles
16: klar. Deine Frage zum Thema äh, VPN, Virtual Private Network. Und zwar sieht man ja oft irgendwo äh, Firewalls, bei denen halt steht, von wegen VPN unterstützt. Könnt ihr mir mal kurz erklären, was es eigentlich genau bedeutet, was äh, die Firewall macht, um dieses VPN möglich zu machen?
3: Da gibt es jetzt wieder,
0: das ist wieder die Frage, also was... Ich erklären, was ein VPN ist. Genau, fangen wir
3: an der Stelle an. Ähm, VPN steht für Virtual Private Network, also ein, ein virtuelles privates Netzwerk. Was man da macht, ist ähm, sozusagen äh, über das Internet ein anderes Netz äh, zu erstellen. Dazu bedient man sich sogenannter Tunnel. Ähm, und äh, statt das, zum Beispiel jetzt, wenn man sich eine Firma ansieht, die hat eine Filiale in München und eine in Berlin. Die möchte jetzt keine teure Standleitung zwischen München und Berlin betreiben, sondern sie möchte einfach eine sichere Verbindung über das Internet, die aussieht wie ein Netzwerk. Und dann bedient man sich eines solchen VPNs zwischen Berlin und München. Da werden sozusagen die ganzen Pakete in München eingepackt, durch den Tunnel geschickt und fallen dann in Berlin wieder aus dem Tunnel heraus und werden ausgepackt. Ich füge also nochmal einen Umschlag außen herum hinzu, um, um ein Paket und äh, in, verschlüsselt das dann auch dementsprechend, dass also niemand mehr den Inhalt herausfinden kann oder was da tatsächlich der Fall war. Das ist also der, der Sinn eines eines Virtual Private Network. Und äh, was das jetzt mit Firewalls zu tun hat, ähm, gut, das gibt da zweierlei Punkte. Zum einen kann ich Firewalls oder eben, jetzt wieder die Frage, ist das eine Firewall, also ich kann solche Geräte, auf denen auch eine Firewall implementiert wird, kann ich dazu verwenden, ein Ende eines solchen Tunnels herzustellen. Also ich kann zum Beispiel das Gerät hier in Berlin, das kann eine Firewall sein, die eben auch gleichzeitig so einen VPN-Tunnel äh, beschickt von einer Seite. Ähm, oder aber ich kann eine Firewall haben oder ein NAT insbesondere, äh, das es erlaubt, solche VPN-Tunnel durch dieses NAT hindurch zu betreiben. Das ist also dann eben die Unterstützung dafür, VPN zu natten. Ähm, und äh,
16: letztendlich auch nur ein Port?
3: Nein, so einfach ist es leider nicht. Also diese, diese äh, VPN-Protokolle sind in der Regel sehr komplex und bedienen sich da mehrere Verbindungen und vor allem äh, Protokollen, die die sonst nicht im Netz üblich sind. Ähm, und deswegen ist es etwas komplexer an der Stelle. Äh, auch in Bezug auf die Sicherheit macht man da äh, natürlich äh, sehr viel größere Umstände als, als bei einer einfachen HTTP-Verbindung. Und deswegen sind das nicht nur ein Fort, sondern das sind gleich mehrere und die müssen in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen.
0: Ah, also, klar. VPN ist halt vor allem auch erstmal ein Buzzword und die eigentlichen Protokolle, die man sozusagen VPN zuordnet, haben nochmal andere Namen. Richtig. Sehr verbreitet ist PPTP, also Point-to-Point-Tunneling-Protokoll, das kommt glaube ich aus der Microsoft-Welt ein wenig. Richtig, ja. Und bedient sich auch noch eines weiteren Cisco-Protokolls. Nämlich dem GRE. Was dann auch auf sehr niedriger Ebene spielt, das heißt es kann sehr wohl sein, dass eure Router oder Firewalls äh, überhaupt den Betrieb von PPTP verhindern, wenn sie nicht richtig gut arbeiten. Richtig. Dann gibt es noch das äh, L2TP genau, mit IPsec, das ist schon die paranoia es gibt erstmal
3: allein das L2TP, das layer 2 tunneling -Protokol. Und Dann gibt es eben noch IPsec, IP-Security. <lacht> und dann kann ich noch L2TP mit IPsec kombinieren. Das ist dann wieder was, was Microsoft <lacht> ganz gern tut. Ähm, und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Protokolle. Ähm, ja, deswegen ist VPN... Äh, oder VPN-Funktionalität eines, einer, einer, eines Routers äh, so, um, so vage definiert, wie es nur irgendwie geht. Also man muss schon ganz konkret wissen, worum es geht und was ich es habe. Es gibt aber auch
0: ein Open-Source-Projekt, das nennt sich OpenVPN. Es gibt
3: OpenVPN, es gibt Vitan, es gibt Sipe, es gibt, ähm, was habe ich jetzt noch vergessen? Also es gibt...
2: Äh, eine Weile, ein, äh, genau. einiges. Und zu <lacht> Risiken Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Systemadministrator. Ja, genau. genau.
1: Gibt es irgendeine Seite, wo man da mal als Sprungseite drauf gehen kann, vielleicht für Sebastian jetzt, weil können wir ja, jetzt... Ja, es
0: gibt die Mitmachseite äh, in der Wikipedia zu dieser Radiosendung, da wird das gerade alles fleißig eingetragen, das hoffe ich zumindest, muss gleich nochmal nachschauen, aber auch im Chat hier im IAC-Chat ist... Da übrigens
2: auch ein Link zu Aussprache der Router oder Router von neo.org und das muss ich einfach anhören, das müssen wir irgendwie, das muss ich jetzt hier gleich mal, weil ich will es ich <lacht> wissen. <Und> naja,
0: <lacht> das, ist immer wieder, das ist immer wieder der Complaint Nummer 1, ob man denn nun Router oder Router sagt im Kern, das ist es eigentlich Egal. Stand auch schon bei uns auf der Webseite, ja, auf Das,
3: das Thema äh, haben ja auch schon andere Rufe in, in vorhergehenden Sendungen erwähnt. Das
0: genau, es ist ein never ending story. Genau.
3: Äh, noch eine Frage, wenn es ja. äh,
16: zulässig ist und zwar, ähm, angenommen ich habe ein internes Netzwerk, was jetzt äh, über Firewall äh, per Standleitung und Internet angeschlossen ist und ich habe die Möglichkeit jetzt über relativ viele feste IP-Adressen zu verfügen, wäre sicherheitstechnisch cleverer Trotzdem die internen Rechner über NAT laufen zu lassen oder kann man genauso gut auch die ganzen internen Rechner, weil man immer so viele feste IP-Adressen hat, auch denen einfach eine feste IP geben?
3: Also für die Sicherheit ist das im Grunde nicht relevant. Du kannst problemlos, das sind wir das, weil die Leute behaupten irgendwie, ah ich mache NAT und das ist dann sicher. Sicher ist es nicht. Äh,
2: Na, das kann, nicht, kann auf jeden Fall von draußen nicht erreicht werden.
3: Das ist auch noch nicht der Fall. Wenn du ein 1 zu 1 NAT machst, also dass äh, einer internen Adresse eindeutig eine externe Adresse zugeordnet mhm. wird, ähm, und du machst es für alle deine Rechner, dann ja, macht klar, es überhaupt dann. keinen Unterschied, ob du die offizielle Adressen gibst oder ob du so ein 1 zu 1 NAT das machst. Das
2: Konzept verstehe ich auch bis heute nicht. Ich habe es auch schon in mehreren Firmen erlebt und das ja. ist irgendwie ganz komisch.
3: Ähm, also im Grunde äh, kann man sagen, technologisch gibt es da keinen Unterschied vom Sicherheitslevel her. Es ist nur vielleicht... Ähm, für den Netzwerkadministrator irgendwie auffälliger, wenn irgendwo ein Problem besteht, wenn er dann im internen Netz auf einmal sieht, Pakete mit offiziellen Adressen oder stimmt irgendwas nicht oder wie auch immer, aber ähm, technisch ist das irrelevant, es mag psychologisch was ausmachen.
0: Ja, wenn du die IP-Adressen wirklich über hast, ist sicherlich kein Problem zu benutzen, aber man muss sich schon darüber im Klaren, also wenn du jetzt wirklich nur so ein Terminal hast, wo eh nur Web geklickt wird oder ein bisschen Mail gemacht wird, dann kann man das beruhigt auch hinter einen packen und spart sich schon mal die IP-Adressen, wenn man jetzt nicht so viel hat, aber wenn du da aus dem Vollen schöpfen kannst, na Gott, dann schöpf aus dem Vollen. Also es gibt halt auch Anwendungen, die profitieren schon sehr davon, wenn man keinen NAT hat. Das gilt insbesondere für Telefonie-Software, Voice-over-IP oder eben auch Videokonferenzen. Das ist ja mittlerweile recht populär, nicht zu Unrecht, weil man damit eine ganze Menge Geld sparen kann. Das sind Protokolle, die sehr häufig erstmal Peer-to-Peer-Verbindungen machen auf äh, nicht gewöhnlichen Ports, dazu auch noch UDP benutzen und da gibt es mit NAT schon immer eine Menge Stress und wenn man äh, den von vornherein vermeiden möchte, dann ist man natürlich mit einer richtigen IP-Adresse ganz gut bedient.
16: Gut. Äh, erstmal vielen Dank. Würdet ihr euch noch, noch zu einer Empfehlung hinreißen lassen, äh, letzten Endes, was ist unter Kostengesichtspunkten die cleverste L Lösung wäre, wenn man jetzt eine Firewall haben will, inklusive Routerfunktion, NAT, Paketfilter, demilitarisierte Zone und VPN?
2: Nee, das dann musst du den selber raus.
3: Nee, also da würde ich jetzt auch einfach nichts dazu sagen. Das kommt wirklich immer sehr drauf an, auf das Szenario, und auch welche Bandbreiten und so weiter und so weiter. Außerdem ah. äh, würden wir dann hier jetzt letztendlich irgendwie Werbung machen für einen bestimmten Anbieter. Ja, aber wir äh, haben ich habe durchaus also einen… Ob es besser
16: ist, eine Hardware-Firewall zu nehmen
3: oder eine Software-Firewall?
0: Äh, du wirst Ach, keine Hardware-Firewall
3: finden, weil es die Hardware-Firewall hat auch Software drauf, die es letztendlich wieder macht. Also, ja, ja. Äh, ah, na,
0: gut. Software, es ist immer Software. Also wenn er irgendwas irgendwas tut, dann ist es Software. Und äh, wie gesagt, also unserer Auffassung nach ist es generell gut, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich den Code, der da läuft, auch anschauen kann. Das gilt für alle die Router, die halt Linux einsetzen und wo die Firmen auch... BSD. Äh, ja, oder auch BSD, aber BSD ist im Embedded-Bereich einfach nicht so verbreitet, die meisten nehmen Doch, schon... aber
3: du kannst den Quellcode halt nicht einsehen, Bist richtig, ja. weil, weil du bei BSD müsste er... Du kannst
0: ihn dann nicht einsehen, wenn sie ihn nicht freilegen, ja. Also das äh, bei Linux ist es quasi Pflicht, dass er eingesehen wird, weil das eben die GPL-Lizenz ist, die das erfordert. Bei BSD kann das getan werden. Ähm, und es gibt halt zahlreiche Router, wir haben sie ja vorhin schon aufgezählt, die eben das machen, die Firmware-Updates liefern und es gibt eben dann auch diese begleitenden Projekte wie OpenWRT. Dort würde ich einfach mal schauen, ob es nicht vielleicht fertige Konfigurationen gibt, die da deinen Ansprüchen genügen.
3: Mhm. Und ja? ich jetzt einen, äh, ich nehme mal an, das ist jetzt eher irgendwie ein Firmenumfeld oder ein professionelleres Umfeld, wenn es also um viele IP-Adressen und so geht, da gibt es ja. durchaus auch kommerzielle Anbieter, die äh, Linux oder äh, Open-Source-basierte Lösungen anbieten. Ähm, wo man sich jetzt aber nicht mit der ganzen Konfiguration auseinandersetzen muss, da kann man vielleicht mal irgendwie äh, nennen äh, Firmen wie Smoothwall oder äh, äh, was gibt es denn sonst noch, Gate GateProtect, SecurePoint, Astaro und dergleichen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die dir quasi Linux-basierte Lösungen anbieten mit Clicky, Bunty, Webfrontend.
0: Da findest du auch auf der Wiki-Seite schon diverse URLs und vielleicht sogar noch mehr, als ich hier gerade auf meinem... Ich weiß nicht, ob bei äh,
5: OSX Server 10.2.8
16: äh, die Firewall, die integriert ist, äh, auch IP-Tables basiert?
0: Nee. Äh, nein, weil das nicht Linux ist, sondern das ist ja äh, Darwin, was weitgehend BSD-basiert ist. Das benutzt eben das BSD-Firewall-System. Äh, also, da IPFW. Ja. Genau. Ja. Wobei, da würde ich dir durchaus zu einem Upgrade auf 10.3 Server raten. Äh, ja, das kostet
16: leider bei Apple ja nicht gerade genug. Ja, aber denke. es lohnt sich.
0: Okay Sebastian, schönen Schlaf noch.
16: Ja, alles klar. Vielen Dank für eure Zeit. Jo, tschüss.
1: tschüss. So, also zum Thema Router, Router. Ne? Ich habe jetzt, bin jetzt auch mal dem Link gefolgt und das Lustige ist, dass wir dann zum äh, Merriam-Webster's Online Dictionary kommen, die uns sagen, es gibt äh, dreimal das Nomen Router oder Router. Bei Nummer 1 steht es das heißt Router und da steht drunter One that routes. Und dann klickt man auf Nomen Nummer 2, da steht Router, One that Roots. Mhm. Alles klar. Also wir wissen mittlerweile mehr. So, äh, der Frederik aus Berlin mit ist am Telefon. Hallo Frederik. Hallo. Ja, hallo. Na, mit?
17: Ähm, ich wollte mal fragen, ob ihr mir vielleicht kurz sagen könnt, ähm, ob mein Netzwerk zu Hause ein bisschen sicher ist. Und zwar ist... Gebisschen ähm, vielleicht. Die <lacht> äh. ähm, also ich habe eine Airport-Basisstation, also ein Wireless-LAN-Router mhm. und ähm, vier Laptops. Die, also wir wohnen in einer WG und äh, die surfen halt alle darüber. Dann ist das haben wir noch eine ein
0: silberne Spiegel. oder eine weiße?
17: Eine weiße, eine, Extreme,
0: eine mhm.
17: neue. Und ähm, ja, könnt ihr mir dazu irgendwas sagen, ob die okay ist und äh, ob man da irgendwas einstellen muss, dass die vernünftig läuft oder?
0: Also mein, ähm, meines Wissens gibt es da noch keine bekannten Exploits, Ausschließen kann ich das allerdings nicht. Sicherheit ist dann natürlich von beiden Seiten zu betrachten, das Ding macht halt NAT, wie die meisten, insofern unterscheidet sich das nicht groß. Aber die
17: ACP unten macht
0: das, ne? Genau, die ACP macht es nach, nach innen und, äh, also NAT natürlich auch nach innen und nach außen, ja. äh, von daher seid ihr halt so sicher, wie man eben hinter einem NAT sein kann. Eine Firewall-Funktionalität gibt es nicht, das heißt, wenn du jetzt deine Paranoia noch ein bisschen erhöhen willst, bräuchtest du schon noch etwas zusätzliches. Das andere Problem, was wir ja auch schon angesprochen haben, ist halt grundsätzlich, wenn du WLAN hast, äh, kann dir natürlich auch jemand einfach direkt in dein Funknetz gehen aus der Nachbarwohnung. ja man
17: lokal in der Nähe sein, irgendwie,
0: oder? Ja, naja, das strahlt schon ganz schön weit. Und wenn man da irgendwie eine ordentliche Antenne irgendwo äh, in der Gegend irgendwo hinhält, dann kann das schon reingehen. Also von daher kann man sich nicht sicher sein. Ähm, es okay, ist so sicherlich kein.
17: Mac OS X, also das läuft ja fast auf allen Rechnern hier, äh, in der neuesten Version meistens. Und. Ähm das ist
0: doch von sich auch schon sicher, oder? <lacht> naja, es ist genauso, also man kann da genauso wenig von sagen, dass es sicher ist. Es gibt halt keinen Zustand sicher, wie wir da schon mehrfach äh, gebetet haben. Es ist halt ein Prozess. Bei mac OS 10 gibt es vergleichsweise wenig, also eigentlich kaum bekannte Exploits. Äh, es ist natürlich Unix und äh, da sind zahlreiche Tools drauf installiert. Man sollte halt schauen, welche Dienste man eingeschaltet hat. Es gibt da diese Dienste... Ja, Sharing. Services, genau, diese Sharing-Sachen, schalt halt einfach nur das ein, was du brauchst. FTP würde ich grundsätzlich einfach mal auslassen, auch das Personal-Sharing, äh, File-Sharing ist ein bisschen problematisch, weil es halt bei Mac OS X grundsätzlich einen Gastzugang gibt, den man so ohne weiteres nicht ausschalten kann, das ist ein bisschen bekloppt, aber was deine Airport Base Station betrifft, solltest du halt zusehen, dass du da auf jeden Fall auch nochmal ein Key drauf hast, also so ein Passwort, das ist auch noch kein hundertprozentiger Schutz. Und wenn die Liste der Rechner äh, überschaubar ist, die das benutzen, kannst du auch noch die MAC-Adressen eintragen mit diesem das Konfigurationstool.
17: Ist
3: aber alles letztendlich auch... Also bei WLAN kann man äh, fast abschließend sagen, dass es nichts gibt, was wirklich tatsächlich sicher ist. Ja, ähm, Also man muss sich schon sehr gut überlegen, ob man irgendwie WLAN haben will, selbst mit äh, 128-Bit-Verschlüsselung und von mir aus auch noch AES und Pre-Shared. Ähm, äh, Key Authentication und was weiß ich was an für ein Schnickschnack. Ähm, es ist grundsätzlich immer sehr mit Vorsicht zu genießen und man muss sich ja nicht nur überlegen, äh, irgendjemand, der da vorbeikommt, kann jetzt vielleicht meine Rechner angreifen, die ich im Netzwerk habe, sondern man muss sich auch überlegen, irgendjemand, der vorbeikommt, kann meinen Internetzugang nutzen und kann dann vielleicht von diesem Zugang aus irgendwie einen Angriff machen oder den nächsten Trojaner ins Internet veröffentlichen ähm, und dann steht irgendwann die Staatsanwaltschaft bei einem vor der Tür, weil das halt über deinen Internetzugang gegangen
0: ist. So. Ja.
2: Gibt es denn eigentlich ähm, trotz allem eine, also ein Produkt wie eine ähm, Personal Firewall für macOS? Ja, gibt es. Es gibt da. Das ist doch dann aber echt Bauanfang eigentlich, oder? Nee, das ist halt so. genau
0: das Gleiche, weil du hast mit der Personal Firewall natürlich auch die Möglichkeit, die Verbindung nach außen ah, okay. interaktiv mhm. zu steuern. Norden ich habe da hat eine dabei in seinem Paket auf jeden Fall. Ja, Norton hat nicht so einen großen, nicht so einen guten Track Record auf dem Mac, zumindest nicht in letzter Zeit. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Es gibt allerdings, was ich sehr mag, ist eine kleine Company, die heißt IP Soft. Oh Gott, Softworks. Gott, wie heißen sie denn jetzt? Also IP-Net-Sharing, oh Gott, jetzt muss ich da nochmal nachdenken, ich, oh, ich gerade nochmal, aber das ist auf ich jeden Fall, Fall sehr schön. Und ähm, IP.
1: Diese Brickhouse-Firewall, diese mit ja, dem Haus, Ja, oder? die
0: Brickhouse-Firewall die Brickhouse war eigentlich nur ein Interface, was man bei 10.3 jetzt sowieso drin hat. Mhm. Ähm, IP-Net, oh Gott, ich muss mal kurz, ich das schau mal kurz. Können wir später ja nochmal Ja, ich werf das noch ein. Gibt's was? Juti. Frederik.
17: Ja, wie, wie ist denn das mit der internen äh, Firewall von Mac OS X? Ist die denn tauglich oder...
0: Ja, das ist halt das normale IPFW von BSD Unix und da kann man eigentlich schon sehr filigran, so ähnlich wie bei Linux eben auch, genau einstellen, was eben durchgehen soll oder was nicht. Also wenn dich das interessiert, startest du mal das Terminal und gibst einfach man-ipfw ein und da findest du eigentlich alle Hinweise darauf, wie man das macht und mit dem Kommando ipfw-show kannst du anschauen, was gerade eingestellt ist. FW für Firewall. Das ist auch ganz interessant, das zu machen, weil das die Firewall, die du im GUI hast, die kümmert sich immer. Also da kann man nur recht grob anklicken, was man eigentlich haben will. Und das macht dann immer TCP und UDP irgendwie gleichzeitig. Also so richtig filigran ist das nicht. Aber das geht dann halt auf der auf der Unix Ebene so filigran, wie man das haben will.
17: Gut, okay.
0: Außerdem gibt es gerade 1034 updates sehe ich gerade, da ist sicherlich auch noch mal ein Bugfix drin. <lacht> <lacht> gut, Frederik.
17: Tiger kommt äh, jetzt auch im Sommer, ne? Im <lacht> Vierer-System.
0: Genau, eine Punkt-Null-Version hat auf jeden Fall immer ein paar hübsche Bugs.
17: Na gut. Okay. Mit. Okay, schönen Dank erstmal.
0: Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Oh,
1: der Norbert ist am Telefon. Hallo Norbert.
17: Hallo.
18: Na, Hallo. Ja, und zwar für die Windows-Benutzer. Hier geht es immer um Linux und so weiter und so fort. Wollte mal eine Lanze brechen für die Windows-Freaks. Äh, also, äh, einführend, ich fahre hier seit äh, 1992, 93, 94 mit Windows 3.11 schon im Netz gewesen und, und jetzt Windows XP. Und ich habe eigentlich noch nie irgendwann irgendwelche Würmer, Trojaner, Viren, was weiß ich was, äh, auf dem System gehabt.
2: Ja. Hast du denn die Rechner direkt am Netz angeschlossen?
18: Ja, natürlich, ja. Also früher äh, äh, Modem, ja, und jetzt über Satellit.
2: Hat vielleicht der, dein, dein Satellitenbetreiber da... Ja, Moment, natürlich, Satellitenbetreiber, na klar, die machen noch eh so komisches Internet. Was für ein Anbieter hast ja, du denn da?
18: glaube ich, ein äh, dann ist, äh, 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 oder wie das nennen
2: Sie. Was
0: ist denn ein Internet Service Provider?
18: Das ist Telekom. Also das ist SkyDSL DSL, oder was? Dieses äh, TDSL über Satellit. Mhm.
0: Ja. Das,
3: das hat ist eigentlich kein Internetzugang, was du da hast. Das hat mit den protokollen und mit dem was man im internet normalerweise spricht hat das relativ wenig zu tun ähm, und kann man daher irgendwie nicht gleichsetzen ja das ist halt doch eine sehr exotische sache und äh, dadurch äh, gibt es ja. natürlich auch äh, wenig leute die sich jetzt mit den schwachstellen da drin irgendwie beschäftigen und die also sich halt generell
2: auflösen. ist es so dass durch diese asynchrone äh, asymmetrische übertragung also ähm, die, die Pakete auf dem Hinweg gehen über einen, über einen ISDN-Anschluss oder über Telefon und die Pakete zurückkommen über einen Satellit, über die schnelle Leitung. Ähm, dadurch ist erstmal schon ein ziemlich komplexes Routing notwendig und ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie lassen oder machen das, legen das auch nur für bestimmte Protokolle an. Also du hast dann glaube ich keinen vollwertigen Internetzugang, lass mich da gern korrigieren. Aber um diese Beschleunigung zu erreichen, müssen sie eh die Pakete ein bisschen anders schicken. Und dadurch ergibt sich, denke ich, automatisch schon so eine Mini-Firewall-Funktionalität.
0: Aber da hast immer noch das gleiche DSL Problem, dass du per Mail einfach Viren empfangen kannst.
18: Dieses DSL-Modem wirkt ja wohl wie so ein, wie so ein Router nachher, ne?
3: Du hast nicht wirklich ein DSL-Modem, auch wenn dir das die Telekom-Marketing-Abteilung verkaufen will als DSL-Modem. Im Prinzip hat dieses Sky-DSL oder dsl Satellit mit DSL absolut Null zu tun. Mhm. Ähm, das ist nur, weil irgendwie der Otto Normalverbraucher gelernt hat, DSL ist schnelles Internet. Deswegen, und, äh, und Und billig, äh, deswegen nennt man das so. Hat aber mit DSL, mit der Technologie, einer Digital Subscriber-Line gar nichts zu tun. Ähm, und ist, wie gesagt, basiert auf ganz anderen Standards und ähm, ja...
18: Ja, jetzt kurz noch eine Frage. Und zwar, wie groß ist der Unterschied, was Sicherheit anbetrifft, wenn ich jetzt zum einen als Administrator ins Netz gehe oder zum anderen als Benutzer?
2: Unter Windows. Du solltest auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, immer nur als Benutzer reingehen, mhm. weil dadurch irgendwelche ähm, Programme, die du aus Versehen ausführst, sei es durch Mail oder im Browser, was auch immer, ähm, haben einfach nur Benutzerrechte und nicht Administratorrechte. Deswegen kann ich jedem nur raten, wenn es irgendwie geht, möglichst nur als Benutzer das nutzen. tue
18: ich auch und habe gute Erfahrungen, wie gesagt. Ja, äh, ja. Es ist ja auch so, dass äh, dann von außen in, 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 auf dem Benutzerkonto keine Schreibrechte bestehen für jemanden. Aber pro Trojaner kann man wohl trotzdem drauf bauen oder wie ist das?
0: Also es ist einfach dokumentiert, dass Windows tausende von Sicherheitslöchern hat, die auch täglich millionenfach ausgenutzt werden. Das ist einfach Fakt. Und dass du jetzt äh, da viel Glück gehabt hast, gehabt hast, das freut uns sehr, mhm. aber das
2: ist nicht unbedingt äh, exemplarisch und übertragbar. Ich habe bisher anderen. auch viel Glück gehabt. Ja, ich, ich klicke ich, aber auch nicht auf jedes Mail-Attachment, was mir kommt.
18: Ich betreibe eine intensive Systempflege, sprich äh, ad a und sowas alles.
2: Okay, das hilft auch.
18: Dass immer die ganze Maschine sauber gehalten wird und ich gucke auch immer nach, wie jemand hinterher und so weiter und so fort. No, okay. aber dann
1: nehmen wir dich einfach mal als das leuchtende Beispiel für den heutigen Abend.
18: Ja, gut. Danke für den, den anderen Tschüss. Tschüss.
9: Wenn Fritz rund umhält sich,
1: dann 91,9. Wir haben es 0.32 Uhr. 32.
9: Fritz Info.
1: Mit dem Wetter, die Nacht ist bewölkt, vereinzelt Schauer, die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad morgen. Regen, vereinzelt Gewitter,
8: die Temperaturen erreichen 13 bis 15 Grad. jetzt die Meldung mit Christoph von Gouthern. Der mit Haftbefehl gesuchte Islamist Metin Kaplan ist nach Angaben der Polizei untergetaucht. Die Polizei wollte ihn in Abschiebehaft nehmen. Kurz zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass es keine Hinderungsgründe für eine Ausweisung Kaplans in die Türkei gebe. Der irakische schiitische geistliche El Sadr soll den Abzug seiner Kämpfer aus der heiligen Stadt Najaf angeboten haben. Im Gegenzug müssten die Besatzertruppen die Stadt ebenfalls verlassen. Najaf ist seit April Schauplatz heftiger Kämpfe. Bei den schweren Überschwemmungen in Haiti und der Dominikanischen Republik hat es mindestens 660 Todesopfer gegeben. Mehrere hundert Menschen werden noch vermisst. Die UNO, die Europäische Union sowie Nichtregierungsorganisationen kündigten Hilfe an. Und noch eine Meldung vom Sport. Der FC Porto hat das UEFA Champions League Finale gewonnen. Der portugiesische Meister besiegte in der Arena auf Schalke den AS Monaco mit 3 zu 0. Für Porto ist es der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und der Verkehr auf Fritz A10, östlicher Berliner Ring, Schwanebeck Richtung Spreeau. Zwischen Freienbrink und Spreeau gibt es Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und Stadtverkehr Berlin, die B1 Mühlendamm-Gruner-Straße, ist zwischen Kreuzung Stralauer Straße und Kreuzung Karl-Marx-Allee gesperrt. Dort finden Instandhaltungsarbeiten statt und das noch bis 4 Uhr. Ansonsten, wo es geht, eine gute Fahrt.
7: Achtung. Sonntag ist KNFM-Tag, weil hoher Besuch. Olli Schulz und sein Hund Marie und die Band Marr bei uns hintereinander,
8: weil gleichzeitig klingt ja ungeil. Nimm ein und noch was, KNFM bleibt
7: in Berlin und in Bewegung. Sonntag findest du uns in... Zu lesen auch unter kenfm.de. Außerdem gibt es natürlich wieder 25 Freikarten für das berlin Nova Festival im Juni. Mann,
9: du willst es doch auch. Oh. Kenfm, die Fritz Radio Show mit Ken Jepsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Ja, ich habe verstanden. Und im Radio. Das heißt, Musik. Ich... Fritz.
0: übrigens ähm, rausgefunden, wie das Tool heißt für den Mac. Das möchte ich durchaus noch erwähnen. Ich habe überhaupt
1: noch nicht gesagt, wie diese Sendung heißt. Und bevor so. ich das noch nicht gesagt habe, hat Keule hier die Muppe zu halten. Das ist nämlich das Chaos Radio. Ah. Ja, da geht alles chaotisch zu. Oh. Deswegen sagt der Tim manchmal einfach so irgendwas. Noch ah. wieder der ja.
3: oder der Frank. Ja,
1: genau. Mein Name ist der Max. Tim, was wolltest du gerade?
0: Hm? Ich wollte nochmal was für die für die Macintosh-Community fallen lassen, was ganz praktisch ist, um sich, äh, also was so in den Bereich Personal Firewall reingeht, hm? gibt es eine kleine Firma, die heißt äh, Sustainable Softworks, äh, sustworks.com Das war das, ne?
1: Bitte? Das war das, wonach du vorhin... Äh
0: genau, das war das, wonach ich vorhin gegraben habe in meinem Hirn, also es nicht fand, aber das Internet hat mir äh, Antworten gegeben. Die haben das, gibt es schon sehr lange, also die ist eigentlich ein einziger Programmierer, das ist so, so diese typische One-Man-Show, die in der Macintosh-Szene sehr verbreitet ist. Man kennt das auch, so Magnusfire und solche äh, Beispiele und der Kerl macht das auch schon seit Ewigkeiten, hat ein paar ganz nette Tools, IP-Net-Monitor ist so ein äh, Analyse-Tool äh, und ip net ist halt so das, äh, was so in Richtung Personal Firewall geht. Da kann man eine ganze Menge einstellen, es gibt ein paar Sachen, die sind frei, ein paar kosten, ein paar Dollar. Aber wer da jetzt wirklich mal ähm, auf Nummer sicher gehen will, ist mit dem auf jeden Fall sehr gut bedient. Juti.
1: 0331 97 110 ist unsere Nummer, wenn ihr anrufen möchtet beim Chaos Radio. Und der Matthias ist dran. Hallo Matthias. Hallo. Nabend.
5: Hallo. Du hast eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe interessiert eure Sendung verfolgt als
18: blutjunger oder blutalter Anfänger und Ganz einfach ausgedrückt, ich habe seit einem halben Jahr erstmal einen PC und demzufolge auch mein und wie im
5: Internet. Brauche ich einen Router oder brauche ich keinen?
2: Wie gehst du denn ins Internet? Internet. Über ein Modem oder? Hast Über du einen Modem. Ge nee. 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 Die Antwort ist nein, du brauchst auch. keinen. Du benutzt Windows XP oder was? Äh, nein, du? Windows 98. Windows 98? Ja. Hm.
3: Also. Das hat jetzt mit Router oder Nicht-Router nichts zu tun, aber für Windows 98 gibt es meines Wissens nach keine Security-Updates mehr, weil der Sofort irgendwie ausgelaufen ist von Microsoft.
2: Dafür sind da auch nicht so viele Ports offen.
3: Ja, gut. Also Ja, ist jetzt die Frage, aber ein Router ist wohl kaum empfehlenswert. Also die Grund... Immer ein Router brauchst du ja hauptsächlich aus dem Grund heraus, wenn du mehrere Rechner daheim hast, die du mit dem Netz verbinden möchtest gleichzeitig und äh, das hast du ja nicht. Nee, das
2: habe ich nicht. Also dann ist vielleicht so eine Personal Firewall... Ähm, auch wenn wir jetzt irgendwie dafür hier erschlagen werden, sowas zu empfehlen. Ähm, doch, wir machen es einfach mal. Also schau mal, was es da irgendwie an Sachen gibt.
0: Gibt es da eigentlich was Open Sourceiges auf Windows im Bereich? Bezweifle hm. ich.
2: Zweifle. Selten. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge kostenlose Programme. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt unbedingt toll und sicher sind. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall kannst du mal schauen, dass du einfach mal ein, zwei, drei Stück davon ausprobierst, verschiedene. Und dann für dich entscheidest, wo du zum einen das beste Gefühl hast und wo auch irgendwie in der Presse, in der einschlägigen Presse auf irgendwelchen Webseiten oder Boards jetzt erstmal nichts Negatives aufgefallen ist.
5: Hm. Wo schaue ich
18: da am besten nach?
2: www.heise.de kann ich sehr empfehlen. Heise? Heise. H-E-I-S-E. -E. Heise. Das mhm. ist der Verlag von der ähm, ziemlich wichtigen Computerzeitschrift CT. Und die haben da so einen News-Ticker, Dann kannst du dann auch nach News suchen und da es einfach mal irgendwie den Begriff von deinem Produkt ein und dann siehst du schon, ob es da irgendwie was gab. Die und haben wenn, auch Infoseiten, ne? hast du ja. vorhin schon gesagt. Ja ne? genau, also stimmt, die haben auch, äh, ja da findest du, das ist verlinkt, da gibt es irgendwie so spezielle. Wenn
1: du da auf die Zeitschrift klickst, also bei CT, bei der Zeitschrift von Heise, es gibt Heise slash CT und da gibt es unter anderem Share und Freeware und die geben natürlich auch Empfehlungen ab, was man sich draufpacken sollte. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Kannst ja mal gucken.
0: Ja, jo. Ich mal noch. Alles klar.
2: Wunderbar. Tschüss Matthias.
0: Tschüss. Also bei der CT, da sitzen auch eine ganze Menge Hacker. Irgendwie das ist schon... Also das kann man auf jeden
2: Fall uneingeschränkt empfehlen.
0: Alte Schule ist das. Genau. genau. www.heise.de
2: security. Jo. Ja. So.
0: Und der Nächste? Der joe aus München. Hallo Joe. Hi. Grüß dich. Na, Hallo. Hallo. Ah, ich rufe
12: an und zwar bezüglich dieses tollen Geek-Themas Router oder Router. Aha. <lacht> <lacht> Mir geht die Diskussion lang mehr nicht auf den Keks, ich kenne ja. die schon seit Jahren. Dann leiste doch keinen Beitrag zu ihr. <lacht> ja, mein Beitrag ist der, frag einmal einen Briten, der wird sagen, this is a router und ein Ami wird sagen, this is a router. Das ist ganz einfach, äh, ja.
0: Regional gefärbt, ja genauso so steht es auch in der Wikipedia.
12: Also es gibt da gar kein richtig und kein falsch und das ist auch der Grund, warum es unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Aber es ist einfach eine regionale Abhängigkeit, die hier herrscht.
0: Also mir hat hier einer im Chat gerade gesagt, wer Rauter sagt, frisst auch keine Kinder.
12: Ja gut, wenn wir jetzt kleine Kinder fressen, dann haben wir dahingestellt. Ne? Ja
0: genau, aber das habe ich nicht gesagt. <lacht> okay, äh, und das mein war Thema? Achso.
12: Das war ähm, Wireless LAN. Wie mache ich das Ding wirklich sicher? Gar nicht. Ja, doch, und zwar spare ich mir erstmal sämtliche Verschlüsselungen und MAC-Adressfilters und sonst was alles und äh, ja hänge mich einfach in das Wireless-Lan rein. Am besten habe ich noch eine DMC, eine demilitarisierte Zone im Einsatz und dann baue ich einfach ein VPN über die Wireless-Verbindung auf.
2: Also das kann ich grundsätzlich auch jedem raten, der zu Hause oder auch in der Firma so ein, so ein äh, WLAN-Netz haben will, betrachtet dieses Netz einfach als externes Netz. Also tut so, als wären alle, alle Rechner, die da irgendwie über WLAN kommen, irgendwie draußen aus dem Internet kommen, mhm. generell.
3: Ja, und äh, dann eben äh, VPN, wobei VPN hatten wir ja schon, ist ein ein vage definierter Begriff. Ähm, man sollte zu äh, IPsec greifen, äh, sofern das möglich ist. Äh, das ist einfach ein Standard und äh, auch mit den entsprechenden äh, Ciphers wenn man
2: sie einstellt, äh, ein sicheres Protokoll. Klar, also VPN an sich ist ja erstmal keine Verschlüsselung, keine Sicherheit, sondern ja. ist nur eine, eine virtuelle Vernetzung von entfernten Netzwerken.
8: Richtig. Also
3: ich kann PPTP zum Beispiel betreiben, ohne dass jegliche Verschlüsselung stattfindet und selbst wenn ich bei PPTP Verschlüsselung einschalte, dann ist das also so ein ganz obskures Microsoft-Zeug, wo es also auch schon Kryptoanalysen dazu gegeben hat und das ist nun, naja, also die Sicherheit ist damit Vorsicht zu genießen. Aber jetzt zieht doch mal nicht so über
12: Microsoft her, ich finde das ein bisschen fies.
3: Warum Danke. denn? Na, ich kann in Gegenzug auch über zum Beispiel Saip herziehen. Also gegen Saip, das ist ein in der Linux verbreitetes VPN-Protokoll. Ähm, da gab es auch eine Kryptoanalyse und die ist auch sehr negativ ausgefallen. Ja, deswegen plädiere ich ja für IPsec in dem auch Fall.
2: Auch hat am Anfang wohl ein paar äh, Probleme, was die Schlüsselerzeugung mhm. anging.
3: Ja, auch Replay-Attacken sind gegen viele, äh, also gegen VTUN und ähm, und Saip äh, gibt es also Replay-Attacken. Ähm, aber PPTP war eben, es äh, ist, ist gut dokumentiert, kam riesig in der Presse raus, gibt's tolle Artikel darüber, was denn da
0: irgendwie das Problem gewesen ist oder auch nach wie vor mhm. ist. Was natürlich auch noch in den Bereich Sicherheit reinfällt, wenn du dein WLAN jetzt einfach aufmachst, ohne Verschlüsselung, kann sich natürlich jetzt auch jeder erstmal auf deinem Router einbuchen und dann ist es natürlich auch sehr viel einfacher DOS-Attacken zu fahren, also sozusagen direkt in dein Netz reinzugehen und deine Rechner irgendwie zu mhm. überschwemmen, Richtig. viele Pakete oder zu verschicken und dann ist halt auch nicht schön. Also von daher...
3: Dir ja, deine Netzbandbreite abzuziehen oder eben wie gesagt deinen Internetanschluss <lacht> zu missbrauchen für irgendwelche Dinge im Netz, also sei es irgendwie Verbreitung von Raubkopien, sei es irgendwie welche Verbreitung von Trojanern, Würmern, Viren und das ist dann letztendlich dein Problem, weil du derjenige bist, der dieses offene Netz betrieben hat.
12: Aber selbstverständlich, genau dafür habe ich ja meine DMC im Einsatz. Er wird genau bis zu meinem Router kommen.
0: Ja, na gut, ich meine, wenn du halt gut Bescheid weißt, dann bist du natürlich auf jeden Fall schon mal auf einer sichereren Seite, aber äh, dann weißt du halt auch, dass das alles immer nicht so einfach zu beantworten mhm. ist. Zumal jetzt die äh, neueren WLAN-Produkte ja auch äh, eine aktualisierte Verschlüsselung haben. ist das noch gleich? WPA? Ja. Ich weiß nicht, gibt es da ja, schon eine Kryptoanalyse?
3: Na, WPA ist ja selber keine Verschlüsselung, sondern das ist ein ganzes Framework. Das ist das, oh Gott, das 8021F, glaube ich, gewesen. Ist klar. Ähm, das und, ist eine ähm, extra Sendung. Genau, da kann man eine ganze Sendung drüber machen. Es ist ein, ein ja. wie soll ich sagen, ein, ein Konglomerat von tausend Standards und Protokollen, die zusammen so etwas wie Sicherheit herstellen sollen. Ist auch alles sehr vielversprechend, aber neu und keiner implementiert es so richtig vollständig und die Interoperabilität ja. zwischen unterschiedlichen Herstellern ist noch nicht so toll und so weiter und so weiter.
2: Also grundsätzlich gilt auf jeden Fall für, für alle Wireless LANs, ähm, bei eurer Basisstation, seht zu, dass die Netzwerke eigentlich nicht gebroadcastet wird, äh, schaltet die Webverschlüsselung ein und ähm, sicherheitshalber auch noch irgendwie die MAC-Adressen, also dass nur bestimmte MAC-Adressen sich einbuchen können, dann macht er da auf jeden Fall den Wardrivern äh, oder Leuten, die irgendwie draußen mit dem Laptop vorbeigehen, das Spiel ein bisschen schwerer
3: aber wirklich nur ein kleines bisschen. Also das ist eine Sicherheitsimulation, die man da bezeugt.
2: Naja, es ist so ein bisschen wie mit mit den Fahrrädern, die irgendwo angeschlossen sind. Und die einen haben halt irgendwie ein ziemlich billiges, ziemlich einfaches Schloss und die anderen haben halt irgendwie ein, ein ziemlich teures, ziemlich starkes, massives Schloss. Und wenn jetzt der DEEP hingeht, die Fahrräder sind alle gleichwertig, dann wird er natürlich zuerst das nehmen, was irgendwie jetzt das schwache Schloss hat. So, damit verlagert ihr das, war das Problem nur, aber ihr seid dann konkret nicht betroffen. Wenn ihr, im Gegensatz zu den drei anderen Nachbarn, die auch ihre Waveline-Netze offen haben, wenn ihr dann eine Verschlüsselung habt, das Netz versteckt habt, dann seid ihr mit Sicherheit nicht die Ersten.
12: Ja. Das ist das gleiche Prinzip, wie ob ich jetzt Linux oder Windows einsetze. Wenn ich Linux einsetze, davon gibt es noch nicht ganz so viele wie Windows, ist die kritische Masse nicht da. Und der Angriff ist etwas schwieriger, aufgrund von Security by Obscurity, wie man so schön sagt.
2: Na, das ist so ähm, generell nicht zu sagen.
3: Generell nicht,
12: nein, aber tendenziell, was die kritische Masse betrifft.
3: Das ist ein Punkt. Es ähm, ist schon auch so, aber da ich will wirklich nicht in diese leidige Diskussion sein, die ist auch nicht Thema des Abends. Aber ja. es ist schon tatsächlich so, dass ähm, man eben äh, in der freien Software-Szene, und das hat mit Linux jetzt mal gar nicht ganz konkret nichts zu tun. Äh, vor allem irgendwo so implementiert, wie man es technologisch und eben auch unter Sicherheitsaspekten für sinnvoll hält und nicht äh, irgendwelche tollen bunten äh, Features implementiert und sich über die Sicherheit sehr wenig Gedanken macht. Wie das oder, die oder
2: die Sales-Abteilung drängelt, dass die Release endlich fertig werden muss.
3: Genau, richtig. Äh,
12: hast du zu ich gerade nochmal die Faustregel Hand? wie lange muss ein Verschlüsselungsalgorithmus offengelegt sein, bis er als sicher gilt?
0: Da gibt es glaube ich auch so lange, raus, bis er widerlegt ist. Also, also ich meine... Äh, <lacht>
3: über Algorithmen zu diskutieren, ist, denke ich, irgendwie relativ. Okay, das ist nicht Thema des Tages. Nein, Joe, nein
1: ich, ganz kurz, Jungs. Wir haben nur noch zwölf Minuten Zeit, noch ein paar genau. Anrufer, äh, bevor wir jetzt hier ins Klönen geraten. Verstehe, genau. äh, Joe, das war's doch grob, alles grob, klar, ne? Alles, alles klar. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. So, eine Frage, nämlich die man sich öfter mal stellt, äh, kommt von Jan aus Berlin. Hallo, bei Jan.
4: Ja, schönen guten Abend. Hallo, guten Morgen. Ich habe einfach die Frage. Ich habe ein ganz einfaches. Norton Personal Firewall, haben vielleicht mehrere das Programm. Da ist noch die Möglichkeit unter erweiterten Einstellungen Schutz für UDP zu aktivieren. Soll ich das machen oder nicht? Ja. Generell ja.
3: Ja. Gut, das war's schon.
18: Alles klar,
0: okay. danke. Und wir können das auch nochmal kurz erläutern. Ich weiß gar nicht, ob wir das so äh, am die Anfang erklärt, erklärt haben. Worden. Ja, also man spricht ja immer von TCP-IP. Tatsächlich gibt es zwei... Protokolle, die im Wesentlichen äh, über IP benutzt werden, nämlich TCP und UDP. Die unterscheiden sich insofern als dass TCP eben für dauerhafte Verbindungen, wie man sie zum Beispiel beim Webklicken benutzt, äh, verwendet werden und UDP kommt zum Beispiel bei, bei Spielen und äh, bei der Telefonie über das Internet zum Einsatz. Aber es ist letztlich genauso ein Problem wie äh, TCP auch. Von daher grundsätzlich ja. Ja,
2: gut. Ja? Danke. Okay, ja, tschüss. Bitte. Tschüss.
0: Ähm, ja, was wir noch nicht erwähnt haben. Max, schnell. <lacht> Der
2: Max war gerade. Also, winkeln. Naja, nicht ganz. Aber. Bevor
0: uns einer Vorwurf, wir hätten jetzt nicht alles erwähnt, ähm, ist natürlich die Sache mit den Proxys, das ist ja auch ein sehr populäres Wort. Da hat man jetzt noch nichts ja, zu gesagt. Also
2: oder? Ich, vielleicht sollten wir vorher noch, weil es ja auch noch äh, Leuten auf dem Herzen liegt, äh, nochmal diese Geschichte erwähnen, wenn Leute Personal Firewalls haben und ähm, so eine Funktion aktiviert haben, dass sämtliche Angriffe, sämtliche Verbindungsversuche von außen protokolliert werden, poppen Fenster auf und wir kriegen pro Monat auch etliche Mails als TCC, wo dann Leute sagen, Hilfe, auf, meinem, auf meiner Personal Firewall da ist jetzt so ein Warnfenster aufgegangen und ich bin versucht worden zu hacken oder so. Und dann fragen wir nochmal nach, so was ist ein ja, da war dann irgendwie ein ICMP-Request von, von irgendeiner IP-Adresse. Ähm, da müssen wir den Leuten erstmal sagen, naja, das ist halt ein Ping. Also da hat jemand nur geguckt, ob es irgendwie den Rechner gibt. So, das ist was ganz harmloses. Und ähm, da müssen die Leute natürlich da draußen auch lernen, dann so ein bisschen zu unterscheiden, also was sind jetzt wirklich gefährliche Angriffe? Das heißt gefährlich, also wenn es ist ein ernsthafter Versuch oder was ist einfach nur so ein routinemäßiges ähm, Anklopfen an Türen, ob irgendjemand da ist. So und da werden Entschuldige mal,
1: wenn jemand routinemäßig einfach mal an meine Tür klopft, ja, dann gibt's Ärger. Also ja, wieso ist so, so,
0: der Schornsteinfeger? So. Also nein, Ding. ich meine, wieso, weil das
1: beantwortet jetzt die Frage, wieso gibt es da irgendeinen Test, ob mein Rechner nun wirklich da ist oder nicht, wieso?
0: Wieso? Na, weil er, keine Ahnung. Weil er Teil des Internets ist. Und ja, eben. Weil jemand mit dir kommunizieren
3: möchte und irgendwie guckt, ob du tatsächlich da bist.
2: Das muss ja nicht gleich was Böses sein. Vor allem auch, wenn du äh, dynamische IP-Adressen hast, wenn du dich irgendwo einwählst per DSL, dann kann ja unter der gleichen IP-Adresse gestern ein anderer Rechner da gewesen mhm. sein oder auch noch vor zehn Minuten. So, und wenn der jetzt irgendeinen Service offen hatte und jemand versucht nochmal zu gehen, sei es jetzt ein Webserver oder ein File-Sharing-Dienst, so, dann ist natürlich aber dann dein Rechner unter der IP-Adresse und entsprechend gibt es bei dir so eine Warnmeldung und du weißt gar nicht warum und vielleicht wollte gar nicht jemand gar nichts Böses von dir. Mhm. So, insofern ähm, äh, relaxen. Äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass diese Personal Firewall irgendwie so eine Sachen erkannt hat, keine Gedanken machen, alles wird gut. Also Ping ist halt generell, das ist so, so der einfachste Test, den man im Internet überhaupt machen kann.
0: Technisch steckt da ICMP dahinter, das ist so eine Variante von dem IP, das ist was vollkommen normal ist. da muss man keine Angst vor haben.
3: Ja, ähm, Vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal ansprechen, ich glaube der Fehler Nummer eins bei der Konfiguration von Firewalls ist, dass Leute ICMP pauschal sperren, also das ist dieses äh, Protokoll, ICMP, Internet Control Message Protocol. Das ist wie TCP und UDP, wie Tim gerade erklärt hat, eben eines dieser Protokolle, die auf IP verwendet werden. Und ICMP dient einer Reihe von Dingen, die notwendig sind, dass das Netz überhaupt funktioniert. Das geht also nicht nur um diese Ping-Anfragen, sondern es geht um zum Beispiel das sogenannte Path MTU discovery das ich nicht erklären werde, das führt zu weit, solange ist die Sendung <lacht> nicht mehr. Aber es sind einfach Funktionalitäten, die notwendig sind, damit das Netz sauber funktioniert. Ähm, und dann gibt's halt so eine ganze Reihe von Pseudo-Administratoren mit Pseudo-Wissen, die also sagen, oh ICMP ist böse, das wird gesperrt und dann äh, funktioniert das Netz halt nicht mehr so, wie
0: es sein sollte. Genau, man muss halt immer wissen, was man tut. Was Jetzt das nochmal abrunden, wir müssen das erwähnen mit, den, äh, mit der Firewall-Geschichte. Also lange bevor solche Sachen wie Maskerading und äh, die ja, weiterentwickelten Firewall-Systeme überhaupt auf den Markt kamen, waren halt Proxys so immer äh, das, was man als erstes für eine Firewall hielt oder auch das gehört sozusagen dazu. Das bezieht sich, also ein, wenn man von einem Proxy spricht, meint man in der Regel einen Web-Proxy, das ist einfach ein Programm, was sich zwischen meinen Webbrowser und alle Webserver, die ich anklicke, dazwischen mhm. hängt. Äh, Webbrowser ist
2: ein sehr populäres Programm.
0: Ja gut, das sind jetzt die, die erstmal raus, rausfiltern, ja. also ein Proxy generell ist erstmal an sich keine schlechte Idee, der versucht halt den Traffic nach draußen, mhm. damals musste man noch viel dafür bezahlen, mhm. bei Flatrates ist das nicht mehr so ein Thema, ähm, zwischenzuspeichern, wenn eine Seite schon
2: mal abgerufen wurde vom internen Netz, dann Hieß auch liefert das halt Prox -Proxy der Proxy, Proxy Cache, genau. Cache, Cache genau Cache und ähm, ist damit eigentlich auch vergleichbar mit der Cache-Funktion im Browser, da könnt ihr euch mal durch die Optionen durchklicken oder mal googeln, was es ist. Genau, nichts anderes macht auch dieser ja, externe. Ein
0: Proxy kann auch ein richtiger Schmerz im Hintern sein, vor allem so bei Firmen, die es irgendwie gar nicht so begreifen und der Meinung sind, man braucht ja auch nur Web auf diesem Planeten, wenn man da irgendwie so mit so einem halbwegs gut installierten Laptop hinkommt und dann so seine Programme startet und nichts geht erstmal, was soll weil das denn Web passieren? Ist. Ich weiß nicht, aber es gibt so Orte. Ja, und ähm, nicht selten ist dann eben auch zusätzlich nicht nur alles, nicht nur alle Ports gesperrt, sondern dann auch noch ein Proxy. Ein Proxy kann. Naja, kann eine Hilfe sein, aber meistens macht er eher ein bisschen Ärger, weil man ihn nicht äh, zuverlässig sagen kann, dass irgendwie eine Seite auf dem Server sich jetzt äh, doch wirklich geändert hat und man möchte jetzt bitte mal die aktuelle Version haben und er liefert einem immer nur die Kopie. Das ist so ein bisschen doof. Also, aber ist Proxys es nicht auch so, dass, dass, das im, dass im Endeffekt, äh, zum Beispiel wenn ich mich jetzt über die Uni einlogge
1: äh, als mein Provider, dass da auch erstmal so eine Art Proxy steht, auf dem dann die Webseite abgerufen
0: das wird? Das hängt mal ganz von deiner Uni ab. Also ja, wenn du zu kommt. Mir in die Uni kommst, da gibt es richtiges Internet. Also das, das, ist ist das ist eben Thema auch IP vielleicht
3: anderes. an der Stelle nochmal zu erwähnen bei diesen Proxies, ja. Das hat dann, also ein, ein Netzwerkzugang hinter einem Proxy ist nicht mit einem Internetzugang zu verwechseln. Das hat mit dem Internet eigentlich überhaupt nichts zu tun. Nur weil ich ein paar Webseiten sehe, heißt es noch lange nicht, dass ich mit dem Internet verbunden bin. Ja? Die, wenn ich einen Proxy irgendwo habe in einer äh, bei einem Internet oder was auch immer Zugang, bei einem Webzugang, sagen wir mal, ähm, dann wird diese eine Verbindung, die ich normalerweise habe, zwischen dem Client, also dem Browser und dem Server, in diesem Fall der Webserver, wird aufgespalten in zwei Verbindungen. Ich habe eigentlich nur von meinem PC aus, von dem Browser eine Verbindung zum Proxy und der Proxy macht dann selber eine Verbindung auf zum Server. Im Grunde ist also hier eine, eine ganz strikte Trennung auf einer ganz anderen Ebene vollzogen und äh, demnach ist das äh, aus Sicht eines Netzwerkers kein Internetzugang. In kein ganz Sarah kurz, wir
1: haben, wir haben noch fünf Minuten Zeit bis zum Ende der Sendung. Der äh, Sebastian aus Coburg. Hallo Sebastian.
13: Hallo?
1: Ist schon futsch? Schade. Sorry. Ähm, und der Manuel aus Hennigsdorf noch.
2: Ja, morgen. Ganz kurz, schieß los. Mahlzeit.
7: Ja, folgendes Problem. Ich hatte kürzlich folgenden Vorfall, dass über meinem äh, Router wirklich bloß Port 80 freigegeben war und ich das Problem hatte, dass ich über den Port 80 tatsächlich Quellcode über meinem Browser auf meinem Rechner installiert habe, der ernsthaft versucht hat, eine DFÜ-Verbindung äh, einzurichten. Lässt sich sowas unter Umständen vermeiden oder verhindern?
2: Das war dann bestimmt so ein, so ein ActiveX-Control oder sowas? Das ist gut möglich. Ja, ja, doch, das könnte hinkommen. Dann können wir dir einfach mal Mozilla als Browser empfehlen, anstelle hm. des Internet Explorers. Genau.
0: Ja. ja, so, so, ja. Äh, so obskure Sachen wie Java und ActiveX, das sollte man auf seinem Browser ausschalten.
2: Ja, na,
7: manchmal braucht man es ja leider doch, genauso wie mit Windows. Eigentlich will man es nicht und trotzdem kann ist man nicht
0: Das ist halt die Frage, Dann für ja, ja
2: bestimmte Seiten immer noch den Internet Explorer benutzen. Ja, gut. Das die hinreicht vertrauenswürdig Also mein ist Computer kennt überhaupt gar kein ActiveX und ich vermisse nichts.
0: Echt jetzt,
2: ja?
7: Ja. Also ja. Ich hab's eine Zeit lang mal deaktiviert
3: und hab dann festgestellt, na gut, eigentlich funktioniert doch nicht
7: so.
0: Ja, aber das, das kommt ja dann alle Jubeljahre mal vor. Ja, aber das sind auch Dinge, die will man gar nicht, dass die funktionieren auf dem Computer.
3: Richtig. Ist halt die Frage, was ich will. Äh, brauche ich irgendwelche obskure Funktionalität, die von, äh, die von, äh, Irgendwelchen Website-Betreibern angeboten wird ähm, in äh, ActiveX äh, oder will ich irgendwie meinen Rechner sicher haben? Das sind halt irgendwie zwei Fragen, die ich mir stellen muss und dann muss ich mich halt irgendwie für eine Seite entscheiden. Ja, das ist
2: richtig. Okay, Manuel. Gut, das war's von mir. Gute Nacht. Tschüss. Ja, tschüss. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir auf www.ccc.de ähm einen Hinweis darauf haben, wie man sein Windows zumindest ein kleines bisschen sicherer machen kann, indem man nämlich alle nicht benötigten Dienste abschaltet, damit dann auch weniger Ports oder möglichst gar keine Ports von außen offen sind. Da gibt es auch eine kleine Erklärung dazu, was das alles mit dem Sasserwurm zu tun hat und wie wir dazu stehen, uh, www.ccc.de und dann im Moment gleich die oberste Meldung, Hacker, Stopfen, Windows, Sicherheitslöcher oder so ähnlich.
0: Und ich will nochmal auf die Mitmachseite in der Wikipedia hinweisen, den Link findet ihr auf chaosradioccc.de auf dem Artikel zu dieser Sendung, dort könnt ihr auch äh, Tipps, wenn ihr welche habt, äh, Anmerkungen, Uls und so weiter, dort einfach noch mit eintragen, dann ist das ein schönes Dokument für alle, die jetzt nochmal nachlesen wollen, worum das hier eigentlich alles ging. Und natürlich haben wir das ein oder andere äh, nicht äh, beantworten können, weil die Zeit einfach knapp ist, aber ich möchte mich nochmal bedanken, hier insbesondere bei dem vollständig überlaufenden Chaos-Radio-Chat, da hatten wir zeitweilig 120 Leute drin, die haben sich hier alle sehr äh, bemüht und ich denke, die werden auch noch ein bisschen drin rumbleiben, äh, rumhängen in dem Chat, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr noch eine Frage habt, dann könnt ihr einfach mal dorthin marschieren, auf irc.freenote.net, in den Chaos-Radio-Kanal.
2: Ja und ähm, wir sollten vielleicht noch ganz kurz auf die VOS hinweisen. Genau. Wizards of Ost, die ist am Wochenende um den um 10. 11, 10. bis 12. 12. Ja. Juni in Berlin gibt's
0: eine Veranstaltung, die heißt Wizards of Oz, die sich mit Open Source Technologien äh, auseinandersetzt, vor allem sehr viel auch mit Lizenzen. Dort werden auch ein paar sehr ähm, bekannte Sprecher sein. Lorenz Lessig äh, wird dort eine Rede halten. Der Gründer der Wikipedia ist vor Ort und es gibt da sehr interessante Pan Panels. Die Creative Commons äh, Gruppe Deutschland wird sich dort äh, gründen. Am äh, 11. Juni am Freitag gibt es auch eine Wikipedia-Party in der Seabase am Abend. Das ist sicherlich auch sehr interessant, wo die ganze Community zusammenkommt. Also es ist eine Menge los mhm. und wir werden da auch... Auf unserer Webseite nochmal darüber informieren.
2: Wobei das Ganze also mehr eine sag ich mal, theoretische Veranstaltung ist, also da wird nicht so ähm, angepackt, es gibt kein Hackcenter oder so wie auf dem Kongress, also das ist schon noch eine andere Zielrichtung. Aber wer da irgendwie Interesse hat an den Hintergründen und auch mal so ein bisschen äh, diskutieren will mit anderen Leuten über freie Software, freien Content, der ist da genau richtig aufgehoben. Softwarepatente, ich weiß, Max. Wir sind ja durch.
1: Ja, wir sind ja auch durch. Bevor jetzt nur noch einer sagt, außerdem kann man sich da auch mal am Sack rauen, wenn man gar nichts da zu tun hat. Fällt mir noch ein. Sage ich jetzt einfach mal, das waren Frank, Harald, Tim und Max. Chaos Radio, Ausgabe Nummer 92 zum Thema Firewalls nachzulesen, habt ihr ja alles schon gehört. Wir sagen Tschüss, viel Spaß beim Nightflight mit Martin Petersdorf. Macht's gut. Tschüss.
0: Okay, ciao.